Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Uh, mit navn er Nikolaj, tror jeg. Og uh, med mig på linjen har jeg uh, nogle andre. Jeg, jeg ved ikke, hvem I er. Og uh, noget som helst er mere længere, efter vi har set den her film her. Men jeg tror måske, Christian er med på linjen. Christian, er du der, og er det dig? Hej derude, og velkommen til fredag den 13. Hvis den var blevet instrueret af John Waters. Ja, ja måske. Jeg kan følge dig i hvert fald meget langt hen ad vejen. Ja. Uh, Morsingbo, er du derude? I thought that I knew all there was to know about the crying game. Ah, uh, welcome, creatures of the night, to this wonderful classic movie in the horror genre. A movie that has stood the test of time. Nej, jeg kan simpelthen ikke mere. Jeg har simpelthen aldrig hørt den her film før. Men det bliver da simpelthen så spændende om det, jeg snakker om. Åh, oh, ja. men altså, prøv her. Jeg synes, inden, lad os lige få noget formalia af banen her, inden vi kaster os over det der øh, hovedværk i, øh, <laughs> i filmhistorien, som vi skal tale om her i dag. Øh, Christian, du mindede både Morsikboen og jeg om noget her, lige inden vi gik på optagelsen. Hvad er det, der er så specielt ved den her episode her? Jamen, øh, tillykke. Det er jo afsnit nummer 200. Woohoo! Ja, det må man sige. Nummer 200, det er jo, det er jo, det er jo sindssygt. Ja, det er vanvittigt. Og det er, jo, og det er jo, altså, det der, når man smider øh, afsnit ud, som bare øh, 20 minutter, eller 30 minutter, eller en time her, og sådan, ikke, så er det jo, prøver, så er det jo edder med, man nemt at runde, øh, runde 200 afsnit. Det er der jo nogle podcast, der gør. Prøv, altså, vi op og lave de her absurd lange afsnit, og også med dertilhørende... Øh, virkelig meget forberedelse og virkelig meget efterarbejde, så, så er det jo helt vanvittigt, helt nærmest sygeligt. Fordi vi så mange gange har rundet en milepæl af denne, så er det jo allerede en tradition at spørge Morsingbo, er der, er der noget særligt, nogen særlige afsnit eller noget, der sådan, øh, står ud for dig, noget, der har været særlig sjovt at lave eller meneværdigt, eller noget, hvor du tænker, øh, det gør jeg aldrig nogensinde igen, og øh, det vil måske være at vise sin hånd for meget, hvis du nævner en dansk film. <laughs> Damn it! Jeg har søgt mig, nej. Øh. Ej, lad os se, hvad, vi, hvad der sker, når vi kommer til at snakke om det. Men, <laughs> men, øh, men det er jo nogle af de, måske nogle af de klassiske ting. Ikke? Jeg var virkelig ikke særlig glad for Casino Royale 1967-filmen, da vi snakkede om den i vores James Bond-serie. Og... Øh, for, på den negative side osv. Men det er jo fedt at se noget skidt, øh, mm. for ellers kan man ikke vide, hvad der er godt, vel? Altså, øh, og det er jo super sjovt, og kan også være vildt skæt at snakke om. Ikke? Altså, øh, men ellers så er det jo, 
stadigvæk nogle af de klassikere, vi har lavet som, som øh, vores western-serie og vores Star Wars. Øh, jeg synes, det har været rigtig fedt at komme i gang med, med den nye trilogi af, af Star Wars-film. Øh, hvad man så synes om dem eller ej, så, så har det været fedt at, at, komme, at komme tilbage til det univers og, 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 og snakke om episodefilmene igen. Ikke? Altså, ellers er det jo bare et væld af, af minder og tanker og sjove timer sammen med, sammen med jer. Ikke? Som, så, så jeg nyder det. Jeg nyder sådan set hvert afsnit. Om det er en god film eller ej, så er det jo hyggeligt at lave. Ikke? Altså. Og så er der selvfølgelig masser af små ting, som, som man tænker om, man husker tilbage på, 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 på godt og ondt. Ikke? Her tænker jeg mere som, om filmens kvalitet. Ikke? Altså, men, men også ting, der, der opstår. Ikke? Altså, og om, om, om visse folk får deres priser, eller de ikke får dem, og reaktionerne derpå, og, og så videre. Ikke? Altså, det, det, det. Det vil jo til evig tid være, være, være klassisk. Åh, <laughs> oh, gud. John Houston. <laughs> nej, 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 nej. Ja, og jeg, jeg er jo fuldstændig enig med dig, Morsingbog. Der er jo nogle konge øh, afsnit, og nogle typisk afsnit, og nogle virkelig, altså nogle, ja. Øh, jeg må sige, sådan en af de ting, som også er blevet sådan lidt øh, for mig, der er mange af de der film, vi kender og kender rigtig godt, som vi så har vendt tilbage til at tale om, og det, det har været en stor, øh, synes jeg, fornøjelse at øh, dykke ned dykke ekstra dybt ned i nogle værker, som vi kender rigtig godt. Og i, og i bund og grund synes jeg jo, at det er det, vi skal gøre med det her format her. Øh, fordi så har filmene fået lov til at leve det liv for allerede, og vi har fået lov til at nyde dem uspoleret. Fordi der er, der er sgu mange ting, nu ser vi tit spoilers omkring at afsløre noget, men, men i måden det ord også kan betyde, nemlig at spolere, så er der jo ting, der, der krakelerer blandt altså i film, som man egentlig er rigtig godt at kunne lide, når man sådan virkelig lige går dem efter. Men noget af det positive, synes jeg, det er, at selvom der er masser af sådan sprækker, der viser sig, så har øh, i langt de fleste tilfælde, så har det faktisk øget øh, kærligheden til, til de film, vi har talt om, at, øh, at virkelig dykke ned og se, fordi hver gang man taler om, at der så dukker et par skønhedspletter op, hvor man siger, at det var ikke godt, eller det kan jeg godt se, der egentlig aldrig tænkt over. For hver gang det sker, så synes jeg, at der er 10 eller 20 eller 30 ting, hvor man opdager, fantastiske elementer i de film, vi taler om. Jo, simpelthen bare fordi, at når man bruger 90 minutter eller, to, eller 100 minutter eller 150 minutter eller hvad på en, på en spillefilm på at se den, så ligger der jo uendeligt mange flere timers arbejde i de film for de folk, der har lavet dem. Så det er klart, der må være en masse ting, som, hvor det er meget hårdt og meget arrogant jo bare lige at sætte sig ned og se en film og så sige, næh, tre stjerner ud af seks stjerner eller fem eller syv ud af ti eller sådan noget, hvor man prøver, at det, det er folk har brugt overvis på at lave det her og at der er så meget god kvalitet i rigtig mange af de film, vi har set og der har bare også været positivt at se, hvor meget god kvalitet der har været i nogle af de, de, de øh, film, jeg havde mindre forventninger til øh, det har været rigtigt, det synes jeg faktisk har været sådan en af de helt store ting, altså, så jeg synes i virkeligheden Frygten kunne have været, at man mistede glæden ved nogle af de film ved at gå så hårdt til værks på dem, og jeg synes, i langt de fleste tilfælde, der har det været lige det modsatte. Øh, så så det, det har været en meget stor øh, positiv oplevelse for mig. Det sagt, så vil jeg sige, en af de ting, jeg virkelig også har begyndt at sætte stor pris på, det er, når vi går ind til en film, som ingen af os har set før. <laughs> og med, med den der følelse af, hvad, hvad, hvad skal vi se nu? Og en gang imellem, blandt andet i dag, så rammer vi en film, som ikke nok med, at vi ikke har set. Vi ved stort set ingenting om den på forhånd. Og jeg ved godt, der er et stort kult følge for netop den her film og den sag, som vi skal tale om i dag. Men det er, det er en film, som ingen af os har set. Jeg ved ikke, hvor meget 
du ved vidste om dem på forhånd, Christian. Det er lige før, du måske er den, der vidste mest om dem på forhånd. Det var også, skal vi sige, dit forslag. Så er du smidt under bussen. Åh, Nikolaj. Bastet. Det var en af vores øh, kære lytter, som har foreslået. Øh, det var en... Øh, en, 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 en en, en, en købsnæs, øh, som øh, meget gerne ville, ville, ville have os til at snakke om det her. Jeg vil sige, jeg kendte titlen og kendte til begrebet her, og havde i virkeligheden kun den fordom med ind, at det var sådan en øh, slags øh, fredag den 13. rip-off, og at det på et eller andet tidspunkt bliver til en spoof-serie, men hvis nok ikke var det fra starten. Og så var jeg faktisk øh, totalt out. Jeg, jeg kan ikke huske på noget tidspunkt rigtigt at have set Bare så meget som frame grabs eller noget fra den anden, lige når man har scrollet forbi på IMDb. Og jeg tror for morsymbolen, for dit vedkommende, du anede slet ikke, hvad vi skulle ind til, vel? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg, jeg var inde forbi IMDb, øh, øh, og det er jo Halloween-tid, øh, også her, hvor vi optager afsnittet. Øh, øh, mm. Hvor de selvfølgelig altid jo lister en masse horrorfilm og ting, man skal se osv. Og så havde de bare lavet sådan en lang liste over horrorfilmserier. Ja. Øh, filmserie øh, og tænkte, oh, så, må den, så, må den, så må den være derinde så er den med, ikke godt? og den var altså meget, 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 meget lang den her liste, og der var ikke <laughs> noget som helst sleep away camp derinde <laughs> altså overhovedet <laughs> så var sådan, okay og jeg anede intet om, det er klart, der er jo den er jo så blevet berømt for, for øh, dens twist, eller hvad man skal sige det, ikke? altså, øh, som vi selvfølgelig kommer til at snakke en, en, en masse om og det, det er der så åbenbart mange, der har der har opdaget inden de, de, de ser filmen i dag, ikke? Altså, mm. men det anede jeg ingenting om. Det, det må jeg sige. Øh, heldigvis. Ja. Og jeg vil sige, det anede jeg heller ingenting om, da filmen starter. Vi kommer til at tale om, hvornår vi gætter, hvilke ting i forhold til alt muligt, hvad der foregår, hvad vi ikke gætter og sådan noget. Ikke? Men, men jeg anede absolut ingenting heller, da jeg gik, uh, gik ind til den her. Uh, Christian, det var en lille smule for Morsing, hvor der er om, <laughs> om, uh, om oplevelsen med 200 afsnit uh, filmpodcast for folket, og, og det er lidt, det er ikke 100% unikt, det er sket et par enkelte gange før, men det er med ikke sket ofte, at vi er gået til en film, hvor ingen af os har set den på forhånd. Uh, hvad, hvad, hvad tænker du her? Hvad er, hvad er dine minder om... Øh, du kan få lov til at svare på det samme før, som vi andre vil svare på, <laughs> inden vi tog hul på filmen i dag. Se, så ivrig er Morsingborn og jeg efter at komme til at snakke om den her film, du har valgt ja, til os. Tak, tak, tak. tak. <laughs> Jamen altså, vi har jo, da vi lavede afsnit 100 af uh, Christmas Story, der snakkede vi jo lidt om, hvad fanden der skete de første 100 afsnit, så jeg har ligesom forsøgt at reflektere lidt over, hvad der så skete de sidste 100 afsnit her, øh, og jeg synes, vi er kommet rundt i mange spændende hjørner, altså vi fik jo en tur mere med, med sexløberne øh, Goes West, det synes jeg var super fedt, fordi det ligesom var som om, at det var, det var anden del af min udvikling, nu var jeg ligesom nu var jeg lidt mere med på nogle af symbolikkerne, så det synes jeg var super fedt, øh, og har virkelig øh, blod på øh, sporene til at øh, kaste, os, kaste mig over endnu en, det, det synes jeg kunne være rigtig fedt, men jeg synes også, vi har, vi har dykket dybt. Altså, vi fik startet på Spielberg, og det er om noget en mundfuld. Det står lidt stille lige nu, men vi har lige en, en, en sort-hvid minepæl, vi skal hen over. Og så kommer der forhåbentlig noget mere skub i det, men jeg, jeg synes, vi har haft mange gode snakke. Også film, som måske ikke sådan lige er det, folk tænker. Altså, vi har jo været en meget... Jeg vil ikke sige mainstream, men vi har haft mange film, som folk kender... Og så fik vi lige pludselig det her, det her fedt med, at lad os for fan prøve at dykke ned i noget mere horror, og det synes jeg har været skide sjovt. Øhm, det her nyt rigtig meget at snakke om fredag den 13., og vi 
mangler selvfølgelig nogle afsnit, og de kommer også øh, forhåbentlig i det nye år, men vi har en, en lidt større plan omkring dem. Øh, men øh, more about that after New Year's. Um, så det synes jeg har været fedt. Jeg var helt vild med, da vi snakkede Flash Gordon. Det var noget af det, som Nikolaj fik mig utrolig tændt på, og det synes jeg altså bare var super fedt. Snakke om de gamle serials, lige netop fordi vi har snakket så meget om Både Star Wars, men også det er sådan lidt mere den kommercielle del af Steven Spielberg med, med Indiana Jones og hvad, hvad fanden var egentlig ophavet til alt det her. Så måtte vi jo lige have den der 1980-film klemt med ind. Ikke? Så, så det er meget godt i det, men også ikke, at man bare tager det hele for gode varer og siger, at alt Flash Gordon er fantastisk. Så kunne man ligesom også få det opvejet lidt og så, så få den film med der. Men, men ellers, jeg, jeg synes, det var super fedt. Jeg var helt vild med Mad Max igen, fordi det ikke var noget, hvor jeg var bekendt med dem alle sammen. Øh, og så for hele evolutionen, det synes jeg ligesom er det, der er blevet det fedeste. At det, vi laver, når vi ligesom starter et sted, ligesom vi gør på Spielberg-serien, og siger, jamen, det her kunne han til at starte med, og hvad er det så endt i? Så, så det, er, det er jeg helt vild med. Og ja, så er det mig, der har foreslået Sleepaway Camp. Øh, jeg har set traileren til, øh, til toeren og treeren, da de udkom på Blu-ray, og så havde hørt, at etteren skulle være noget helt andet, inden det ligesom tog en mere kommerciel drejning. Og, og det er jo ligesom også det, vi kender fra, fra den første fredag, den 13. film, at den starter som måske mere en whodunit, end som en egentlig reelt slasher. Jeg godt afslører den her gang, at det er højst sandsynligt ikke Mrs. Voorhees, der er morderen. Um, men men jeg, jeg synes, det var spændende at få den her med, specielt fordi det er en relativ overskuelig serie, og, og fordi der er så stor udvikling til 2 og 3 og, og til remake, så... Um, så synes jeg, det kunne være interessant at få den med her, og der vil også være, være, være grænser for, hvad vi ellers kan kaste os over til Halloween, hvis det ikke bliver chokke i næste gang. Så jeg, jeg er med på alt det her. Jeg glæder mig til at få rundet den der Star Wars-serie af, få det, få det snakket færdigt. Jeg håber virkelig ikke, at Rise of Skywalker bliver lige så langt som The Last Jedi, men jeg håber ikke, vi har skamt alt for mange Star Wars-fans væk med vores virkelig lange afsnit. Men ja, here's to another 200. Yes, to another 200. Og øh, det er lige før med den der start, du lavede på din øh, snak der, Christian, at det skal til at være sådan en, en fast øh, rutine, at der for hver 100 afsnit er en, øh, en sexløber. <laughs> det passer på en eller anden måde godt ind. Vi havde jo lidt en ambition faktisk om at nå at lave flere af dem, men, øh, men det kan da godt være, at det bliver den øh, rytme, vi lander ind. Dem glæder jeg mig også til at lave næste omgang af. Det er på en eller anden måde også blevet lidt et vartegn for os. Det er måske, fordi der er ikke så mange andre, der piller, piller rundt i, i den hestepære. Eller i de uh, westerns, i den genre. Ham, den gamle sadeltaske. Ja, uh, lige præcis. Lige præcis. <laughs> uh, det har i hvert fald været en stor fornøjelse at gøre. Nå, men således uh, bevinget med fødselsdagshilsner, eller jubilæumshilsner uh, fra os selv til os selv, uh, synes jeg, vi skal kaste os over uh, dette års uh, Halloween special. Vi har allerede sagt det. Det er Sleepaway Camp fra 1983. Lad os se, hvad det er, som ingen af os nogensinde har hørt om. Det første kæmpe, kæmpe store chok, øh, jeg fik, det var, da jeg var inde og se dens uh, ratings. Den har en rating på IMDb på 6,3. På Rotten Tomatoes har den gud hjælp mig 78% fra anmelderne og 60% fra brugerne. Ja, pladen uh, røg af der med det samme. Jeg med julespind skred ud i svinget og tænkte, hvad? What? Står, at, er det fordi der står 7,8% eller nej, men 78% det er, jeg ja, Christian, jeg er nødt til at stoppe op der og så sige, brugerne ligger ret stabilt, 6,3% på IMDB og 60% på Rotten Tomatoes, anmelderne 78%, det må for pokker der være nyere tids 
øh, anmelder. Det kan ikke være samtidig anmelder. Jeg kan godt forstå, hvis den ender med at få højt fra, fra, i et kult følge, og så dem, der ender med at anmelde den i nyere tid, som jo også tæller med på, øh, på Rotten Tomatoes, hvis, hvis det, der er sket, det er, at øh, der er de klar over, det er den her kultfilm, og så går de ind og, og taler om, hvad den gør, som er reaktionært i forhold til for eksempel fredag den 13., hvad den, hvad den gør, som er, er at eller prøver at gå ind og dekonstruere noget af den øh, genre, der taler om, hvor bevidst det er, at den gør de her ting, eller ej. Men, men det, der kan jeg forstå, hvorfor det bliver sådan en, sådan en reaktion fra anmelderen. Den, den her kan umuligt have fået gode anmeldelser, da den udkom i biografen. Hvad siger du til de her tal her? Nej, altså da, da den kom ud, var det jo var det meget blandet. Øh, den fik øh, virkelig hård medfart af mange anmeldere, også fordi selvom den ikke er så gory som, øh, som mange af de film, den, den tager inspiration fra, så ryger den i den samme kasse. Og det var der virkelig mange øh, anmeldere, som var på barrikaderne over. Fordi ej, det kunne man ikke, og... Og, og, og hvor var der nogen uskyldige mennesker, der skal slås ihjel, og hvorfor skal der være film om sindssyge morder osv. Så, så, så den fik masser af tæsk i, øh, i samtiden, men, øh, men senere er folk jo så kommet tilbage til den, og har ligesom øh, fundet øh, charmen ved den, kan man måske sige, øh, lige netop fordi den har lidt af det samme, som jeg allerede har sagt med, med fredag den 13., at den første starter altså som noget helt andet, og så bliver de andre sådan lidt mere formelfilm. Det er også rettigheden, der bliver solgt fra efter den første her, og så er det nogle andre mennesker, der laver to og tre i henholdsvis 88 og nej, 86 og 89. Så jeg tror, den har noget charme, som de andre måske ikke har, og som man, når man ligesom har fået det større perspektiv, har kunne sige, okay, der var faktisk noget her. Det her var faktisk et forsøg på at nytænke den her horror-slasher-genre, som var her i ja, slut 70'erne og start 80'erne, hvor de bare blev altså produceret i et væld. Og så kan man jo sige, puha, når vi nu har snakket film igennem, det synes jeg godt nok var noget møg, men man skal stadigvæk huske, at det her altså, det er stadigvæk noget af det bedste, der var. Altså ud over de der superkendte serier, som fredag den 13. selvfølgelig, og, og Halloween. Så er der altså, det, det er andet end bare to kasser, de super gode og de super dårlige. Der er altså nogen imellem. Øh, og det er en, det, de virker til, at det er der anmelderne, de mere moderne anmeldere, synes, at Sleepaway Camp falder ned i. Morsingbo, jeg synes, det er rigtig fine, fornuftige ord fra, øh, fra Christian. Jeg øh, tænker stadig, at øh, den her film kan umuligt have fået gode anmeldelser, når den er udkommet. Hvad er det, der foregår med de tal der? Ja, man, han prøver jo bare at redde sin eget røv, når det er ham, der har valgt dem. Det er jo det, ikke? Så, Helt sikkert. Så, ja. Nej, det er jo, det, men det er jo også det der med, at du ved sådan retrospektivt at anmelde en film og, og lægge nogle, øh, nogle ting ind i den, nogle valg i den. Den her, det er en, det er en vigtig film i forhold til øh, kønsdebat, lad os sige på den måde, så rammer vi rigtig meget. Det tror jeg bare, øh, det er jeg ikke helt sikker på, har, har været tanken dengang. Det, det må jeg indrømme. Øh, det, det tror jeg faktisk slet ikke, det har. Men i dag er, er den jo interessant i forhold til, til det, ikke? Altså... Det tror jeg får nogen til at gå ind og, og se den med andre øjne, og så tror jeg netop, som Christian også siger det her med, jamen der er så bare nogle efterfølgere, som ja, så vil overveje, om jeg skal se, som, som udvikler den her film måske, og gør den her film til noget mere specielt, end den er i sin egen ret, og igen tiden går, ikke? Mm. Øh, så der, der må være nogle faktorer der, der spiller ind, tænker jeg. Ja, spændende. 
Spændende, spændende. Jeg, jeg ved ikke helt, hvordan det kommer vi jo til senere, hvordan jeg har det med den her kraftige opfordring pludselig til at skulle se flere Sleepaway-camp-film. Nej, ja, altså hvis, hvis jeg skal sige lidt om det, hvis, øh, selvom man ikke kan lide den her, kan man godt se de andre, fordi de falder mere ned i den traditionelle, at der er en morder i en camp, og så skal alle slagtes med en machete eller en økse eller en kniv eller et eller andet. Så, så de næste to er meget sådan run of the mill. Altså, de falder ned i den sidste kasse, ikke? Med dem, der bare er kopier, er kopier, er kopier. Så, altså, hvis der er noget at forældre sig i, så bliver det den her, og så skal du ikke nødvendigvis se de andre, medmindre du er horror-fanatiker, eller bliver nødt til at se dem, fordi vi laver dem i To Be Continued-serien, eller et eller andet. Ja, okay. Prøv at, men et eller andet sted, så, fordi så snart du siger det med, at det bliver, og det igen prøver jeg at lade være med at afsløre, hvordan jeg har det med den her, men snart du begynder at sige det med, at de andre, de bliver mere run of the mill, ligesom de andre, så får jeg faktisk markant mindre lyst til at se dem. Mm. Øh, helt klart. Helt klart. Da, da, ja, okay. Jamen fedt. Spændende. Spændende, spændende, spændende. Det, det var i hvert fald, synes jeg, påfaldende høje tal, der var der på en debat Rotten Tomatoes. Vi taler jo tit om, hvilke priser øh, filmen har fået. Det behøver vi ikke at bruge lang tid på på den her. Ikke noget, som helst at komme efter. Øh, så er vi nået til baggrunden, hvordan vi... Øh, jeg plejer altid at stille det, det skønne spørgsmål til dig, Christian, om hvordan pokker vi dog havnet her i uh, Camp Arawak uh, med Sleepaway Camp. Jeg kan i hvert fald sige for mit vedkommende, at mine baggrundsnoter, det er uh, tre spørgsmålstegn. I got nothing. Hvad, hvad siger du til det, Christian? Jamen, den er jo skrevet og instrueret af, af Robert Hiltzik, og uh, ham er der ikke ret meget information omkring, uh, udover at han har lavet, uh, lavet den her. Og så har han ligesom været idemand til de næste, ikke? Med, da han så solgte rettighederne fra. And, and that's about it. Ja, jeg, har ikke, jeg har ikke kunnet opdrive noget. Jeg har ikke engang kunne finde soundtracket den her gang. Så, ja. altså, Underlæg, underlægningsmusikken, til, underlægningsmusikken til den klippede version af det her afsnit her, det bliver dig, der sidder og nynner soundtracket. Dum, 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 dum. <laughs> Nå, men det er det, altså Robert Hilsig, der er jo, der er jo ingenting på. Han er jo heller ikke, han er jo ikke filmskaber andet end den her ene film her. Han er jo advokat. Ja. Og øh, nu er det jo ikke for at sige, altså, at, at folk ikke kan komme fra andre brancher og kan komme ind og ud af filmbranchen øh, med, med enorm succes. Altså, vi talte om på Mad Max-serien, at øh, George Miller er jo øh, øh, læge på, øh, mm. på øh, skadestuen på en akut, akut afdeling der. Selvfølgelig han har han set mange af de der bilkatastrofe-offre, øh, som så har inspireret ham til hele sit Mad Max-univers. Ikke? Øh, så det er da ikke for, for, at det ikke kan lade sig gøre. Det er bare meget påfaldende her, at det, han er... Han er advokat, og jeg ved simpelthen ikke, om han er altså, også producer og manuskript på den her, så jeg ved sgu ikke, om det er, han er bare gået og spinket og sparet, og så har han øh, fyret alle sine penge af på den her, eller hvordan øh, hele det finansieringshelvede der, det hænger sammen. Det er, jo lidt, det er jo lidt som om, at ham, advokaten, nej, det var en tandlæge ikke, på Evil Dead-serien. Ja. Så lidt som om, det var ham tandlægen, der var gode venner med Sam Raimi eller Bruce Campbell, eller hvem det var, han øh, lå og boede i. Øh, når man, og, og, der mener jeg, altså boede tænderne, ikke? Så, øh, og det var lidt som om, hvis det var, han havde sagt en fed idé, men den betaler jeg, og så instruerer og producerer og skriver jeg den selv. <laughs> så det her, det er Evil Dead uden Sam Raimi. <laughs> Eller jeg ved, I don't know. Det er med mig spøjst. Jeg, kan, jeg er fuldstændig renom på det her hold og de her skuespillere her. Altså, jeg kan godt se, at en af de to krediterede klipper, Ron Kalish, øh, også har været på en anden film, som øh, vi har talt om, øh, og sjovt nok faktisk en anden Halloween, 
øh, afsnit, nemlig øh, A Nightmare on Elm Street, den første der. Men der var han ukrediteret sound editor, og jeg, jeg tænkte, at det kan være, fordi der ikke var nogen krediterede sound editors, men det er ikke sådan, der. Der var både en supervising sound editor, krediteret en anden sound editor, en remixer, en soundmixer. Der var et helt lydhold, der var krediteret. Så når han så står på som ukrediteret, så er det jo fordi, han har haft et eller andet bidrag på en eller anden måde. Og der må jeg sige, altså det er for mig ikke nok til, at han kommer i spil til en Dimitri Chomkin-pris. Og grund til, at jeg hovedbringer ham på banen og taler om det her, det er for at have en eller anden undskyldning for i det her afsnit at nævne, at vi på podcasten har to priser. Dimitri Chomkin-prisen, som vi giver til folk, der yder et væsentligt bidrag bag kameraet i film i to filmpodcast for folkeserier, og så tilsvarende for dem, hvor det er foran kameraet, altså skuespillere, der hedder prisen en Jack Elam-pris. Jeg har ingen på denne film der er i spil til nogle af de priser. Er der nogen af jer, der har noget på nogen som helst, der er med her? Ja, vi har en enkelt kendis, eller i hvert fald en semi-kendis, og mm. det er den karakter, der hedder Ben, som bliver spillet af Robert Earl Jones, som er far til James Earl Jones. Så, så smager det jo lidt af Star Wars. <laughs> og man kan høre det, man kan godt høre det, når han, han har jo lige bare nogle ganske få replikker. Ja. Der er altså noget den samme klang, ikke? Øhm. Nej, og så synes jeg jo, at, øh, at jeg har set hende, der spiller den tossede mor øh, på en eller anden, et eller andet sted. Det er til at ja. noget. <laughs> så, så det, vi, Men jeg det... har kigget hendes filmografi igennem, og hun, hun, hun har sådan fem titler. Øh, øh, den her og en fra 79, og hopper, så hopper hun frem i det her titler, før hun ja. laver noget nyt. Ja. Øh, så jeg kan ikke rigtig have set det, men det er fordi, hun minder om en eller anden. I don't know. Desiree Gold, som spiller Tante Martha der, altså spiller Angelas Tante og Rickys mor, har, som du rigtig nok siger, Morsenbo, ifølge IMDb, lavet tv-filmen You Can't Go Home Again, så har hun lavet Sleepaway Camp, så har hun lavet Under Surveillance, som jeg kan se er en film, hvor hende, der spiller Angela, Felicia Rose, hun spiller en af hovedrollerne. Så det er måske derfor, hun lige er blevet lukket med. Og det kan jeg sige, der er det et cast, der også udmærker sig ved, at jeg ikke kan pege på et eneste genkendeligt navn overhovedet der. Det er under surveillance. When a dead body turns up, a local group of satanists seem the most likely suspects. With the help of a friend, a criminal law student, decides to conduct his own investigation by placing his neighbors under 24-7 video surveillance. Det lyder mig ikke spændende. Så laver hun en kortfilm, der hedder Caesar and Otto Meet Dracula's Lawyer. Ja, det er heller ikke rigtig lige. Der er Lloyd Kaufman med, kan jeg se det her med Troma-kongen. Og så en film, der hedder Tales of Poe, som også er en tv-film, hvor der heller ikke lige ser ud til at være noget særligt der. Jo, der er Adrian King, hende der spillede, hende der spillede Alice, den kvindelige hovedrolle i den første fredag den 13. film. Hun har en, en rolle øh, som Queen of Dreams og, og som sygeplejerske, så hun spiller flere forskellige roller. Og så er Amy Steele også med. Det var hende, der spillede Jenny, den kvindelige hovedrolle i fredag den 13. 2. Så det er sådan et øh, all-star cast. Så er der garanteret mange af de andre, der også har haft mindre roller i øh, i forskellige horror-franchises. Det, det, der kan, det er simpelthen Desiree Gold. Så fik vi da lige talt lidt om nogen, der er med i den her øh, film her. Så altså den her film, sumulbart på Carsons, øh, det kan være, at der er nogle totale Sleepwake-fans derude, der siger, nej, 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 I forstår slet ikke, hvor store stjerner Felissa Rose og Jonathan Tiersten og Karen Fields de er. Men øh, det må jeg så sige, det gør vi ikke. Vi modtager meget gerne kommentarer fra jer derude, der kan, kan belære os, øh, inden vi vender tilbage til toren en gang. <laughs> på Carslisten, ja, det store claim to fame, det er, at en af 
de medvirkende har en meget kendt søn. Så det... Men altså, det, det er jo det, vi har snakket om på, på horror-serien generelt, både på, hver gang vi har snakket fredag den 13., men også nogle af de forskellige afsnit, vi nu har haft her til Halloween, at det der med at være med i en, uh, i en horrorfilm, og specielt den første i en serie, har jo altid været sådan lidt et toss-up, fordi man har aldrig rigtig vidst, hvad det endte i. Nogle gange er det jo gået fantastisk, og skuespillerne har sagt, det her det er noget af det, mest, det, det, er det bedste shit, jeg nogensinde har været med i. Og så går det bare ingen steder, og alles karriere tanker 100%. Øhm, og andre gange, jamen, altså, så, så bliver det en kæmpe lang serie, og alle, alle hylder dem, og der bliver lavet dokumentarer, og kon, og alt muligt, ikke? Øhm, og, og, og de bliver tilbedt som, som superstjerner inden for horror-genren. Så det har altid været sådan lidt et toss-up, og den her gang er det jo lidt anderledes, fordi de andre gange har det jo været, at de andre sådan serier, vi har snakket om, der har det jo været mere, øh, eller i hvert fald ældre skuespillere, som har skulle spille unge mennesker. Og den gang har man så valgt at tage skridtet fuldt ud og så sige, nej nej, det her er en rigtig sommercamp. Ikke det der pretend shit, som vi har set i nogle af de andre. Sommercamps, jamen det er... Det er børn øh, fra, i forskellige alder, typisk fra byerne, som trænger til at komme ud og få noget frisk luft og øh, svømme og, og spille noget bold og alt det her. Men det er en blandet aldersgruppe, og der, normalt så er der mange børn, måske 50-100 børn øh, på de her camps. Og så er det en aldersgruppe, som, som varierer fra 12-13 år og så helt op til, øh, helt op til en 15-16 år. Og så typisk med nogle camp counselors, som er 18-20 år. Uh, og det har ligesom været set oppe i, i, i USA i den rigtige del af det, og så typisk med et tema. Nogle gange har det været sådan, i 80'erne var det sådan meget blandet, men i dag, når børnene bliver sendt på camp, jamen, så er det jo sådan et eller andet tema. Så er der for eksempel science camp for dem, der går meget op i det. Så laver de forskellige videnskabelige eksperimenter, der er sports camp, og der er uh, Jesus camp, og hvad er vi nu, altså alt muligt blandet, theater camp. Um, men i alle de andre gange, hvor der har været sådan en horrorfilm, og det har været med en, en camp af en eller anden art, jamen, så er det typisk en håndfuld, øh, som vi holder øje med. Men den her gang har man altså sagt, at vi skal have mange børn, og, og der skal altså være den der blandede aldersgruppe. Øh, så vi har de helt små, som måske bliver trynet lidt mere af de ældre børn, selvom de kun er en 15-16 stykker, som måske så bliver trynet eller forsøger at imponere dem, som er camp counselors, som er de der 18-20 år. Så der er et større spektrum den her gang, og derfor er det måske også lidt sværere at vide, hvad det er, man får, og hvem det er, der ligesom er skuespiller skuespiller. Jeg tror, at de har heddet en hel masse random børn ind, og så har de fundet ud af, hvem der kunne levere nogle replikker sådan relativt på børneplan, uden sådan at tænke længere frem i det, hvor, hvor nogle af de andre hvor vi har snakket om, ikke, jamen, så går man ud og siger, at vi, vi går ud og kigger på en skuespiller skole, og hvem er der, sådan ligesom, der er up and coming, og hvem kan vi hive ind til relativt få penge? Og så får man ind imellem sådan noget som Kevin Bacon for eksempel, eller Jamie Lee Curtis. Så, så der er selvfølgelig muligheder, men jeg tror, chancen for, at alle de her ville have fået en stor karriere, er lidt mindre til at betragte af, at de nødvendigvis ikke alle sammen var, var skuespilinteresseret, da de blev castet til det her. Ja, det tror du har fuldstændig ret i. Jeg kan jeg, jeg sige på forhånd, vi kommer til at tale øh, også mere end en gang omkring netop det her med alderen på, øh, på de medvirkende. Og der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig er det mere retvisende i forhold til, hvad alder karaktererne skal forestille at være i filmen. Mm-hmm. Øh, og hvordan de, de burde være, når det er på de her sommercamps her. Det, det, det siger jo noget om, hvad alder de jo netop har været, når vi har set, øh, her tænker jeg primært på fredag den 13. serien. Ikke? Øh, men, men det gælder jo også Nightmare on Elm Street. Det gælder alle mulige af de her franchises, hvor man typisk caster. Mm, det er meget stor teenage, som typisk folk i 20'erne til at spille de her... Øh, hormonbomber, der er på tur. Vi skal simpelthen 
helt klart komme til at tale om, hvad det gør ved stilen, stemningen og hvor bekvemt det er at se, når det lige pludselig helt åbenlyst er børn i de her roller her. Ja, så, så må jeg simpelthen også bare sige på forhånd, at Christian, øh, inden vi overhovedet går i gang, så er der øh, noget, der kommer til at bero rigtig meget på dig, og det er, at du hjælper øh, mig rigtig meget i forhold til, hvem pokker, der er hvem undervejs i den her. Fordi vi har talt sådan tid om, vi har talt om på, øh, på fredag den 13. filmene især, øh, var det især Toren, ikke? der var rigtig mange med i, og så Jaws 2, og hold nu fast, der var mange. Og Christian, du har lavet de her cheat sheets her. Jeg vil sige, den her gang, der, der, selv i forhold til cheat sheets, så strækker jeg våben, fordi det er ikke nok for mig bare at få et billede på af dem lige nu her. Jeg, her er navnene på øh, nogle af de karakterer, der er med. Og der er måske 4-5 af dem, jeg bare vil høre navnet, øh, faktisk har en, overhovedet nogen anelse om, hvem er. Angela, Ricky, Judy, Paul, Mel, Mac, Ronnie, Mike, Billy, Kenny, Mozart, Martha, Artie, Ben... Susie, Jean, Jeff, Eddie, Frank, Hal, John, Lenny, Craig, Marianne, Dolores, Scott, Joey, Mary, Betsy, Greg, Leslie. And the fonts. Men prøv at høre, det er jo fuldstændig absurd. Og jeg er helt med på, at det nok er retvisende i forhold til, hvor mange der vil være på sådan en sommercamp som det her. Det, det er jo aldrig sådan belejligt filmvenligt, <laughs> når man går ud i virkeligheden. Og nu ser jeg noget allerede sådan for lige at forbringe. Jeg fik faktisk en lille smule, og det her, det taler måske til filmens fordel, hvis det er, man synes, det er godt, at en film er, øh, også kan være sådan ubehagelig. Men det der med, at der rendte så mange rundt, og de var så relativt unge, og jeg ved, at det kommer til at gå helt galt nu her. Jeg fik sådan lidt øh, ytøjer-vibes øh, ja. i starten. Øh, og og, og det, 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 altså, huha. det kan den her film selvfølgelig ikke have vidst på det tidspunkt, den udkom, øh, selvfølgelig. Men, men jeg tror, det bliver en ting, vi også kommer til at tale om på den her film. Er det en kvalitet, hvis en film, den, alene det, at den sætter følelser i gang i en? Fordi så tror jeg lige pludselig, der, der kan være et andet perspektiv på i hvert fald nogle af de ting, vi skal tale om i, øh, i den her film her. Hva, hvad siger du om den tese, Morsingbo, og så kaster jeg til dig bagefter, Christian, og så skal vi jo bare i gang med Sleepo i Camp. Altså i forhold til, at den her kan sætte andre tanker i gang? Eller, eller, eller... Ja, ja, og det der med, at, altså... Øh... Vi kommer til at vurdere den her film helt klart ud fra sine filmkunstneriske kvaliteter. Øh, Æstetiske, ja. manus, tempo, ja. timing, skuespil, ja. øh, alle de her ting. Men så øh, vil jeg gerne på forhånd bare lige øh, bringe det perspektiv på banen og så sige, jamen hvad hvis, det kan vi have alle mulige holdninger til, om den her kan leve op til, kan det være en kvalitet i en film alene det at fremprovokere følelsesmæssige reaktioner i sit publikum, også hvis det er ubehag, for eksempel? Altså, det har jo en effekt, det her med, at vi har de her unge mennesker med, som rent faktisk er unge mennesker. Det er jo også det, Niels Malmås har slået sig stort ned på i mange af sine film. Det er dog øh, lige så meget, som de også bliver nogle gange øh, gjort lidt grin med, med, de, med det varierende niveau øh, inden for de unge mennesker rent øh, talentmæssigt. Ikke? Altså, så, så er det dog baseret på nogle helt andre karakterer og, og manuskriptniveauer, end, end vi har med at gøre her. Ikke? Altså, men det sætter jo gang i nogle tanker, det her øh, på den måde, ikke? Altså, at når vi, kom, når vi kommer ind og har en, en, en som øh, øh, ja, har mm-hmm. nogle tendenser til lidt... Altså, det, så bliver det jo sådan, på en eller anden måde endnu mere tydeligt, i med, at de her unge mennesker rent faktisk er øh, så unge, at det ville være ulovligt. Ikke? Altså, mm-hmm. øh, så det, det aspekt er der selvfølgelig. Men se på den anden side, så når de er blevet spillet af folk, som er ældre, jamen så er ideen jo, at de stadigvæk er så unge, at det er ulovligt, ikke? Altså, mm-hmm. øh, og, og, og meget, meget, meget forkert. 
Så jeg ved, jeg ved ikke, det rammer mig, mig øh, tungere på den måde, andet end at det er her, at deres mangel på talent skinner igennem og måske hjælper dem lidt. Ikke? Så, fordi man kan se, at det, det her det er ikke dygtige skuespillere. En masse børn, der render rundt og leger med, hvad fanden er det, de har gang i? Mm. Øh, og hvordan fanden er de blevet påvirket af at lave det her? Ikke? Altså, har det været fis og ballade? Har de haft en mega sjov sommer og efterår, mens de har lavet det her? Eller, eller øh, er der nogen, der er kommet ud af frem og traumer, ikke? Altså, ja, ja, jeg ved det ikke. Det er øh, mange, mange spændende diskussioner, tror jeg faktisk, Christian, der, der kan komme undervejs i det her også. Øh, det, det, who the fuck knows? Det kan være, det her det går ind og bliver et af de mere øh, kontroversielle afsnit, vi nogensinde har været i. Hvad, hvad tænker du om det her? Øh, og, og hvad tænker du, Christian, om det statement, igen hvis vi ikke skal forholde os øh, til, til alle de filmkunstneriske kvaliteter eller mangel på samme, som der er i den her, som vi kommer til at tale om. Kan det være en kvalitet øh, i en film eller et værk, Alene det at fremprovokere følelser og reaktioner, også hvis det er ubehag? Ja, det synes jeg. Altså, det, det, er jo svært at, det er svært at sige ja til, uden, at, uden nødvendigvis at ende med at lyde som en psykopat. Men jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er en interessant dynamik, og i hvert fald et, et interessant twist på horror-genren, specielt sådan her tidlig 80, 80'er horror, at man i stedet for at have de her 20-something, som bliver jagtet af en morder, og alle er... Ja, alle er target, men man er jo sådan lidt, ja, okay, så er det det elskende par, eller, eller The Joker, eller ham, der ikke kunne score, eller hende, der var bitch, eller et. Altså, man er lidt mere distanceret til det, fordi, ja, ja, det er horror, de er alle sammen victim. Så er der en, der dør, så er det selvfølgelig måske lidt sørgeligt, men det er mere spændende at hele tiden sidde og gætte på, hvem er Final Girl, og, og, og alt det her, er der måske to, den gang er der en Final Guy i stedet for, og sådan nogle ting. Men jeg synes... Det, det den her dynamik kan ved at vælge børn, der er så unge, og blande dem, gør, at der er noget andet på spil. Det bliver pludselig spændende på en anden måde, og jeg synes, det er en interessant dynamik. Selvfølgelig så kan man sige, kan vide, hvad der så sker med de her børn, men man må gå ud fra, at de har haft styr nok på at, at snakke dem igennem, hvilke scener skal de være med til, og, og der er jo også mange af de her døde scener, som vi skal se, hvor vi ikke ser det reelle mor, men vi ser eftereffekterne, hvilket vi vil gøre, at dem, der eventuelt måtte have øh, ja, sårbart sind, vil man jo så kunne få ud af, af lokalet, og så kunne man lægge makeup på, og så kunne man bare skyde med den person, der nu er død, og så nogle voksne. Øh, så jeg, jeg synes, de har gjort meget for, at, at det ikke skal virke super uhyggeligt alt sammen. Øh, der, der er meget af det, der er filmet sådan hentydende, men som ser synes jeg, det fungerer rigtig godt, at at der er den der dynamik med, jamen er det en af børnene, altså er, har vi en Damien-situation her, måske ikke en possession, men i hvert fald et ondt barn, eller, eller har vi en, en voksen her, som kunne finde på at slå børn ihjel. Øh, jeg synes ligesom, all bets are off, når man har valgt at sige, at det er en, en camp med, med børn, måske helt ned til 12-årsalderen, øh, fordi hvad, hvad fanden ender det her i? Altså, vi havde jo en, en film, hvor der var så mange øh, Øh, roller med, at de var nødt til at køre dem på en bar for at komme af med dem, for at få dem slået ihjel. Men altså på en, en camp som den her, måske med 50-60 børn, altså all better off. Altså jeg er ikke sikker på, hvor vildt det skal blive, da vi starter den her film. Øh, hvor, hvordan fanden skaffer de sig af med alle de her børn? Øh, enten ved, at de flygter, eller bliver slået ihjel, eller hvad, hvad fanden ender det med, ikke? Og det synes jeg bare er en interessant dynamik. Jeg er ikke sikker på, om den fungerer. Det er sådan, at alle horrorfilm skal have børn i fare, men 
jeg synes, der er et interessant scare-element i det, fordi det får tankerne til at køre på en anden måde, end det ville være i sådan en mere run-of-the-mill horrorfilm. Yes, og så er det jo også noget, der er blevet taget højde for på produktionen. Altså, øh, jeg læser mig frem til, at øh, den kvindelige hovedrolle øh, øh, jo ikke selv var til stede, når der blev foregået, når der, øh, det, morerne blev øh, begået. Det var altid en anden. Det er en anden hænder, man ser, og krop, og så videre. Okay. Det var et krav fra øh, skuespillerens mor. Okay, interessant. Fordi min første reaktion der på det, Christian han siger, det er, at når jeg kigger på den her film, og ser, hvor utrolig mange ting, de øh, åbenlyst ikke har haft øh, styr på, eller evner til, mm. så synes jeg, det er en meget stor gimme, at bare gå ud fra, at de nok har haft total styr på, at beskytte de her børn. Den ene ting, den har de garanteret godt kunne finde ud af, selvom de ikke kan noget som helst andet. Men så hører jeg det der, som du siger, Morsing og så tænker jeg, okay, øh, i hvert fald, når forældrene selv har været opmærksomme på det på forhånd, så ja, ja. virker det til det. Det synes jeg er enormt betryggende, fordi ellers vil jeg sige, så er der altså også potentielt mange urovækkende ting, øh, som vi kan se her. Vi, vi, vi kommer simpelthen ikke undgå, øh, til, øh, udenom at tale om undervejs også. Jeg lige så godt varsle det nu. Og hvis der er nogen, der er træt af den diskussion, så ved jeg ikke, om vi skal sætte en eller anden... Øh, disclaimer. Ty- ja, en eller anden disclaimer på, eller en eller anden 2020, øh, en 2020-alarm på, <laughs> når, når det er, vi kommer ind i det. Men det, det er jo svært ikke at tale om nogle af de ting, der foregår i den her film i et 2020-perspektiv. Det er simpelthen ikke håndspritet nok. <laughs> og der er det den, der er den ene ting, vi kan tage det er selvfølgelig corona. <laughs> corona altså, der er jo rigtig også betalt om andre ting i 2020, hvor, hvor svært det kan være at, at huske. Men, men lad os, det, det tager vi når, vi, når vi kommer til det. Men det, det kan da godt være, hvis det sker for mange gange, at uh, vi så må få sætte en 2020-alarm på <laughs> undervejs. Um, ja, jeg har simpelthen ikke noget som helst andet på, uh, på den her, inden vi kaster os over en uh, trailer. Er der nogen af jer andre, der har noget, I vil sige, inden Christian han forkaler os med, uh, med 80 toner? <laughs> Bring on the camp i mere end en forstand. Uh, lad, os, lad os se, hvad de har fundet på. Uh, jeg synes, vi har sat det op til, at det her er en anderledes horrorfilm. Uh, Så so, uh, so lad os se en trailer, og lad os komme i gang med, med The Good Stuff. Dear mom and dad, I've been at a sleepaway camp for almost three weeks. And I'm getting very scared. Welcome to Sleepaway Camp. Someone is watching you. Hey, Baba Reba! Someone is waiting for you. Someone wants to scare you to death. Sleepaway camp. You won't be coming home. Ja, men Christian, hvad er, hvad er trailerdommen? Altså, jeg synes, det er den film, jeg har fået, så passer den sådan set meget godt. Altså, den, den spiller ikke horroren op til det helt sindssyge, men jeg synes også, at, at den her introduktion med den der lille håndskrevne note, øh, kære mor, nu har jeg været på den her camp i tre uger, og jeg er rigtig bange synes jeg selv er det rigtig godt op, fordi der er børn, og der er nogen, der er bange. Så, altså, jo jo, jeg, jeg er med på det. Den er kort og to the point, og afslører ikke for meget. Så, og det, det synes jeg er fint nok med en horrorfilm. Ja, 
Ja, ja, jamen købt, 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 købt. Lad os se, hvad det er for en film, vi faktisk har fået. Den starter med øh, et skilt, hvor der står En fond memory of mom, a doer. Ja, det er Hvad er der sådan en lille hilsen der til instruktørens mor? Ja, simpelthen. Hun øh, gik bort og øh, var jo en af inspirationerne bag, at han øh, øh, fik sit øh, projekt gennemført og, og fik lavet en, en, en film. Uh, det er jo åbenbart sådan, som jeg kunne forstå, et manuskript, han havde skrevet en del år tidligere. Uh, faktisk nærmest før den her hårde sådan rigtig blev til noget. Fordi han havde tænkt på sin, uh, sin ungdoms ophold på, uh, på sådan nogle camps her. Og så havde han bare kommet tanke, at det egentlig var en ret sjov setting til, til en gyserfilm på et tidspunkt. Og så begyndte det pludselig med noget, som andre lavede. Og det var faktisk det, der ansporede ham til at, at lave den her, så vidt jeg forstår. Og, uh, og der var hans mor sådan en stor støtte i det, og så døde hun så desværre, inden de kom i gang med det. Det er jo, det er jo, det er jo tragisk selvfølgelig, at hun dør inden det. Er bare, det er spøjst, fordi som regel, der er jo få undtagelser, men klart som regel, så er de her dedikationer her, de, de ligger på efter filmen. Ja. Øh, for mit vedkommende, så, så var det en, synes jeg, en meget uh, in your face uh, uh, ting at smide op i starten, og meget en... en en, et, et, synes jeg, et, ret voldsomt, et eller andet sted faktisk er ret voldsomt, øh, hvis man går med det, hvis ikke man bare er skide ligeglad med det, med at andre mennesker faktisk gerne vil dedikere noget til nogen, der har betydet noget for dem. Det, der, der kommer empaten nok op i mig og siger, at det faktisk, det faktisk gør noget ved mig at se den hilsen. Men det tager også mit tankesæt hen et sted, hvor det, jeg, ved, det, jeg ved ikke, om det helt matcher for mig, altså at, at skulle have den hilsen på før. Hvad tænker du, Morskemå? Nej, det er lidt pudsigt, når det, det sker inden. Man kan sige, hvis, hvis det er en, som øh, vi alle kender, hvis det mm. er Carrie Fisher, hvis det er Stan Lee og sådan ting, ikke? Altså, de gjorde jo blandt andet, da Stan Lee gik, gik bort, ikke? Der, der, der ændrede de jo øh, åbnings-Marvel-sekvensen, øh, som jo ma- normalt er, er klip fra, fra de forskellige film med, 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 med helten, ikke? Og det, det, det var til Captain Marvel, mener jeg, hvor, hvor øh, de jo så kun Øh, havde, havde klip af hans forskellige cameos i MCU-filmen. Ikke? Altså, det var en dedikation til ham, inden vi gik i gang. Ikke? Altså, mm. Men det er ligesom en, der kan relatere til. Her er det jo en fuldstændig... Øh, alt er ukendt her. Ingen ja. kender noget som helst fra den der film, eller nogen af de medvirkende her, og slet ikke, øh, slet ikke instruktørens mor. Nej. Øh, så nej, det ville være, typisk være noget, man sætter, sætter bag, bag øh, før. Ikke? Altså, <laughs> efter filmen. Ja. Øh, ja, øh, altså igen, når man, men til gengæld går vi ind til noget, som er fuldstændig ukendt, så lidt sådan, når der var så et eller andet, øh, det skal jeg så nok ikke bruge min tid på, og så, og så må vi videre, ikke? Altså, øh, ja, det er mere passende efter, på en Christian, jeg er enig med morsymbolen. Det, det, altså, det er jo med al respekt, og det ene og det andet, for, for når det er, man okay. vil lave en dedikation. Det, det, det er slet ikke, det er ikke det er slet, uh, for at være ufin eller ufølsom i, uh, i virkeligheden, at uh, vi siger det her, tror jeg. Men der er også noget af det, som morsymbolen siger med, at når det er uh, en hilsen til Stan lige før filmen går i gang, på, uh, hvor, hvor det er næståren for hele den serie, folk har investeret utrolig meget tid i, uh, og, og alt muligt andet den fangruppe har investeret utrolig meget tid i, så er det en fælles hilsen på en eller anden måde. Her der bliver det en meget privat ting, fordi altså, der er jo tvivl så mange folk, der har været med på den her film, der aldrig nogensinde har mødt øh, hans mor, og ikke har nogen relation til hende. Altså, altså det bliver nærmest privat med privat på, på en eller anden måde. Og, og det er ikke fordi, øh, jeg ikke synes, at øh, folk 
på deres værk kan sætte private hilsner. Det synes jeg 100%. Altså, bakker jeg fuldt op om det. Slet ikke det. Det bliver bare meget, synes jeg, at tvinge os alle sammen til at skal forholde os til det, før vi overhovedet går i gang. Altså, det er en mærkelig ting at være taget til gissel på, på en eller anden måde. Det kommer til, jeg, kommer til at lyde, som om jeg er mere kritisk over for det, end jeg egentlig er, fordi så betød det heller ikke mere for mig. Jeg synes bare, det var meget bemærkelsesværdigt. Hvad siger du, Christian? Altså, da jeg så filmen igen første gang, så tænkte jeg, nå, ja, okay, fair nok. Og jeg må indrømme, da, da jeg så har set filmen, så får jeg sådan helt uh, Norman Bates-agtige uh, relationer og tænker, at jeg videre om, om del af det her manuskript er, er personligt. Altså, om han har haft en sindssyg mor eller et eller andet. Uh, jeg, 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 synes, jeg synes det er meget upassende at sætte det her, uanset hvad intention må være, medmindre man ved at den her film er den eneste film man nogensinde får lov til at lave uh, og så kan man skynde sig for det her sted mens tid er, men jeg, jeg synes det er lidt upassende her uh, specielt når det ikke er en person vi kender uh, så kan det være nok så, så vigtigt for, for instruktøren eller hvem det nu måtte være der, der gerne vil have den med det kan jo, altså havde det været en der har arbejdet på produktionen som var død under indspillingen eller et eller andet, så kan der måske godt forstå, at det kommer med, men, men jeg synes, det er meget in your face, lige når det kommer til at starte med, og det virker næsten som et statement på, hvad skal der ske i filmen, hvad handler filmen om? Øh, og det... Du hvad? det er lige præcis det, det er lige, du krammer fuldstændig hoved på sømmet, det er, det er derfor, det føles mærkeligt til lige præcis den her type film her. Det er ikke sådan en, nu kommer der en film, der er en hyldest til alle mødre for eksempel, og derfor starter han med en dedikation til sin mor, this movie is for all mothers out, eller hvad fanden ved jeg. Mm. Det, er, det, det er lige præcis det der øh, miskmask, der er imellem os, og de, altså sige, hmm, den ene morkarakter, vi møder her i, er måske, altså, hvorfor hmm, er det ikke hende, han, <laughs> han har haft? Altså, det, det, er, det er rigtigt. Der er simpelthen et eller andet der, der, der bliver skævt, ved at den hilsen ligger heroppe til at starte med. Mm. Men øh, nu er det jo ikke det eneste, der er lidt skævt og anderledes her i, øh, i den her film her. Vi, vi klipper derfra til et logo. An American Eagle Films Corporation Production. Aldrig nogensinde har hørt om dem. Øh, Christian, var det, er det et selskab eller et logo, du på nogen måde kunne genkende? Nej, øh, det er der lavet til, øh, til, øh, til lejligheden. Morsingbo, det er ikke så tit, at vi render ind i øh, logo- og produktionsselskaber, vi aldrig nogensinde har hørt om. Nej, men det er jo det, når man dykker ned i de her deciderede genrefilm. Ikke? Altså, nu har I jo løbet en masse øh, horrorfilm øh, igennem uden mig, og tak for det. Øh, <laughs> og så begynder vi at komme ud i nogle i de her hjørner, som jo er super sjovt, men så løber man også bare ind i nogle, ofte nogle selskaber, ikke? Som, som, øh, hvor, det ikke, hvor det ikke er som New Line, der, der blev stor sidenhen osv. Altså, men så er der også bare nogen, der bare lavet den ene film, and, and that's it. Ikke? Altså. Ja. Så må jeg sige, så kunne jeg simpelthen ikke lade være med at grine en lille smule over det, der kommer her efter. Jeg synes faktisk, det var hyldeskæg. Der er voldsom, intens og uha farlig musik, som, som kører. Og så klipper vi til et super generisk øh, titelskilt, hvidt titelskilt, hvor der så Sleepaway Camp. Øh, og så helt fredelige efterårsfarvede træer, som vi så paner rundt, øh, paner rundt ved. Og vi har langsomme panoreringer rundt om en øh, sø og en sommerlejr, som selvfølgelig sender tankerne direkte tilbage til fredag den 13. Ved den her sommerlejr her, der er der så, så forbavsende mange hytter. Øh, her om efteråret, der ligger der nogle få redskaber øh, smidt på jorden. Der ligger en madras, der ligger væltet. Der er flere efterårsfarver over det hele. Der er billeder af nogle sportsbaner. Og vi hører også nogle stemmer på lydsiden, der siger noget, vi måske, måske ikke skal huske. 
dem, jeg havde lidt med de, de stemmer, da jeg så filmen første gang, som, som jeg har det så tit, når der kommer tekst i starten. Det får jeg sgu ikke rigtig bidt mærke i. Så det må I jo fortælle mig, om det var vigtigt, om jeg har misset hele plottets øh, essens, fordi jeg ikke rigtig har hørt efter, at der blev sagt der. Altså, musikken er jo helt vildt overgivet i det her, i forsøget på at gøre det her uhyggeligt. Øh, turen slutter på en låge, hvor der er en advarsel fra det lokale sheriff, samt et skilt, der fortæller, at Camp Arawak er til salg. Øh, ja, øh, Christian, giv den gas med, med intro her. Det er i hvert fald musik, man bliver opmærksom på, synes jeg. Ja, jo, det synes jeg da. Altså, jeg, jeg synes, jeg synes der, er en, der er en udmærket vibe. Altså, musikken er alt for høj og alt for suspens for. Men jeg synes, der er en udmærket vibe, hvis man tager det andet af, af det her efterår. Det er, det er the aftermath efter alt det her. Der er en sø, så det lugter selvfølgelig af Jason. Det kommer vi ikke udenom. Øh, men også, at jeg synes, der er så mange ting. Altså, det ser ret smadret ud. Øh, ligger bænker, og der er døre, der står åbne, og vinduer, der er smadret, og, og sådan nogle ting. Og så det, at vi hører lydsporet fra sommerens aktiviteter, giver mig bare følelsen af, at det er sådan et... Altså, det er fordomstiden. Det er jo dengang, alt var lykkeligt. Det er det, vi hører stemmerne fra. Men nu er vi altså i efteråret. Nu er vi in the aftermath. Så... Øh, så jeg synes sådan set, det er fint. Altså, jeg ved ikke, hvis man insisterer på at skal have alle de rulletekst eller alle de skilte på med, hvem der har været med helt op foran, altså, så skal vi jo have et eller andet, før handlingen går i gang. Øh, det kan vi ikke have, når først øh, det ligesom starter. Men jeg synes, at øh, hvis man endelig skal have et eller andet, så kan jeg faktisk godt, meget godt lide det her med, at vi sådan ligesom ser en smule af lejren og ser, øh, hvad det ender i til sidst. Øh, det, det kan jeg sgu godt lide, og så slutningen på skiltet giver jo giver fuldstændig mening. Så jeg er faktisk ret meget med på det her, hvis bare vi kunne få skruet en bare en lille smule ned for noget af det der musik. Måske lige, måske lige tage en slapper her, komponisten der. Fedt. Jeg tror, du har ret i, at der, der er en del i det der med, at det er sikkert også den måde, han har fået hyret de her mange, mange, mange ind. Der er sikkert i alle kontrakter, der stået, at deres, deres navn skal krediteres op i forteksterne, ikke kun i rulleteksterne til sidst. Og så er der lige pludselig rigtig mange skuespillere, man aldrig nogensinde har hørt om, der skal have deres navn på ja, ja. <laughs> i starten. Så når du så det her, så havde du virkelig følelsen af, at det var et smadret sted, eller hvad? Ikke smadret, men der er, der er flere ting, der er i stykker. Altså vinduer er i stykker, hvor der er sat plastik op med gaffatape, og døre, der sådan hænger lidt på hængslerne, og bænke, der er væltet og sådan nogle ting. Jeg synes, det er mere end bare, at det er stormet lidt, og der har ikke været nogen i et par måneder. Mm. Jeg har følelsen af, at der sker et eller andet, eller i hvert fald filmen sætter op, at der er sket noget voldsomt her. Ikke, ikke at Jason smadren, hvor der er folk, der bliver kastet igennem kæmpe store panoramavinduer, men, men følelsen af, at der er sket et eller andet her, og at, og at de der børnestemmer selvfølgelig er blevet forstummet, fordi det var dengang alt var dejligt og lykkeligt, men nu er vi altså i efteråret. Så jeg, da den her slutter, så er jeg i tvivl om, om vi starter i efteråret, og så ligesom skal lede op til en ny sommerperiode, eller om det her er efter filmen, og så skal vi ja. tilbage og se, hvordan var det, der alt var lykkeligt, før det går galt. Ja, men øh, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg må så helt ærligt også indrømme, at ja, efter at have set filmen, er jeg også en lille smule i tvivl om det her. Det er før eller efter det, vi ser i resten af filmen. Men det, det er jeg sikker på, at I kan fortælle mig. Fordi jeg, 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 jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg var, jeg var ærligt talt lidt forvirret, øh, også da jeg så den første gang, øh, Christian. Fordi jeg oplevede det ikke netop, som, som du også siger. Det, jeg, for mig ligner det ikke et sted, der bare lige har lukket ned for nogle uger siden, eller nogle måneder siden, og så har der ikke rigtig været nogen. Der, der er der for meget forfald på en eller anden måde, fordi der er ting, der står og åbner. Der lignede det for mig mere sådan et sted, der ikke rigtig havde været nogen i 
nogle år. Og så kan det være, der har været nogle unge op og feste, eller udnytte det i løbet af sommeren, eller noget. Jeg synes heller ikke, det lignede for mig sådan The Aftermath efter et eller andet voldsomt, fordi så pænder vi hen over et hus, og der, er der, jo, der ligger en bænk ud foran, der er på hovedet. Okay, Nå. Pænder vi til det næste, så ligger der en madras på trapperne. Nå. Okay. Og så det næste sted, der er der måske et vindue, der står åbent med lidt plastik for noget andet. Altså, det er sådan noget, jeg kan, altså, jeg kan ikke... Jeg får desværre med det samme den tanke, at det er lidt ubehjælpeligt øh, regi- og scenografiarbejde, der ikke helt er afstemt med, hvad det skal, skal ko- kommunikere, eller ikke helt har haft tid og økonomi til rent faktisk at få det til at se rigtig voldsomt ud. Eller jeg, jeg bliver sådan, jeg, jeg bliver lidt underwhelmed på det, må jeg sige. Jeg tror for mig, det er en kombination med lydsiden, at det, der gør, at det, det måske hjælper en lille smule mere. Altså fordi visuel, ja. visuelt alene, der køber det overhovedet ikke. Nej, og, det, er måske netop, og det, det kan jeg godt forstå, og det er måske netop så tilsvarende det, der så kommer til at forvirre mig helt vildt, fordi lydsiden insinuerer, at det her det er virkelig hardcore horror, og der er eddermame og sket noget farligt her. Og så kigger jeg på en billedside, jeg ikke synes understøtter, understøtter det. Så det, jeg tror, det er der, min forvirring den, den kommer på det. Hmm. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Christian, jeg starter to ret forskellige steder her. Jeg synes jo, grundidéen er god at panorere hen over den lejr, hvor det er sket, efter det er sket. Det er klart, at musikken er alt for høj. Det skulle i bund og grund bare, de skulle gå Jaws vej, når jeg har haft bare, måske bare en tone, der var på kønnet under. Mm. Mens du har de her replikker fra filmen, der kører febrilsk og bliver mere og mere voldsomme og skrig og ting og sager. Ikke? Altså, så skal du selvfølgelig så skal du vælge, hvornår, hvordan skal den her lejr se ud. Jeg tror, jeg ville have foretrukket, at den havde ligget død i i 10 år eller sådan noget. Så du virkelig kunne se, at det her det er forfaldet. Du kan se, der hænger... Du har også den her sheriff's notice, der hænger på, på porten. Den er alt for ny, ikke? Altså, øh, fordi hvis det lige er sket, så vil jeg se, at der fucking er blod over det hele og ting og sager, ikke? Altså, øh, men det her er jo meget tydeligt. Det her er jo optaget øh, lige efter, de har været færdige. De optog hen over en sommer og et efterår, og så er de nok optaget det her som det sidste, ikke? Mm. Øh, og det ser jo egentlig bare ud som om det er noget der er lavet lige efter det er sket ikke? Altså, og der sker ikke nok visuelt i forhold til det for jeg synes ideen er ret fed i forhold til at, at, at panorere hen over lejren og så har jeg de her stemmer øh, skruet ned for musikken og så får det til at se mere øh, uhyggeligt ud ganske enkelt så synes jeg faktisk det fungerer ret godt men som det er nu så bliver det noget mismasker noget der ikke rigtig fungerer så klipper vi til øh, har jeg indtryk af øh, samme sø eller ja. hvad? Det tror jeg, det er. Mm-hmm. Okay. Det tror jeg, det er. Jeg tror, den lejr, de snakker om derovre, det er den samme. Det er mit indtryk. Okay. Øh, men nu er det sommer, og så kan, får man jo tanken, at øh, så er det nok tidligere. Fordi jeg havde også lidt luret det, som I, I taler om der med, at jamen, det her det er nok the aftermath på en eller anden måde. Men så får jeg jo følelsen af, at men, så er det nu den sommer, der er lige før det, vi lige har set, er. Men det er det jo ikke. Jeg er enige om, at det, vi lige har set, det er efter hele filmen er slut, ikke? Ja. Okay. Uh, vi ved det ikke endnu, men reelt klipper vi jo så otte år tilbage i tiden nu her. Uh, det får vi først at vide uh, lidt senere. Samme sø, det er sommer. Der er gang i den på søen. Der er en far, der ligger og plasker rundt i vandet med sine uh, to børn. Uh, efter ungerne har væltet dem alle sammen i vandet fra deres båd. Og så er der et ungt par, som styrer en motorbåd med en vanskiløber efter sig. Og fyren og pigen i båden bytter plads, så hun kommer til at styre. Og selvom alle, inklusive den her ene tilskuer, der står inde på stranden, en mand, vi skal høre lidt mere om senere, øh, står og skriger advarsler, så når motorbåden ikke at afvige i tide og sejler direkte ind i dem i vandet. 
Øh, farmand, han ser ud til at dø på stedet, og så dukker der en blodig redningsvest op, og den må jo tilhøre en af børnene, fordi vi har jo set, at han ikke havde redningsvest på. Så, så et af de to børn øh, bliver slået ihjel her. Alt imens der, der skriges, og kan jeg lige så godt sige, synes jeg, overspilles helt forfærdeligt af, når jeg samtlige medvirkende i øh, den her øh, åbningsscene her. Øh, Morsingbo er jeg for hård, når jeg, øh, når jeg går så hårdt til værks på, øh, på skuespillet her, og øh, er der noget andet i Gidefald, der måske øh, redder den her start øh, for dig? Hvad, hvad tænker du om den her åbning her? Noget, der redder den her start? Nej. Øh, øh, nej, fordi jeg blev, jeg blev ret bange øh, for, hvad det var, jeg skulle i gang med at se nu, fordi jeg så niveauet af det dramatiske talent og hjælp og manuskript og det hele øh, her, ikke? Fordi det er rigtig, rigtig, rigtig skidt. Så kan man håbe om, det er bare lige åbninger, det er jo lige det er bare lige nogle unge mennesker, det er jo bare, det er jo også teenager, det her tydeligvis, ikke? Rigtige teenager. Øh, Nå, men det er så bare lige dem, ikke? Altså, og så kører vi videre, så kan det være, at det, det, det får et løft, ikke? Men altså, ja, nej, det er ikke ret, det er ikke ret godt. Det, det er voldsomt, men det er også, det er også sådan lidt... Kan det virkelig ikke lade sig gøre at dreje den skide båd? Og sk- og det, men der, der går jo sådan noget galt med speederen, eller et eller andet, something, something. Det er i hvert fald, det, der, det er i hvert fald den effekt, vi har, og jeg, jeg, jeg får indtryk af, at faren er død, og et af børnene, måske begge to. Øh, fordi man ser en af dem flyde, og, og den anden med, med, med et redningsvæg, så et eller andet sted kunne de godt alle sammen være døde. Der, ikke? Det synes mm. jeg ikke, vi sådan helt for forklaret. Her i hvert fald. Men... men Ah, ikke, en, ikke en stærk start, men, men selvfølgelig er den lavet som en relation til, at, at, at de unge er på en sommerlejr, og det er dem, der kommer til at slå øh, nogle af de her mennesker ihjel. Ikke? Mm. Så der er jo et link der og et setup på en eller anden måde. Ja. Altså, øh, jeg, jeg må simpelthen sige, vi, normalt så taler vi jo om, hvem der er øh, bedste skuespilpræstationer og sådan en film. Jeg, t- jeg tror, jeg lige skal sige på forhånd for mit vedkommende, så bliver det nærmest sådan en jagt rundt i at sige, hvem spiller egentlig dårligst i den her film? Og jeg synes, alle her i åbningen er for mig kandidater, men værst af alt, synes jeg simpelthen, vanskeløberen efter vanskeløberen er faldet i vandet. Mm. Der er så ligger og råber og skriger om, at øh, de vil dø, og jeg kan se, de døde. Hold kæft, hvor er det vildt, altså. Men det er også bare en kæmpe fejl at vælge at gøre det. Og sige, si- det skal du gøre, og du skal blive ved med det i så lang tid, som hun gør i den her scene. Ja. Hun skal jo ja. bare skrige det en gang klip. Ja. Det, det er rigeligt. Det er rigtigt, så ved jeg ikke, hvor voldsomt det er, og hvor vildt det har været, det er, ikke? Ja. Så, så, så det er jo ikke kun den, den stakkels unge pige, som nu er en fuldvoksen kvinde, går jeg ud fra. Øh, <laughs> det, er også, det er også de mennesker, der har stået for det. Det må man ja, ja. Ja, ja, jeg vil sige, den der den er stort set umulig at spille hjem for, for selv verdens dygtigste skuespiller. Det er, og og jeg, jeg er helt enig med dig, Morsk, hvor jeg synes simpelthen, at det, det hele dig her er ideen i sig selv med scenen her, som vi jo med det samme, fordi vi kender genren godt ved, hvor, hvor førhen, Uh, ideen er sådan set jo god nok uh, at få sådan en åbning, hvor når ja, der er noget, der skal gå galt, og så ved vi jo godt, at det bliver på en eller anden måde vigtigt senere i uh, filmen, fordi det enten er noget, der vender tilbage, eller bliver motivation for en eller anden karakter, eller bliver et traume, der skal over. Altså det er jo, we get it, we know it. Det så langt så godt, det er sgu fint nok. Uh, og der er også noget, synes jeg, i hele den her teenager øh, fucker ting op genre, og skulle meget fint på det der med, at der er en, der insisterer på, og lidt, lidt presser sig til at få lov til at styre båden, og det er hun så slet ikke styr på, og så går det galt. Det, der er galt for mig, det er jo selvfølgelig hele stagingen, alle de her ting, som du også er inde på. Det, det er alt er simpelthen staged og filmet og klippet så hamrende amatøragtigt. Altså, jeg, jeg, synes, vi er på, jeg synes, vi er på et Wood-stadie. Øh, 
Ja. I, og, og, og rigtig meget af det netop også det, du er inde på, der Morsebo, med at man, så lader man en skuespiller stå og holde et billede, og nærmest skal stå og pege offscreen. Der sker noget farligt derovre. Øh, Reptilikus kommer og smadrer København. Se lige der off-camera. Altså, det, 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 er, det er sådan noget, vi er nede i. Jeg, 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 må, jeg havde det samme som dig, Morsebo. Hold da fast, jeg var bekymret, da vi så den her åbningssekvens. Tænkte, Jesus Christ, hvordan skal vi komme igennem den her film, og hvordan skal vi komme til at tale om det? Så, men, altså, så begynder man jo så at bemærke alle de der ting, hvor man siger, okay, når, så, når det så er så dårligt, hvad kan man så lægge mærke til? Jeg kan jeg simpelthen mærke til sådan noget, for eksempel det her, der farens lig driver super utroværdigt, den måde, det ligger i vandet og driver igennem billedet. Helt tydeligt, den skuespiller der, okay, jeg skal bare ligge sådan her, så skal jeg bare holde vejret, mens der er en eller anden regissør, der har skubbet mig igennem billedet, og så driver jeg fra, fra kamera højre øh, igennem billedet og ud i kamera venstre. Fint nok. Gennem hele det skud, så kan man se ned i vandet, at den der redningsvest, der skal poppe op, den er under vandet, lige under overfladen, og bare venter på at blive sluppet. Man kan endda også se hånden på den rekvisitør, der holder redningsvesten nede og slipper den. Det er simpelthen, man har sådan lidt... Åh, og hvis alle de her ting, de var lavet bevidst for, at det her det var en komedie, så havde det jo været hilarious, men det er det ikke. Altså, jeg synes, det er åbenlyst, at de har gjort det her ramme alvor. Men nøj. Hvor er det skidt, altså. Øh, Christian, er Morsingboen og jeg for hårde? Kan du nu fortælle os, hvordan det her det er en awesome åbningssekvens? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Øh, jeg er jo enig med jer i mange af de her ting. Øh, hende, der spiller Dolores, er forfærdelig på de vandski der. Og øh, Craig og Mariana er ikke meget bedre. Jeg er måske lidt mere accepterende over for det der med, at da hun er ved at sejle ind i det, og han forsøger at få hende væk, så han kan overtage styringen, så rammer hun øh, håndtaget, som giver gas, og så speeder speedbåden op, og så pløjer de lige igennem dem. Det, det er selvfølgelig utrolig dårligt udført. Det er altså det, det er ikke engang øh, amatøragtigt. Det, det er virkelig skidt, det her. Øhm, og det gør også bare, at det tager fokus væk fra alt det, vi sådan set egentlig skal få ud af scenen. Øh, og det er al den information, vi får. Fordi det er faktisk ret vigtigt for resten af det at øh, faren John ligger der sammen med sine to børn, og de snakker og alt det her, og så kommer deres ven hen, og så siger han, at dr. Thomas, hun snart kommer, og hende skal de jo mødes med, og børnene refererer til hende som uh, Aunt Martha, så dr. Martha, og så spørger de også, om Ricky kommer med. Det gør den lille dreng. Uh, så der får vi sat nogle karakterer op, som vi rent faktisk skal bruges, bruge, noget, bruge til noget senere, Øh, og, men desværre så bliver det pakket ind i alt det der ubehjælpelige øh, filmhejs, som de laver, og det der alt for lange take på Dolores, som er super forfærdeligt, øh, og, og også det, I får sagt med, med redningsvesten. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt. Altså, jeg kan godt forstå, at der skal være en ulykke her, og på en eller anden måde, så ved vi ikke, hvem af børnene, der er døde. Øh, måske dem begge to, måske kun den ene, i hvert fald en af dem. Øh, men alt det andet information, som I rent faktisk skal bruge til noget i filmen, det... det skøjter vi bare henover. I nævnte det jo ikke engang overhovedet, så, øh, så det har jo ikke været specielt vigtigt heller. Øh, men jeg synes bare, når filmen nu rent faktisk vil noget mere end bare en dødscene, så er det simpelthen bare nødt til at nå op på et højere niveau end det her. Ja, det må man sige. Jeg vil sige, alle de informationer, du nævner der, de var tabt for mig første gang, jeg så den, og ved du hvad? Det var de sgu også anden gang. Anden gang, jeg så Det er helt vildt. Holy shit! Turn it! 
til otte år senere, så nu går jeg ud fra, at nu er vi otte år senere end den der ulykke på søen, men ikke antal måneder før åbningspanoreringen rundt i lejren. Er det rigtigt? Ja. Fedt. Så øh, kommer Dr. Martha, eller Aunt Martha, og giver den gas her. Hun øh, været rundt i et hus, og så kalder hun på to børn. Øh, I skal simpelthen... Altså, okay. Jeg prøver virkelig her. De to børn, der kommer ned, den ene det er Ricky, det er hendes søn, øh, som der så blev talt om der i øh, forrige scene, som du lige var inde på, Christian. Og så pigen øh, er Angela, det er Rickys øh, mutte, faktisk så mutte, at hun er helt tavs her, øh, kusine, som vi går ud fra. Øh, det bliver jo ikke sagt på det tidspunkt, men det synes jeg alligevel, den fortæller tydeligt nok, at det er det barn, der overlevede i, øh, i ulykken på, øh, på søen der i, i starten, og nu selvfølgelig er traumatiseret af det. Øh, så langt, så godt. De har begge to lejerskoletrøjer fra Camp Arawak på. Jeg må sige, da jeg så det, fordi der kommer det her otte år senere skilt, første gang jeg så den her film, der var jeg rent faktisk i tvivl om den her øh, tidslinje øh, her, om det var sådan noget ligesom i øh, fredag den 13., at det var en øh, Camp Crystal Lake, som er blevet lukket ned og nu skal genåbne, eller om der ikke er sket noget ud på den her lejerskole nu. Og jeg vil sige, det er jo kun fordi, jeg er blevet farvet af de andre film, så det er jo faktisk ikke den her films skyld. Det er jo fordi, den kommer til at tale ind i en genre, der har nogle andre konventioner. Øh, så så det, det var lidt et minus for mig, da jeg så den første gang, men jeg tror ikke, jeg vil kritisere den her film for det. Øh, det det der, der, der er man jo farvet af, hvad man selv bringer med ind. Så, så det, det er ikke nødvendigvis, fordi den gør noget galt. Jeg, jeg skal simpelthen høre fra dig, Christian. Øhm, de to børn kommer vi til at tale mere om senere mm. i uh, den her film her. Det her, det er det primære. Ikke fordi vi ikke vender tilbage til, uh, til tanten, men, men uh, hende må du i hvert fald godt starte med at sige noget om her. Jamen altså, mor virker lidt og tosset. <laughs> for at sige det mildt. Jeg tror desværre, hun er instrueret rigtig dårligt, fordi senere skal vi jo finde ud af, at hun ikke er specielt, øh, hvad skal man sige, jordnær. Og der har hun jo så fået at vide, at, at du skal prøve at agere, som om at der er noget i vejen. Og det gør hun jo så også. Jeg synes, hun virker meget distræt og taler med sådan en meget påtaget stemme. Hun taler også med sig selv indimellem. Ikke sådan fourth wall breaking, men bare sådan efter ting, som nu i ingenting, og jeg tænker, okay, og hun er læge. Så, så det, altså det er... Når jeg nu fik den anden information med tidligere, så tænker jeg, så må det være Aunt Martha det her, og Ricky er selvfølgelig Richard, så det passer meget godt. Jeg synes, det er en underlig scene, det her. Altså, Richard er selvfølgelig overbærende, fordi det er mor, men øh, man er måske også sådan lidt pinligt berørt over den måde, hun taler til, øh, til kusinen Angela. Jeg er ikke helt sikker på, hvad relationen er til, til, øh, til moren lige nu. Det kommer vel forhåbentlig, men hun virker fuldstændig sindssyg. Fint nok, at, altså... De skal jo bare afsted, og det der med at få camp t-shirts er jo meget, var meget op i tiden på det tidspunkt i 80'erne, at for at være sikker på, at børnene kom de rigtige steder hen og sådan noget, i stedet for at skulle have papirer, som sagde, at jeg skal på den og den camp, så sendte man dem simpelthen en t-shirt, så var det en del af pakken, og så blev der lavet en ny t-shirt hvert år, og så 
var det ligesom også et minde, man havde med sig. Men så havde de ligesom styr på børnene, når de løb rundt i en skov eller et eller andet, så vidste man altid, hvem der var, der tilhørte den camp, og hvem der ikke gjorde. Øhm, så, så jeg synes jo, alt, alt sætter fint op her, til de skal på camp, de skal væk. De virker meget opsat på at komme væk fra hende, og det kan jeg sådan set godt forstå. Øh, jeg er i tvivl om, hvorfor hun skal være så overskruet, men, men jeg tror, at noget af det ligger i instruktionen. Når vi så finder ud af, hvad der er galt med hende, så synes jeg, at vi skal snakke om det der. Ja, det synes jeg helt klart, øh, vi skal. Morsingbo, jeg må sige, jeg, jeg, jeg kender også lige med det samme. Jeg synes, det der foregår her nu, det er så dårligt, at det faktisk også går hen og bliver sjovt. Fordi jeg kan virkelig godt sidde og grine af det her. Jeg kan godt se, hvordan, hvis man omfavner den her film som en kultfilm, at så er det hyldeskæt at gå tilbage og se, hvor dårligt meget det her er. Det, den er jeg helt med på, og jeg har også været inde til visninger af Tommy Vizos The Room ind i husets biograf i Magestræde, hvor man jo bare skraldgriner med, hvor amatøragtigt det hele er. Så i den kontekst kan jeg godt se det. Hvis jeg, hvis jeg kigger på det og skal vurdere det her, så forstår jeg godt, hvad Christian han siger. Mit issue er bare, at det er spillet så, synes jeg, himmelråbende ring. Jeg synes rent faktisk, at hende, der spiller Martha her, som du siger, du har en følelse af at have set før, Morsbo, jeg synes faktisk, hun blæser Dolores ud af det vand, hun ellers var faldet i i søen i forhold til at spille dårligt. Hun råber sine replikker, så det ikke er til at holde ud og høre på. Jeg ved ikke, om det er, fordi de har stået derude og haft en dårlig boomer, øh, der, eller sådan, at mikrofonen er ude i totalskuden, er så langt væk fra skuespillet. De siger, du er nødt til at tale højere, eller skal vi ikke høre det? Eller en, om de har haft en død tonemester, der har stået derovre, der ikke rigtig har kunnet høre noget. Øh, men hun råber sine replikker. Og jeg er med på det der, som Christian siger. Måske er der noget, måske skal hendes karakter forestille at være mentalt forstyrret. Mit problem er, jeg synes, hun spiller det så dårligt, at jeg tror ikke på noget som helst af det. Når jeg kigger på hende her, så forventer jeg, at den her karakter, som den er spillet her, så snart børnene er gået, så opfører hun sig helt normalt. For jeg tror ikke på de mentale forstyrrelser. Jeg tror ikke på de skift, hun laver. Når jeg kigger på det, så ser jeg det mere som om, at det er en voksen, der spiller lidt barnligt pattet over for sine børn, og taler virkelig sådan barnligt ned til dem. For jeg, der er ikke et øjeblik af de der mentale forstyrrelser, hun står over, de der skift, hun står og spiller, som jeg på nogen måde tror på. Og når vi ved, hvad der sker senere med karakteren, så er det jo ikke en karakter, der på den måde helt spiller, haha, nu er jeg fjollemor over for børnene. Så det, det, jeg synes, det er redselsfuldt spillet, det her. Men jeg vil godt give Christian den der med at lægge utrolig meget af skylden der på instruktionen, fordi jeg synes simpelthen også, det er ubehjælpeligt instrueret, alt det, der foregår. Jeg synes, det, jeg synes, det er helt vildt. Jeg synes faktisk, det her håndværksmæssigt er det her noget af det værste, vi har set i filmpodcast for folkets 200 afsnit lange historie. <laughs> jeg synes simpelthen, det er så vildt. Altså, det, det, det her får jo uh, Ice Pirates til at virke Oscar-værdigt, altså. Jamen, prøv at Ice Pirates er et mesterværk ved siden af det, vi har set her. Jeg synes, vi er under okay Connery-niveau. Jeg synes endda, jeg, prøv at høre, jeg synes endda, der er store elementer i The Holiday Special, der, er, der begår sig meget bedre. Det var da i det mindste dygtige folk i en utrolig dårlig kontekst, men hvor man kunne se, at der var nogen, der kunne noget bagved. Jeg synes simpelthen, det er, det er så vildt. Men Morsingbo, samtidig må jeg også sige, det er så dårligt, at jeg kommer til at grine af det, og det kan jo også være en rar og sjov og hyggelig Øh, tilstand at være i. Hvad, hvad siger du til det her? Eller tager jeg fejl? Er hun øh, lige spot on her? Er det en øh, gøgeredende øh, mental, øh, værdig mental øh, øh, præstation? Ja. Hvad sker der så? <laughs> øh, nej. Øh, nej, men hun spiller jo, øh, spiller jo med i en anden film. Altså, det er, det, er en, det er en helt, helt, helt anden film, hun laver her. Ja, det er fuldstændig vildt. Hvor og, og, det, og det, giver ikke, det giver ikke nogen mening, det er en dårlig præstation fra hendes side, for enhver skuespiller inden vil, vil sige, det, det, kan ikke, det kan ikke passe, at jeg skal spille det sådan her, hvis, hvis det er en med, 
Fordi man, hun kan jo godt levere replikker hende her. Mm. Øh, og hun har et øh, spil, og hun har... Øh, øh, jeg tror sådan set, øh, hun kan være en ganske udmærket skuespiller, men, men hun, øh, hun spiller noget helt andet. Ja. Det er nærmest som, hun er med, altså, hun er med måske med en forestilling, i stedet for en film. <laughs> ja. øh, og hele hendes look er jo også sat op. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke et almindeligt menneske, det her. Vi kan, vi kan jo fornemme, der er jo simpelthen noget, der er jo noget meget, meget, meget galt her med det her menneske. Og, og, og det kræver en kæmpe, når du laver sådan en setup med sådan en karakter her, så kræver det et kæmpe stort payoff. På mange måder får vi et stort payoff, men ikke på den rigtige måde, som, som øh, forsvarer den her type figur, som vi får set her. Øh, for når vi får leveret en figur, der er som den her, så skal vi se noget mere med hende. What the fuck er det her? Eller også så skal vi se noget andet i den her film, der på en eller anden måde bare linker til en sådan type figur. Eller sådan en type fortælling, som der bliver, gjort, bliver, bliver fortalt her. Ikke? Altså, øh, og det kalder også altså, ofte bare noget som, som kostymer og hende, mm. hele hendes look. Ikke? Altså, noget, noget, der er, sådan, er lidt pussy også i forhold til, og det kan også være derfor, hun er blevet valgt, det er, at da jeg så hende, tænkte jeg lidt, er det en mand, der spiller ja. en kvinde her? Mm. Det kunne jeg ikke lade være med at tænke, og det er selvfølgelig så meget pussy. Og det kan også være bevidst at det er grunden til, at hun har fået det her. Det tvivler jeg på, <laughs> i forhold til, hvordan resten af det her, det er, det er strukket sammen, ikke altså, men, 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 men strikket sammen hedder det så, men det er sjovt at strukket. Men det er meget, meget, meget mærkeligt, det her. Det er meget, meget mærkeligt. Øh, og jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, vi er, vi er i gang lige nu, fordi vi får en åbningsscene med, med teenageren der, som er ja, rigtig, rigtig, rigtig dårligt spillet, men den peger ligesom i en retning, og så får vi en, en scene, der følger efter, som er simpelthen noget helt, 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 helt andet. Og det er ikke som at se en almindelig gyser åben, hvor man skal starte med at se et eller andet meget voldsomt dramatisk, og så hopper man til almindelig familieliv, eller en teenager, eller øh, nogen, der er inde i biografen, eller et eller andet. Ikke? Altså, men det her er bare sådan, det er to helt forskellige verdener. Jeg kan slet, slet ikke få det til at hænge sammen. Nej, jeg er fuldstændig enig, og det er netop også det, det hele, det er også kostymet, og det er, det er, det er hele pakken der, og der er også et eller andet lyssætning herinde, som er helt anderledes end, end, end jo selvfølgelig den mere naturalistiske lyssætning, der er, når de er udenfor, og så altså, det er helt, det er helt ja. off, ja. Øhm, der, der er virkelig ikke greb om en, en visuel øh, samhørighed i det, de laver i, øh, i den her film her, jeg tror du er inde på noget af det rigtige også, Morsibor, i forhold til skuespilleren, der har rollen der som øh, Tante Martha, jeg tror noget, der kommer til at irritere mig ikke så meget med hende, det er nemlig, at man godt kan høre, at hun, kan, hun har en repliklevering. Hun, mm. hun, hun ville godt kunne noget, hvis ja, hun var, var dygtigere og mere konsekvent i sin valg, og, øh, og instruktøren på nogen måde havde greb om, hvad han lavede med hende. Det har han tydeligvis ikke, fordi det, det, det giver jo ikke nogen mening. Det er helt vildt. Det er simpelthen helt vildt. Hurry, sweeties! We don't want to be late for the boss! Goodness, no. Well, that wouldn't do at all. Richard, Angela! Oh, here you are. Look what I did. I packed you and your cousin some goodies for the ride up to camp. Wasn't that nice of me, hmm? Any chips? Why, of course. I believe there's a whole bag. Well, I'm almost sure of it. Angela. Isn't there anything special my little girl would care for? Hmm? We gotta go, Mom. It's getting late. Why, of course you do, dear. We wouldn't want them to leave without us, now would we? No? No, I'm afraid that that wouldn't do. Come, children. Let's be on our way. 
what? I believe that I've forgotten something. Now what can it be? Oh, I remember what it is. I knew I wouldn't forget. I just kept reminding myself. In fact, I tied a string around... around my finger so I wouldn't forget. See? And I didn't. You never can be too careful. Oh. Well, what is it already? Oh, just a moment. I'll be right back. Good old mom's at it again. Here they are, all filled out and signed by yours truly. Wasn't that nice of me? Hmm? What are they? Why, they're your physicals, of course. We can't go to camp without our physicals now, can we? Just be careful not to tell anyone how you got them. No, no, I'm afraid that they wouldn't approve of that at all. Even though they know that I am a doctor. No matter what they do, I'll never tell. Oh, you're such a dear. Well, run along now. So long, Mom. Goodbye, my angel. I hope you have a good time. But of course you will. Take good care of my little girl, Richard. Goodbye, Mom. Goodbye, dear. Skolebusser ankommer til Camp Arawak, og øh, bekymrende mange unger løber skrigende og overdrevet begejstret ud af busserne øh, og forbi den klammeste gang karikatur af en flok lejerskoleledere. Det er jo helt vildt. Øh, blandt andet ham der, den øh, svedige, øh, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, svedige kokkemand der, der står og savler over alt for unge piger. Øh, her har vi også Ricky og Angela med, selvfølgelig. Ricky, han ser sin gamle sommerfløjt Judy, som er begyndt at få bryster, bare lige for at understrege, hvor unge de børn her de er. Men Judy ignorerer ham for at flirte med de ældre drenge. Angela møder også Judy ind i pigernes hytte, hvor Judy og pigernes holdleder Mac øh, virker til at være nogle ret ubehagelige typer. Så er den del ligesom også øh, sat op. Morsingbo... Altså hele det her med, hvordan ungerne er instrueret, det er også noget med instruktion af statister, hvordan de alle sammen er sat instrueret til at løbe sådan overdrevet begejstret og skrigende ud af busserne og sådan noget. Altså det er jo, det er jo så hammerende utroværdigt, så voldsomt dårlig statistinstruktion, at det, det viner i tænderne. Øhm, og så må man sige, altså den, den karikatur af en flok ansatte her på den her lejr, der står der og venter dem, er jo, altså det er jo nærmest parodisk. Der bliver jeg et øjeblik lige pludselig i tvivl om, det faktisk er en uh, parodifilm, det her. Uh, det, det, det tror jeg nok, jeg konkluderer på baggrund af hele filmen, og siger, at det er det ikke. Det er bare ubehjælpeligt lavet, så derfor kommer det til at virke som en parodi, men de er jo simpelthen karikeret, som man slet ikke fatter det. Men her begynder jeg så allerede at så få lyst til at stille det spørgsmål. For mig, der er det... Udover at han er virkelig, virkelig øh, karikeret, selvfølgelig, ham kokken. Øh, hvad Arty. er han hedder? Udover at han er så karikeret, som han jo selvfølgelig er. For det er jo helt vildt overspillet og karikeret. Så bliver det alligevel, synes jeg, voldsomt ubehageligt, at det han savler så meget over, det er ikke det, vi er vant til at se, når vi ser de her teenage slasher, som sagt, hvor det vil være en 17-18-årig, karakter, spillet af en måske skuespillerinde i starten af 20'erne. Ikke at det gør det i orden, men det gør det dog i det mindste lovligt. 
øh, stadigvæk super upassende. Og det her mener jeg ikke, det her er ikke kun en 2020-alarm, der skal gå i gang her, fordi den her reaktion ville jeg også have for et år siden, eller fem år siden, eller ti år siden, hvis jeg sad og så den her film her. Det er simpelthen det, at det jo er 12-13-14-årige piger, spillet af 12-13-14-årige piger, som når ja, lige er begyndt at få bryster, som man kan se. Altså det, det bliver så, synes jeg, som er grænseoverskridende åbenlyst pædofilt, det der er. Og jeg ved godt, at han bliver jo ikke fremstillet i et positivt lys. Det er jeg helt med på, at det er jo ikke fordi, vi sidder, at det er en film, der sådan sidder og siger, at det er en god ting. Det er bare lige pludselig så blive smidt ned i det, hvor vi ikke har det der sædvanlige Hollywood-glamerede, at når med det, det er, vi behøver ikke at tale om præcis, hvor gamle de her piger de er, fordi prøv at se, de er jo åbenlyst kønsmodende og superseksuelt erfarne, og ikke at det gør det i orden. Men det gør, det, det, det skaber normalt bare sådan en eller anden, et, 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 ja, et lidt et glansbillede, eller lægger sådan lidt et togeslør ud, og så siger, åh, det er ikke det, I skal være så fokuseret på, hvor grænseoverskridende det egentlig er, tænk på noget andet. Og, og det, det kan jeg, jeg er ikke helt afklaret nu om, hvor jeg havner på det. Det er voldsomt ubehageligt at se på, synes jeg. Men det er så det, der er mit spørgsmål. Er, er det faktisk en kvalitet her, at det bliver så ubehageligt, fordi det skal det vel være. Det er jo, det er jo hvis, hvis det havde været en 17-18-19-årig karakter spillet af en i starten af 20'erne, så har vi bare syntes, han var klam og dumme svin og alt muligt. Nu bliver det ligesom, synes jeg, ekstra tydeligt, hvor sindssygt potentielt overgrebsagtigt det, der foregår her, det er. Hvad siger du, Morsimbo? Ja, altså jeg, jeg ved ikke helt, om jeg, om jeg synes, det bliver ekstra det, det, det gør det selvfølgelig, når man... Hvis, vi igen på det tidspunkt ved jo ikke, hvilke scener vi kommer til at se, og sådan noget med ham, og, og, og så videre, ikke altså? Men, men det, det, det kan det da potentielt blive, ikke altså? Mm. Øh, jeg undrer mig, undrer mig sådan lidt over, fordi de mænd, han står med, er tydeligvis ikke enige i det, han siger. Men de griner bare lidt af det. Mm. Der, er ikke nogen, der, der er ikke nogen, der siger ham imod, altså. Øh, og han siger jo noget, som ikke bare er gammelmandsklam, øh, men, men som decideret er pædofili. Ja. Og der er ingen, der er ingen vej omkring det. At det er pædofili. Øh, og det står de bare i ringer i dag. Det kan jeg slet ikke. Det har jeg svært ved at forholde mig til. Så det tror jeg, det der, der, der rammer mig mest. Ikke? Mm-hmm. Er der ikke nogen, der siger sådan noget imod? Øh, ja. øh, og, men altså igen, øh, der er ingen gode præstationer i den her film. Men jeg tror faktisk, at ham, der spiller den der pædofil idiot, han er ham, der er tættest på at lave en okay præstation. Mm-hmm. Øh, fordi det er sådan en, han er, han er bare et modbydeligt pædofil røvhul. Øh, og det rammer han egentlig, synes jeg. Øh, sådan rimelig troværdigt sat i den her film. Ikke? Det er langt fra en god præstation. Men, men, men øh, ja, vi skal, jo, vi skal jo prøve at søge efter, efter små kerner majs i lorten. Ikke? Altså, <laughs> øh, så... så. <laughs> Øh, ja, og ellers så er det jo allerede sat op nu også med nogle meget karikerede typer, ikke? Altså den gamle lejer leder og, og ham der, der ligner en, en øh, hvis der står nogen udgave af The Front og sådan noget, ikke? Altså, det, I don't know, det, 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 ja, det er meget karikerede det her. Ja, han har i hvert fald fået sine super short shorts på. Øh, ja, det er lige før, det er det mest uhyggelige i den her film. <laughs> det er vildt. Og det er jo også bare sådan noget, så har med lejerchefen, som hedder Mel, ikke Mac, men Mel, der står på siden af med de der knæstrømper der, og så, altså det er jo simpelthen cigaret og der. Kæft bare det tegneserie, ikke? Okay. Øh, så Christian, en mærkelig blanding her, totalt tegneserie, overgjort og alt muligt, men, men 
jeg må sige, jeg, jeg, jeg får, jeg, jeg faktisk synes, at det er utroligt nobelt, at Morsingbogen ikke får en større øh, følelse af øh, klamhed eller ubehag her, end normalt i de her film. Fordi det gør, det, det, det er et tegn til, at Morsingbogen jo godt kan gennemskue, hvor forkert det også er i de andre film, selvom de har prøvet at skjule det der ved at kaste ældre skuespillere, så man bliver taget ind i sådan en eller anden en, en illusion, og det er en total illusion, at det jo er okay at seksualisere øh, de skolepiger, der normalt render rundt i de her film her. Øh, det, der, der, der må jeg langt øh, strække våben og sige, det, det er jo ligesom, vi alle sammen har på en eller anden måde været badet ind i den, den illusion i så, så mange år. Der, der synes jeg faktisk, at den her den virkelig udstiller et eller andet sted, hvor forkert det, det, det faktisk er, fordi den gør det så eksplicit her, altså hvor små de er, og hvor klamme de er, øh, altså den, den, for mig udstiller den i hvert fald meget, meget tydeligt det her alders- og magt øh, for statusforhold, der er ved de her ting. Jeg kan simpelthen ikke sige, om det er tilsigtet øh, fra filmens side, om det er en bevidst kommentar på, øh, på, hvordan det har været med de andre film, om, om, om jeg skal tilskrive den så meget, men jeg, jeg synes, det er voldsomt ubehageligt, og det, det vil jeg godt tilskrive den som en, som en positiv kvalitet midt i, i alt det her, som jo er ubehjælpeligt øh, lavet. Hvad, hvad siger du til det hele? Issuet med den her film er jo, at den, den vil gerne være, være sin egen, men den vil også gerne leve på nogle af de der tropes, som vi kender fra andre film. Øhm, og det er jo den der seksualisering af, af pigerne, som der er i den her camp. Vi snakkede om øh, øh, på en af dem, hvor, hvor der er en af pigerne, der bliver introduceret, hvad hun løber rundt i en skov i nogle meget korte shorts, og det ja. ligesom var, nå okay, så er det hende, så er hun jo nok doable i den her film, eller hvad det nu er, ikke? og folk savler over hende, alle savler over hende. Jeg, jeg synes måske, det var trope, de skulle have lavet værd med at tage med her, fordi øh, når de først har sagt, at der er en, der seksualiserer de her, så skal man finde ud af, hvor langt man vil gå, og der er jeg måske ikke sikker på, at, øh, at instruktøren har styr nok på, hvor, hvor langt er, er for langt, fordi jeg synes, en ting er, at han står og savler ham, Artie, øh, over de her piger, men at, at de så tager den videre, fordi det er jo instruktøren selv, der har skrevet manuskriptet, så han har jo selv valgt de replikker, der skulle være, men omtaler pigerne som baldies. Øh, Præcis. Øh, Fyldt for satan. Det, det, synes jeg, det synes jeg for mig var et skridt for langt. Og så har vi hans øh, kollega, Ben, som står ved siden af, og så tænker jeg godt, nu det nu, Ben griber ind og siger, ah, nu strammer du den lige, ikke? Slap nu lige lidt af, ikke? Men han griner af det, og så siger han, ah, men altså, børnene vil jo slet ikke kunne forstå, hvad det er, du vil med dem, når du siger, at du, du tænder på piger, der ikke har nogen kønsbehåring, og så siger Artie, ah, men der er ikke noget som too young. Altså, havde det været femårig, der var løbet igennem, har han stadigvæk skulle stå og savle ifølge den her karakter. Og der synes jeg bare, at man har taget det for langt. Selv hvis man gerne vil holde sig til den her trope, at der står en og kigger, så kunne han have kigget efter de der camp counselors. De er i det mindste en lille smule ældre. Men det, at der løber 12-14-15-årige forbi, og han skal stå og omtale dem som baldies, og none of them are too young for me, synes jeg bare er skridtet alt for langt. Selv hvis man vil lave en karikatur af, 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 hvad, af hvad de andre film laver. Øh, så der, der synes jeg bare, at de har trukket den for langt. Jeg synes, det er helt tydeligt, at han er selvfølgelig en af de første karakterer, der skal dø. Det kan, ikke, det kan ikke komme bag på nogen. Men jeg kan begynde at blive i tvivl om den tese, som vi havde fra starten, eller som jeg havde fra starten af med, at det var meget interessant, at der var blandet med børn, og 
hvordan bliver det nu med, hvis det er en traditionel slasher, hvordan bliver folk så slået ihjel? Og sådan, altså, er, der, er der børn, der bliver dolket med en machete her, eller et eller andet? Men hvis vi så blander en, en pædofil medarbejder ind i det også, altså, så kan jeg begynde at tænke, er der, er der voldtægt til den her film også? Hvad fanden er det for noget, vi har blandet os ind i? Så jeg synes, det er en ubehagelig sti at gå ned af, øh, hvor, hvor den anden selvfølgelig også, altså mor, mens der er børn i nærheden, er selvfølgelig også forfærdeligt, men på en eller anden måde kan det nemmere, øh, jamen, kan, det, kan det nemmere lave sådan tropi-agtigt. Altså, jeg synes, det bliver svært at blande pædofili i det, og så stadigvæk holde det som en trope. Det må jeg nok indrømme. Det, det var for mig lige skridtet for langt. Øh, og, 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 og når man så har set filmen og ved, at de så tager det endnu et skridt længere, så synes jeg, det bliver endnu værre. Men lad os dog endelig tage det. Øh, vi får ikke nogen navne på, og det er, den, det, det er jo også en horror-trope her, at øh, figurer i de her film er virkelig dårlige til at introducere sig. Altså, så det er næsten sådan, altså nogen af dem, der er der sådan et eller andet, Nå, synes du det, Ben? Og så, okay, han hed Ben, fanden. Og så er der andre karakterer, hvor der går en halv time, 40 minutter, og vi har ingen anelse om, hvem de er. De er med en masse scener, men der er ikke nogen, der tiltaler dem. Så den gamle lejerleder Mel øh, og hans assistent Ronnie, ja, de er da karikerede, men jeg har det sådan lidt. Det er også stadigvæk en, en tidlig 80'er-film. Jeg, jeg synes, der var mange af de der sådan virkelig dårlige cigarrygende eller øh, gigantjogs. Ikke bare nogen, som var sportsbygget, men altså, det skulle være bodybuilder fra Sørland. Små shorts og stramme øh, t-shirts og sådan noget. For mig er det en 80'er-trope, øh, som, som jeg synes er, er fin nok. På en eller anden måde, så giver det også en lille smule grin af her. Fordi i, i løbet af den her film, der skal vi se Mal i virkelig mange dårlige outfits. <laughs> Selvom han er dressed to the nines, øh, når han skal på date. Altså, så har han virkelig dårligt klædt på. Så, mm. så jeg, jeg synes faktisk, det er meget sjovt at have mad her, og selvfølgelig er han cigarrygende, og altså, han, er jo, han er jo som taget ud af en, øh, ud af en dårlig noir-film, ikke? Det er ham, der står i baglokalet, eller, eller passer barn, eller sådan et eller andet. Altså, det har jeg det sådan set fint nok med. Det med børnene, ja, yeah, I don't know. Jeg, jeg, jeg tog det ikke som dårlig instruktion, jeg tog det bare som en masse børn fra storbyen, som nu endelig er ude i det fri, kan trække vejret, øh, og nu kan se frem til fire uger med med at spille bold og mødes med vennerne fra sidste år og bade og, og hygge sig og spise mad og alt muligt, og sådan set bare slappe af. Jeg tror også, jeg vil løbe skrigende ned ad bakken for at komme ned og få mig en bunkbad og, og se, hvem fanden der ellers var på camp i år af dem, jeg kender fra sidste år. Så, så det, det, det tog jeg ikke så mere end det. Alright. Ja, 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 vi har taget lidt hul på, på den snak i forhold til seksualiseringen af de her øh, meget unge øh, skuespillere her, og indtil videre er det, det er primært igennem karakteren Artie, som jo er åbenlyst bimlende pædofil her, og selv tænker jeg i start med 80'erne burde være havnet på øh, feltet på Matadorbrættet, hvor det er rykket direkte i spillet, altså. Ja. Øh, men, men jo meget mere om ham øh, her senere, men det er bare en Øh, både en interessant og en aktuel diskussion også i forhold til der, der, der er hele sådan den der øh, diskussion omkring Netflix-filmen øh, den franske film Mignon eller Cuties som hedder på engelsk mm. som ligger på, på Netflix i forhold til seksualisering af unge piger hvor, hvor der er en stor diskussion med instruktørerne frem og tilbage om det er øh, grænseoverskridende det der sker i den film eller den måde det bliver gjort på eller om det er et bevidst statement øh, netop for at udstille øh, hvor forfærdeligt det er med den her seksualisering af unge 
Der er jo også øh, andre film fra, fra den tid her, som vi taler om nu her med Sleepaway Camp, som har det samme. Og der er også, man kan også altså, gå tilbage og diskutere sådan nogle ting, som at, at øh, Victor Silva, øh, dømt pædofil, så får lov til at fortsætte med at lave film med børn og unge i, i, i de her roller her, under totalt styret forhold og alt muligt, og på afstand af skuespilleren, det er den med hele princippet i det, og man er sådan, der, 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 altså, der er så mange ting øh, at tage hul på, og, og jeg, jeg, jeg må sige, jeg lige, hvis vi holder os til den film, vi taler om i dag her, øh, og ikke skal, skal diskutere alle de andre samtidig også, så jeg kan godt mærke, at jeg synes, der er nogle, nogle grænser, der bliver der bliver, der bliver ikke bare øh, prikke til, men losset hårdt til her med, med noget af det, der foregår i, i den her for mit vedkommende. Og det er, det er en, det er en øh, søgen for mig i at prøve at finde ud af, om det er en filmisk kvalitet, at det vækker det ubehag. Hmm. Når jeg skal prøve at lede efter det, det positive at sige på den måde. Jeg synes, øh, hvis vi sådan lige hurtigt vender det der med, med, med dynamikken, hvem, hvem føler I sådan ligesom er hovedkarakteren her? Jeg synes, filmen fokuserer utrolig meget på Richard, altså Ricky, øh, og, og med Angela som sådan det, det, det tavse sidekick. Og da vi får introduceret Paul, så tænker jeg, nå ja, altså han er, han er, han er den kiksede ven. Ja, faktisk havde han jo også Paul, ham i øh, min glade træsser, ham med brillerne, som er Kevins okay. ven. Men jeg har det sådan lidt... Øh, da han blev introduceret, så tænkte jeg, okay, han kommer til at spille en minimal rolle. Altså, jeg synes, der er så meget fokus på Richard her, øh, og Angela måske sådan bare lidt som den tavse kusine, som, altså, så bliver hun måske den kiksede, ligesom vi har set i nogle af de der fredag den 13. film, den som er uh, The Virgin eller et eller andet, så overlever hun på en eller anden magisk vis til sidst eller sådan noget. Jeg synes, der er så meget fokus på ham, at det virkelig, virkelig kommer bag på mig senere i filmen, hvor alt fokus lige pludselig er på Paul og på Angela at han bliver totalt bare kørt ud på et sidespor. Øh, men det kan godt være, at det bare, det kan godt være, at det bare var mig, der, der ikke så, øh, så det så tidligt. Men jeg ved ikke, om I sad med den samme følelse, at det hele var omkring Richard her. Nej, nej, jeg er fuld, altså for mit vedgørende fuldstændig enig. Jeg synes, for det øjeblik, vi klipper til, hjem til Mother, Mother Martha, der, øh, så synes jeg, det er Ricky, der er, fremstår som filmens øh, hovedkarakter. Mm. Øh, det eneste, jeg har liggende i baghovedet, det er, at vi har set den der ulykke i starten, og at jeg allerede har lavet den kobling, at det jo må være Angela, det er derfor, hun er tavs, og det er fordi, det er, der er et traume derfor, hun bærer rundt på. Og en traumatiseret karakter, og en karakter, hvor vi har skulle se deres øh, baggrundshistorie, mm. gør, at jeg, jeg er kodet til at betragte hende som opdrejningspunkt. Mm. Men de scener, der følger efter, antyder klart, at det er Ricky. Og, det, og det, det, det... Igen får jeg sådan en lille smule frygt for, at det er fordi, det er øh, filmskabernes inkompetence, at vi ikke har en klar følelse af, hvem der er vores øh, emotionelle opdrejningspunkt, hvem der er vores øh, centrale karakterer. Det man kan selvfølgelig også sige, det, det vil jo måske gøre det for nogen voldsomt, den måde, det, det udvikler sig på, hvis det er, at vi skulle være så kedet så meget op på, øh, på Angela som vi jo nok burde. Ja, ja, ja så jeg er enig. Jeg, for mig, hvis jeg bare sidder og følger med, så, så synes jeg, at vægten er lagt over på Ricky øh, ret hurtigt her. Og øh, jeg synes, det er lidt forvirrende. Før Morsenbogens svar, kunne man forestille sig, at det er et forsøg på deflection, for at få opmærksomheden væk fra hende, når hun skulle spille en central rolle? Ja, det, det kunne man godt. Det, det bare gør så, og det kunne man godt forestille sig. 
den effekt, det har, som man så skal være opmærksom på, jeg siger ikke, at man ikke kan gøre det på den måde, men den effekt, det så har, som man virkelig skal, skal holde sig for øje, det er, at så har man brugt tid på at sætte noget i søen. Øh, sjovt nok. <laughs> men men sæt, sæt etablere noget backstory, som man så med det samme prøver at sige, men det skal I ikke tænke på, det er lige meget, det er ligegyldigt. Og der, der, der kommer det til bare at give følelsen af, at vi har haft, selvom det er jo, vi er jo, er vi jo ret kort ind i filmen stadigvæk, så kommer det, det til at give en psykologisk følelse af spildtid. Også selvom det bliver vigtigt senere. Og det vil så plante tanken. Behøvede vi så at se den scene med søen til at starte med? Mm-hmm. Altså gør det så overhovedet noget? Eller kunne det så bare have været et twist, der kom senere? Men... Når, 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 når den, hvis det er bevidst, at den prøver at få os til at glemme det igen. Men, men... Det skal man, jeg siger ikke, man ikke kan gøre det. Det skal man bare virkelig være opmærksom på, hvad, det er, man, hvad man så udsætter sit publikum for. Hvad siger, hvad siger du, Christian? Men mindre, det er den lille pige, som er blevet ramt af, af speedbåden, og det er den lille dreng, der har overlevet, som så er Richard. Hvis man ikke fanger det, de spørger, om Ricky kommer også sammen med tanten. Så man tænker, at det er drengen, der har overlevet, som så vokser op og bliver til Richard, og så har han bare en, en kusine, som er lidt underlig. Men, men fordi det er jo netop det, at jeg, det igen kommer forvirringen her, nemlig, fordi jeg er helt enig med dig. Vi ser ikke livet af barnet i starten, så vi ser ikke, om det er drengen eller pigen, der er blevet slået ihjel øh, i ulykken. 100% rigtigt. Mother Martha her kunne lige så godt være, hvad hedder det, øh, ham, der dør i startens mand. Mm-hmm. Eller kone. kone. <laughs> det var den lignede mand. Så. Ej, øh, kunne lige så godt, Martha kunne lige så godt være, øh, være den afdøde i startens kone, og så er det derfor, at hun nu er blevet, at hun er blevet vanvittig. Det vil jeg også godt kunne se. Mm. Øh, helt sikkert give mening. Det der bare er med røde, blinkende lamper og hele, alle sirener, der larmer løs for mig, det er, at der går en tavs, altså en stum pige ned ad trappen, lige efter vi har set et traumatiserende, øh, en traumatiserende begivenhed udspiller sig. Jeg kan ikke afkode det anderledes, end at det er Angela, der overlevede den ulykke. Altså, det, jeg, 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 jeg kommer, der er ikke noget tidspunkt. Der er mange ting, jeg var forvirret om i den her film, men jeg var aldrig i tvivl om, at det var Angela, der havde været ude i den øh, bådeulykke i starten. Mm. Okay. Hvad siger du, Morten Smogen? Føler du også, at der er for meget fokus på Richard, eller, eller hvordan har du det med det? Ja, og modsat ja, det må jeg sige. Jeg er enig i det sidste, Nikolaj, jeg siger i forhold til, at, øh, men det hænger så sammen med den, sådan som jeg ser det, det er, at, at sådan som de bliver introduceret, de to skuespillere er dem som teenager her, er, at vi har den helt stille pige, øh, det er klassisk i den her genre, at det er en kvinde, der har hovedrollen, øh, plus vi har karakterer, som er helt stille og ikke siger noget som helst. Tænker, om det er jo den karakter, der skal have den største udvikling. Ergo må det være hovedrollen. Hmm. Øh, så den hoppede jeg bare på med det samme Det må være hmm. inde, ikke? Altså. Og så er ham her som Jeg, jeg var lidt i tvivl om Jeg var jo til gengæld i tvivl om Det her var begge børn der så havde overlevet Selvom vi jo fik det der tydelige billede Af den ene redningsvest der kom op øh, Som et af dem måtte være, være, være død men, 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 men ja Det finder man så ud af at det var det ikke øh, Men, men øh, Jeg synes bare vi får hende introduceret på en måde at sige, at Det må jo være hovedrollen det her Og så er den anden knægten bare en stor rolle i filmen også med det ene her, der er hovedrollen. Mm. Det, det, det fik jeg klar fornemmelsen af. Så er der mange andre ting, jeg ikke så i den her film. Men, 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 men lige det der der, der, der var jeg der var jeg faktisk med hende som hovedkarakter med det samme. Og også fordi, at jamen, du, du vælger at lave hende som stum. Nå jamen, så kan hun jo heller ikke have en hel masse tale senere i starten. Og så, så, så skal du introducere alle de andre, ikke? Altså, så ellers skal du ikke bygge det op, når de har valgt den måde der, ikke? Ja. ja, men du kan jo godt, du kan jo godt sådan kameramæssigt placere hende i centrum, og at det er kameramæssigt. Ja, men, ja, men 100%, 100%, 100%. 100%. Ja. 
Ja, ja. 100% for jeg tror ikke. Altså nu snart I, I kommer, og hvis I kommer til at gøre det igen, så kan det være, at jeg bryder ind. Men, men det her med, at de siger, tror I, de for filmskaberne har tænkt det her på den her måde? <laughs> så tror jeg generelt svaret er nej. <laughs> tror jeg, du desværre, du har ret i. Øh, når der er noget, der lykkes i den her film, så er det held. Og hvis der er noget, der kan tolkes på, det kan være, at de har tænkt sådan her. Nej. <laughs> det tror jeg desværre, du har ret i. Det har de simpelthen ikke. Men, men det tror jeg desværre, du har ret i. Men der kan man så sige, der, der må kommentaren så være, at hvis intentionen var at gøre hende til, øh, også visuelt til, til hovedkarakter, også på det her tidspunkt, og vi ikke skulle være i tvivl om det, fordi jeg køber dine argumenter, Morsi, for hvorfor man logisk kan regne det ud. Jeg vil så sige, måden det er filmet på, måden det er klippet på, understøtter ikke, at det er det, vi skal tro. Nej, det er fuldstændig korrekt. <laughs> Men det kan vi så tilskrive inkompetence måske. Ja, simpelthen. Ja, okay, spændende. Wow, Ricky, how you doing? Oh, great to see you. Good winner. Ah, uh, you know, same old shit. Hey, this is my cousin Angela. How you doing? She's kind of shy, I guess. You know, first time away from home and all. Listen, I gotta take her down to a bunk, so I'll catch you down the hill, okay? You got it. Where do you get a load of Judy? Man, oh man! Oh yeah? You'll see. Me and Judy were steadies last summer. Hey, you'll probably be in the same cabin. These are all the girls' cabins. Over there is the rec hall. Next to that's Ronnie Shack. And that's the archer range. There she is. Judy! Yo, Judy! How you doing? All right. Who's the winner? Oh, that's Ricky. Guess I'm not good enough for her anymore. Well, here you go, Angela. If you need anything, I'll be in bunk 19 below, second from the bottom. Who were those guys? Just some boys I met today. Weren't they a little old for you? Don't you know girls mature before boys? That's bullshit and you know it. Ricky, I don't have time for your nonsense right now. Well, excuse me, bitch. Ladies, let's hurry it up and unpack so we can get these trunks the hell out of here. By the way, for those of you who don't know, the name is Meg. M-E-G. This here is Susie. You got any problems, this is the complaint department. Got it? Okay? Capiche? Så ser vi de her utrolig mange børn inde i spisesalen, og øh, ja, da, da, da min første note på det her tidspunkt, da jeg så filmen igennem første gang, det var, at jeg håber så ikke for Christian, at han skal hjælpe os andre med at holde styr på alle de børn, der er inde, fordi hold da kæft, mand. Så, så kommer hen der, øh, der allerede er introduceret som øh, mobber, øh, nemlig Meg, hun kommer hen til Mel, den gamle mand, der driver stedet. Og han har hånden godt rundt om hende, og giver hende også et klap i røven, da, da han går. Da jeg så den her første gang, der var jeg, fordi det foregår sådan lidt dybt i billedet, der ikke er noget, vi sådan er tæt på, og der ikke bliver lagt sådan ekstra mærke til det, og at øh, Meg ikke er generet af det, men bare griner til ham, så bekymrende nok, så var min første følelse der, at det 
ikke engang er en del af historien, men bare en helt naturlig ting på det tidspunkt, hvor den her film er lavet for filmskaberne. Der, der vil jeg så faktisk sige, okay, heldigvis vender det jo tilbage, og så skal vi så forholde os til den relation, der er mellem dem, og hvordan fanden, hvor troværdigt vi synes, det er. Men lad os, lad os tage det, når vi kommer til det. Bare her første gang, da jeg så det her, så tænkte jeg, okay, det er jo helt faktisk 2020-alarm, sådan noget, der er øh, voldsom diskussioner om lige i øjeblikket. Det er noget, der springer, synes jeg, utrolig meget i øjnene, selvom det foregår ret langt nede i billedet. Øh, og jeg var rent faktisk bekymret for, at det bare var sådan en ting, som de tænkte, ja ja, det skal han da bare have lov til at gøre, fordi han er, han er lejerleder, og så er det lige meget om, hun er med på den leje. Det, det, det skal piger jo bare finde sig i. Det, det, det var faktisk lige min reaktion, da jeg lige så det første gang. Men have lige det med i baghovedet, og forhold jer til det også. Jeg tager lige resten af handlingen af den her scene med her også. Øh, nu så får I lidt tid til at tænke over det udsagn. Øh, Meg, hun tager ham der muskelbundet, vi talte om tidligere, Ronnie, the sliced alone copy, øh, med hen til Angela, som ikke har spist i tre dage. Så får vi at vide, nu har de været her i tre dage allerede. Øh, og Ronnie, han tager Angela med ud i køkkenet, og her, der møder de Ben, øh, fordi der skal jo være en sort kok på det her tidspunkt, det er James Earl Jones, det er Darth Vader's far. Øh, Luke, I am your father's father. <laughs> Præcis. Som sjovt nok hedder Ben, ligesom Ben Kenobi og Ben Solo. Yeah. <laughs> Think about it. Er det en crossover, vi har gang i her? Nope. Uh, nope. Uh, <laughs> <laughs> og vi møder så også Artie, som var ham der svedige klamrian, der, der stod ude foran. Han står selvfølgelig her uh, i køkkenet med en dåsebar i hånden. Og fordi de er så bekymrede for, at Stakkels Angela ikke har spist, så tager Artie, han tager jo Angela med ud i baglokalet for at finde noget mad. Men han begynder helt vildt hurtigt at åbne sit bælte i stedet. Og heldigvis så dukker Ricky op i sidste øjeblik og får det stoppet. Og Artie han truer børnene til at holde kæft, inden øh, han lader dem slippe ud fra, øh, fra køkkenet. Og det er ret åbenlyst, at øh, øh, Ricky han ikke har tænkt sig at sige noget øh, om det her. Og Angela er jo kun og tav, så hun siger jo ingenting. Fordi han faktisk får dem troet. Og reaktionen fra Ricky er, ja, yeah, whatever you say, man. Bare, bare slippe ud og fra. Det synes jeg faktisk også. Altså det er jo vildt karikeret stadigvæk, men det synes jeg faktisk var helt vildt ubehageligt. Det er, jo, det er jo selvfølgelig voldsomt overdrevet, at han bare lige med det samme ude i baglokalet, hvor alle andre kan komme vaden ind, hvilket der så også en, der gør. Så vil jeg bare begynder at, øh, at åbne sine bukser. Men lige så på den måde utroværdigt det var, lige så øh, klamt og ubehageligt synes jeg også det var. Og igen må jeg sige, det noget, der virkelig kunne få mig til at åh, virkelig have det skidt med at kigge på det her, det var, hvis der lige pludselig kom sådan en eller anden pædofilisag frem om instruktøren. Fordi så farver det alt det, vi ser i en helt anden kontekst. Men det er der ikke, så det skal han jo på ingen måde tillægges eller tilskrives eller mistænkes for. Så i den kontekst, der synes jeg rent faktisk, at det bliver et ubehageligt positiv for den her film her. Hvad siger du til, til det, Christian, og alt det, jeg lige har sagt der? Ja, det er noget af en mundfuld. Um... Altså, når vi ved, hvor, hvad, hvad vi skal bruge med og Megs forhold til senere, øh, eller mangel på samme, eller hvad det nu er, øh, så synes jeg sådan set, det er fint nok. Øh, han har sådan et, jeg troede først, det var sådan et faderligt forhold til hende, men det viser sig, at der er noget mere i det, øh, og det er, det er begge veje. Men jeg synes, øh, jeg synes, vi får en masse ud af Meg her. Altså, selvfølgelig så løber hun op til Ronnie. Hun er jo en af, altså alle de her børn, som er her, de tildeler nogle hytter med numre, pigerne for sig, drengene for sig, og hver hytte har så to camp counselors, som ligesom er de lidt ældre børn, teenager, som ligesom skal styre dem, og det hus for Angela og Judy er, er der, hvor Meg ligesom er Queen Bee, der hvor hun regerer øh, sammen med den lidt mere tavse øh, Susie. Øh, 
Og jeg synes allerede, vi har set, at Meg, hun er meget bitchy. Og det virker som om, at hun nyder den der magt der, at hun kan gå op og, og, og snakke med Mel, og, og hun kan gå op og få fat på Ronnie, og sådan, nærmest sådan hoverende kommer og siger, jamen hun spiser altså ikke noget, du skal gøre noget ved det. Og selv da han så gør noget ved det, og er, er sød og behjælpsom, så sidder hun og, og er sur, og siger, I'm starting to boil the, uh, boil. He's starting to spoil the little brat already. Så hun er jo sur over, at der er nogen, der får opmærksomhed. Og jeg synes virkelig, at den karakter er sat op som en, som helt sikkert bliver, bliver et, et omdrejningspunkt for, hvad der højst sandsynligt bliver mobning af den stille pige. Så må vi så se, om det hinder ligesom kører forrest, men hun virker i hvert fald som en, en karakter, man ikke, skal, man ikke skal synes om, med nogle motiver, som i hvert fald ikke er gode. Øh, så må vi så se, om det så ligesom er hende, der er hovedmobberen, eller hvad der ender i, men jeg synes i hvert fald, at hun har sat op til det, og bare den måde, alle de andre griner omkring bordet, da hun ligesom siger det også, øh, synes jeg jo er, øh, synes jeg jo er meget sådan, ja... Jeg ved ikke, om det er for stort, men, men igen, jeg tænker også, at alle de her piger i forskellige aldre, de ser op til den ældste. Og hvis hun ligesom opfører sig på en bestemt måde, hun er også en meget leder bandana på, hvis man skal relatere til en actionfilm. Ikke? Så jeg, jeg synes, hun er en interessant karakter, og er helt sikker på, at det er sat op til, at det skal blive til noget større. Alt det der i køkkenet, synes jeg er utrolig vemmeligt. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg har Ronnie til at starte med. Han virker utrolig flink og får hende ud i køkkenet, og måske kan vi finde noget i sig alt det her. Og man tænker, hun er jo sikker hen, og så længe han er der, fordi, ja ja, så kan Artie ikke gøre noget, men så ringer telefonen jo. Og Mel er der ikke til at tage telefonen, så det er Ronnie, der skal tage telefonen. Og så er han så væk, jamen så er der jo frit spil for Artie. Jeg synes, det er vemmeligt. Øh, også alt det her med spændingsmusik og sådan noget. Jeg tænker, jeg tænker igen tilbage til den første scene, hvor vi så Artie. Kan vi vide, hvor langt de, de, de tør gå her? Øh, altså, jeg tror det her var en slasher. Ikke en... Øh, ikke sådan en øh, pædofil spændingsfilm. Øh, så fint nok, at det er der, men, men jeg synes, det her er skridtet for meget. Hvis det andet var, var over grænsen for mig, så synes jeg, det, det, det er endnu længere øh, væk fra der, hvor de burde gå. Jeg synes, at der burde, de kunne sagtens have noget spænding om, om han er alene, og han siger, skal du ikke med ud i, ude i øh, rummet derude? Og så er der en eller anden, der kommer ind og afbryder dem, og så bliver det ikke til noget. Men det, at de vælger at filme, at de går ud i rummet, han lukker og låser døren, eller lukker døren, og begynder at åbne bukserne, synes jeg bare er det er alt, alt, alt for langt. Så ja, der synes jeg, de er gået alt for langt med den her film i, i, i det spor. Jeg synes allerede, de har sat Artie rigeligt op til, at han kunne være en, man kunne have lyst til at slå ihjel, hvis man var morderen. Mm-hmm. Øh, Morsingbo, alt, alt, alt for langt, eller... Altså igen må jeg sige, at jeg synes, det er voldsomt ubehageligt. Men jeg, jeg leder stadigvæk lidt efter det halmstor, der faktisk gør, at jeg, jeg, jeg siger, at det er en, på sin utrolig ubehagelige og super klamme måde en positiv, altså aktiv for den her film, at det er så ubehageligt. Øh, men det kan selvfølgelig være, at det bare også, som du siger, det hele er fuldstændig tilfældigt og slet ikke på nogen måde bevidst. Men for mig er der altså dobbelt seksualisering her igen. Der er den alt for gamle Mel, der klapper den for ham alt for unge Meg i røven. Og så jo, det her helt forfærdeligt, der er lige ved at ske, men heldigvis ikke sker ude i, øh, ude i baglokalet i køkkenet. Hvad siger du til det her scener her? Øh, det sidste, kan man sige, giver fuldstændig Christian ret i, det er alt for langt. Det er alt for langt. Der, der er ingen grund til at gå så langt med karakteren så hurtigt. Nu ved jeg godt, nu ryger han lige om lidt, og så videre, ikke? Og, og han bliver ligesom repræsenteret som en, som en, eller præsenteret som en figur, vi i hvert fald ikke har noget problem med, der dør. Og han dør så måske oven i købet, ikke? Øh, men, 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 øh, 
Fordi der kan vi også snakke med nogle af de andre, der så ryger senere hen. Ikke? Men, men i hvert fald er der en her, der siger, ham så vi gerne få knuppen blæst af øh, hurtigt. Ikke? Altså, men men, men det, bliver, det, det, bliver, det bliver for hurtigt lanceret. Vi har lige fået den der lille introduktion af ham, hvor han står og siger de der forfærdelige ting. Og så, og så, men det går alt for, det går alt for stærkt øh, hurtigt videre. Det med lejrlederen øh, og, og Mac der, øh, det så jeg simpelthen ikke. Jeg, og jeg lagde heller ikke mærke til det anden gang. Da jeg så den. Så, nu, så nu sidder jeg og ser det nu, mens øh, vi sidder og, og snakker om det. Ikke? Øh, fordi for mig kom det jo fuldstændig ud af det blå, det der sker senere mellem de to karakterer. Det var sådan, what the fuck sker der her? Ja. Fordi når jeg sætter mig ned og ser det her billede øh, ind i, i lejret, så tænker jeg sådan, om det kan være mega, det kan være, det, det kan være det, han er hendes mor. For i starten, det han tager om hende på en måde, tænker, det kan sgu godt være en morfar, der tager om sin... sin, sin, sin sit barnebarn der, ikke? Og ja, så tjatter han ud efter hende, så hun går væk. Jeg ser egentlig ikke, at han rammer hendes røv på den måde. Så for mig kunne det da sagtens være uskyldigt familiært, faktisk, på en afdæmpet måde, ikke? Øh, måske tenderende til noget lidt dumt, ikke? Men, men, men jeg, jeg, ser egentlig, jeg ser egentlig ikke det, noget pædofil i det. Jeg ser egentlig bare, om det kan være det sådan der. Men jeg siger også lige igen, hendes morfar. Mm-hmm. Fordi nogle gange, vi når hen, senere hen i filmen, altså vi snakker jo ikke om en mand, der er 15-20 år ældre. Altså, vi snakker om mand, der ligner 70, men en på 70, ikke? Altså, mm. øh, i hvert fald i 60'erne. Og hun skal være de der 18, maks 20 år gamle, ikke? Altså, ja. sådan, what the fuck sker der her? Og hey, altså, no judging, altså, love is love, whatever, det må du selv øh, om, men, men det er simpelthen ikke troværdigt på nogen måde. Og det er også derfor, jeg, altså, jeg tror, selv når jeg går tilbage, og jeg ved, hvad der fucking sker senere i den her film, så sidder jeg stadig og kigger på det der, nå, men det er bare noget hygge. Det, det er noget familiært, det, der, der er et eller andet. Det er også derfor, hun er lejerleder, eller, mm. eller mellemleder, ikke? Altså, ja. altså, det er så mærkeligt. <laughs> øh, så det er mærkeligt med dårligt på. Øh, dog igen vil jeg sige, at øh, kokken her, øh, det er ikke en god præstation, men han er, den, han er ham, der kommer tættest på. Man tror lidt på ham. Ja, okay, interessant. Og fordi jeg vil sige, jeg, jeg så det der med, med det samme, da jeg så den, og jeg ved ikke, om mm. det er igen 2020-alarmen, der kører, eller om det er, fordi jeg var kodet ind på det, fordi kokken Arti, han lige har stået udenfor øh, og været super nasty og pædofil, og der bare er blevet grinet af det. Så jeg allerede er i det mindset, at okay, når det er sådan et sted, og det er det, der foregår her. Og, så derfor tænkte jeg, altså jeg tænkte overhovedet ikke øh, morfar eller noget med dem. Jeg tænkte bare virkelig klam gammel mand, og alt for ham alt for ung pige, som måske ikke engang er 19-20 år, men måske er 16-17 år. Uh, I don't know. Det, det, det synes jeg er svært at blive helt placere hende. Og som du siger, nå ja, øh, no judgment, og det kan man selvfølgelig heller ikke. Altså det, det, det er da helt klart, men der kommer jo oveni her, kommer der jo, ud over aldersforskellen, kommer der jo en, en statusting. Han er jo hendes chef, så der kommer hele det aspekt med ind i det også, ikke? Som, som forskyder et magtforhold der. Mm. Som bare, altså det, jeg, jeg, jeg synes det var super ubehageligt, super kontroversielt allerede det, og så kommer vi ud i køkkenet bagefter. Altså den... den den balancerer på noget ja, åbenlyst kontroversielt i det her, øh, må man sige. See what I mean, Ronnie? She hasn't even touched it. Angela, Meg tells me you haven't eaten much since you've been here. Is that true? You won't get a peep out of this one. She hasn't said a word in three days. I'll tell you what, how about a few of me take a walk into the kitchen, see if we can find you something you like. That sound okay? I'm gonna take them inside to see Audrey. She'll be all right. Probably a little homesick is all. Come on, Angel. Starting to spoil a little brat already. 
Ben, what are you in? Yori, can I see you for a minute, please? Yori, be a little more discreet with the beer can, eh? Sure, Ron. What's up? Hey, why don't you meet one of our new campers? Angela, this is Audio, head chef. Well, hello there, Angela. You get that, Ben, please? As you can see, she isn't very talkative. In fact, she's much of a fan of your cooking either. You think you can find something for us, some ice cream or, you know. Phone for you and Mel, Ron. Let me a favor, get Mel, will you? See what we can do, okay, Audie? We'll catch you later. No problem. I'll find something she likes. I bet we can find something interesting in the walk-in. You never know what you can find in there. Where's my cousin? Ronnie took her into the kitchen. She eat anything? What do you think? Hey, what's her problem anyway? She don't eat, she don't talk, she don't do anything. Why don't you leave her alone? She's just quiet. If she were any quieter, she'd be dead. <laughs> <laughs> See anything you like? Maybe I can help you decide. You sure are a sweet-looking little cupcake, Angela. Yeah. I think I got something you're gonna like real good. Hey, what are you doing? Keep your mouth shut, Amy. You didn't see nothing. Got it, nothing. Sure. Whatever you want. Now get the hell out. Hey, what's going on? What was that all about? Because I scared him. Lidt senere så står vores gode ven Artie Kokken alene i køkkenet over den gigantiske gryde med kogende vand. Et kvalmeinducerende POV-kamera viser os, at der er nogen, der holder øje med ham. Den nogen, som Artie selvfølgelig for mystikens skyld bare kalder Kit, så vi ikke ved, om det er en dreng eller en pige, eller hvad fanden det er, men vi ved, det er Kit, hiver stolen væk under ham, så han ryger omkuld på gulvet med alt det kogende vand over sig. Ben kommer ind og finder Artie skrigende i smerte, og Ben han ser jo målløs til, forbavsende længe igen. Jo håbløs instruktion og håbløs klipning, at han bare står der stakkels bænden og skal, skal glo og, og holde det moment i live spilmæssigt. Øh, det hele er jo ubehjælpeligt spillet og staget. Øh, men, men jeg synes sgu, Morsingvog, at situationen i sig selv er jo sådan i en horror-genre-film, så den er sgu ret fed og ubehagelig. Det her med... med Altså, det er stadig super utroværdigt. Ja, der er 700 gange, hvor jeg tænker, men han behøver jo ikke at vælte den gryde nedover, så han kan jo bare, altså, kan ikke kaste sig til siden, eller hvordan, altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke visuelt se troværdigt, at det her moment, som de har bygget op, bliver farligt. Men tanken om, at, at, at der er en, der kan få ham trigget sådan, at han vælter og får alt det der kogende vand over sig, og sådan noget, som, som hævn, det i sig selv er jo ret ubehageligt øh, tænkt. Så det er bare fordi, det er dårligt forløst for, for mig, at det halter. Og, og helt klart, så har vi jo at gøre her med en karakter, som altså jeg i hvert fald 100% føler, fortjener at få alt det der kogende vand ud over sig. Og det, det er jo ikke, altså man siger, det, det, jeg går rent faktisk virkelig ideologisk virkelig ikke, ikke ind for den form for, for fysisk afstraffelse. Og vi må også stadigvæk huske, selvom han havde alle mulige intentioner om at gøre noget, så har han jo rent faktisk ikke gjort noget andet end at være et sygt ubehageligt svin. Men jeg sidder helt klart bare med følelsen. Altså det, der, der er filmen alligevel sluppet afsted med, og synes jeg er retfærdiggøre, at han får alt det her ud over sig. 
det, det synes jeg ikke taler til en pæn side af mig selv, må jeg indrømme, at jeg synes, han fortjener det, men, men det synes jeg, han gør. Han giver køkkenpersonalet lønforhøjelse og forfremmer Ben til køkkenchef mod, at de alle sammen bekræfter, at Artie, han har jo bare taget et nyt arbejde, og de lover at holde tæt med, med det, der er sket herude i køkkenet, som de jo alle sammen tror er en ulykke. Alle sammen måske Ben, der, der er lidt tvivl. Øh, og ambulancen, den kører sted med Artie, før nogle af, af børnene på, på lej, eller i lejren når at opdage noget. Øh, Morsingbo, hvad, hvad tænker du om, øh, om det her moment, og hvor langt var du med at gætte, hvem der står bag det her på det her tidspunkt? Hav, var du allerede ved at have en teori, og, 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 og hvem troede du på det her tidspunkt, det var, i så fald? Øh, ja, okay. Øh, mm. <laughs> Der er jo mange ting lige at hoppe ned ja. i her. Øh, jeg synes øh, klart, at vores kok her har gjort nok til, at, øh, at vi synes, det er okay, at det går ham rigtig skidt. Fordi den er jo ikke længere, hvis, hvis, øh, hvis fætteren ikke var kommet ind, der, jamen, så havde han jo gjort det slemme. Ikke? Altså, det, det er der jo ingen tvivl om. Så var han jo gået meget længere. Det var det, han var i gang med. Så Helt klart. Så, 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 altså, jo, jeg ved godt, tanke ikke er det samme som handling, men han var, skal vi sige... Skridtet videre en tanke. Øh, det er bare og meget, meget tæt på handling. Ikke? Ja. Ej, skridtet, skridtet var på vej ud af bukserne ja. i handling. Ja, ja der er jo simpelthen. Ikke? Altså, øh, det, 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 det er jo en super dum måde. Han, 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 altså, jeg, jeg står og kigger på den der kæmpe store gryde, som først og fremmest, what the fuck sker med den der kæmpe store gryde? Hvor har de fået sådan en fra, og hvem bruger den? Altså, øh, det, kan godt, det kan da godt være, at det ville være sådan en, 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 en majskolb øh, koge gryde, som man bruger, hvis man skal lave syv milliarder majskolber, men, men, <laughs> nå, øh, men hele, hele suspense-tingen i det, han kan bare hoppe ned for den skide skamle, altså, og, altså det, er sådan, det, 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 det er super dumt lavet, ikke, altså, øh, det, det, det må jeg indrømme, og, og slet, 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 slet ikke troværdigt. Øh, det, jeg dog synes er troværdigt, og jeg tror også noget af det, som skal nok have min største ros i den her film, det er altså de visuelle effekter. Jeg synes, det ser ret godt ud, hans boblende hud, efter han har fået det her kogende vand ned under sig. Det er faktisk ret fint lavet, og der kommer også nogle andre. Det er primært de her lige-effekter, for de, har jo ikke, de, de bruger ikke ret meget tid på at vise os, når der sker noget af selve morerne, selve handlingerne. Nu mm. ser vi jo som sådan ikke ret mange gory details, at vi ser det bagefter. Det er selvfølgelig også, fordi det er nemmere og billigere. Det er helt sikkert det, ikke? Altså, men jeg synes faktisk, de visuelle effekter, der er omkring det, langt de fleste af dem faktisk ser ret godt ud. Øh, og overraskende godt ud, for jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg altså, så den første gang, jeg bliver, bliver meget overrasket over, hvordan fanden de, når nu alt andet er så dårligt. Hvorfor ser det her så pludselig ret godt ud? Mm. Og specielt, hvor det er 1983. Øh, I forhold til øh, øh, at, at vide, hvem, hvem, hvem der er, er, er gerningsmanden, eller kvinden, eller manden, øh, er, der, var, der var jeg ikke rigtig noget sted lige nu. Det er klart, at du har en hovedkarakter, som er så mærkelig og så stille, og som bare sidder og stiger på de andre. Sådan, ikke? Er der noget med hende? Ah, men vi går vel ud fra, at det er hende, der hælder inden, fordi som plejer det at være i de her film. Ikke? Altså, så jeg var ikke på, at det, hvordan det var, og hvem det var øh, endnu. Øh, det, jeg lægger mærke til efter øh, det her, er jo, at når man ser hænderne, der tager op den stol, det er ret tydeligt, at det er ikke pigehænder, det der. Mm. Det skal det jo så heller ikke fair <laughs> uh, men ja yeah, you get my drift uh, yeah. catch my drift uh, så so, so, uh, yeah. uh, jeg synes ikke der er ret meget her der er ret godt men de visuelle effekter 
Øh, som sagt, synes jeg faktisk er ret flot. Hvad siger du, Christian, til hele det her? Jamen, yes. jeg, jeg, jeg er med på meget af det her. Altså, jeg, jeg har følelsen af, at da han ligesom bliver skubbet på røven, der hænger han ind over den der øh, gryde, og kan ikke rigtig sådan bare lige komme ned derfra, øh, fordi han ligesom står lænet forover, og måske også er sådan lidt øh, overvægtig i den forreste ende. Så, øh, så fint nok, at der står en bagved, men han er ikke sikker på, hvordan, hvordan fanden han kommer ned derfra. Øh, jeg, jeg er lidt øh, irriteret over det med hænderne, fordi det er helt klart øh, pigehænder, som skubber ham på røven, men det er helt klart en mandehånd øh, med nogle ret store blodårer, øh, som tager fat i, i stolen, eller skamlen, han står på, øh, hvor jeg sådan blev lidt i tvivl om, hvem det var. Og, og lige netop på grund af de der sådan meget mandige hænder, øh, begyndte jeg jo straks at tænke på, hvem er det, der, der træner meget i den her film, fordi det så ud som om, de var, det var veltrænede hænder, nogen, der løfter vægter og sådan noget. Så øh, jeg, jeg, selvom der skal være noget så, som Mors Simon siger, at de har skiftet, de har haft nogle andre inde i nogle af de der scener, øh, hvor det eventuelt skulle være en anden, der skulle lave noget mor, halløj, så, så synes jeg bare, at det giver, de skulle have valgt nogen, som havde nogle hænder, der lignede den person, de skulle imitere, og så holde sig til det ene sæt. Det der med, at de bruger to forskellige sæt, det fungerer altså ikke. Men jeg ved ikke, om hvor mange, der bemærker det, når først musikken spiller, og det skal forestille at være spændende. Jeg var, jeg var med på den der med gryden der. Altså, hvis de skal lave majskolber til 100 børn, så <laughs> kommer de jo til at stå der hele dagen, hvis de har en mindre gryde. Så, så det, det havde jeg da sådan set fint nok med. Som, som vi snakker om med den der effekt, vi kommer ikke rigtig til at se, at det sker, og det gør vi jo ikke rigtig på nogen af morerne. Øh, som var det, som fredag den 13. gjorde meget ud af, at man skulle lige, lige næsten se, altså kniven gå ind og skære og blod og alt det her. Øh, så er det det samme her, i stedet for at lave en effekt, hvor det kogende vand rammer ham, så ser vi ikke det, men vi hører kun eftereffekterne. Og jeg er enig med Morsbogen, jeg synes altså også, øh, jeg synes altså også de visuelle effekter er rigtig gode her. Altså det der forbrændingsmakeup, jeg ved ikke, om det ser sådan ud, hvis man får kogende vand i ansigtet, men med de der blære og huden, der, der næsten skaller af, øh, det, det, det synes jeg sådan set ser rigtig godt ud. Øh, Taget betrækning af, hvad det skal være. Øh, og, og manden er jo også, øh, som har lavet det, har også fået en, en ret fin karriere. Øh, Ed French, det er ham, der har lavet make effekter på Terminator 2, blandt andet. Og ja, Star Trek øh, 6. 6'eren. Ja. Han var også kun nomineret for Star Trek 6, The Undiscovered Country. Men se, han er jo ikke hoved-make-up-effekt-artist på, øh, nej, nej. på Terminator 2. En på, af Alt Stan Winstons arbejde. Men han har været mere på holdet der, og det ja, ja. er sig selv er jo flot, men han var en af de også nomineret for Star Trek 6, det er, det er rigtigt. Ja, øh, men, øh, men jeg, jeg, jeg synes, det ser ud meget ud her. Jeg, jeg synes, det er med på det. Jeg har hurtigt fået skiftet mening om Mel her, at, øh, at han er virkelig... Det kan godt være, at han regner rundt og udgiver sig for at være sådan lidt en hyggeonkel type, men så snart der sker noget, så laver han øh, damage control, altså for at sende ambulancen væk og laver sådan et hostjob på køkkenpersonalet ved at give dem nogle penge og få dem forfremmet og sådan noget der. Der er simpelthen ikke nogen grund til at fortælle børnene om, hvad der, hvad der er sket her, så vi risikerer, at de fortæller til deres forældre, at hiver dem hjem, og så mister han det hele. Han er, han er mindre interesseret i, at lige har fået en, en stor gryde med vand ned over sig, og, det, og Ben bliver ved med at sige, at det ikke var et uheld. Øh, en, øh, I stedet for at finde ud af, hvad der rent faktisk er foregået, så vil han hellere sikre sin lejr. Øh, det, det synes jeg da er sådan lidt... Altså, hvis han ikke var karikeret før, så er han det i hvert fald nu cigarrygende, pengegriske bagmand. Altså. Mm. Øh, men altså, sådan skal det jo være. Det, det er jo en del af karakteren. Det er jo en del af den måde, karakteren er skrevet på, og det bliver jo ikke sidste gang, vi ligesom skal, skal trække det kort. Så, så det er måske også fint nok, at det er her. 
Ja, jeg kan følge jer rigtig meget. Jeg synes faktisk også, at effekts makeup arbejdet der er, er, er sgu ret godt. Jeg ved heller ikke, om det er præcis sådan, det ville se ud, men, men klamt ser det ud i hvert fald. Og jeg vil sige, i forhold til de der hænder, altså dem, dem slog jeg ret hurtigt tanken fra at vurdere på, om, om at man ud fra hænderne kunne se, hvem det er, der er morderen, der render rundt. Altså simpelthen en oversæt, som du også er inde på, Christian, det er så åbenlyst to forskellige sæt hænder i den scene her, at med mindre twist er, at der er to morder, der render rundt og gør det sammen, men så ville replikken fra Ardi jo øh, have været en anden. Øh, så kan jeg ikke vurdere det på hænderne, og vi kommer også mere eller mindre direkte fra fredag den 13., hvor spoiler i forhold til fredag den 13. Spring et halvt minut frem, hvis ikke du vil høre afsløringen af morderen i den første fredag den 13. Der ser man to meget behårede øh, hænder kigge hele tiden. Og ikke hænderne, der kigger, men de sidder på en person, der kigger. <laughs> øh, og det er jo så øh, Mrs. Warhees hænder, skal det forestille, åbenlyst to mandehænder hele filmen igennem. Ikke? Så, så, så derfor er jeg ligesom bændet mig til den her genre her, så det kan man ikke, det kan man ikke vurdere det ud fra, med hvem de lige har haft stående øh, på sættet til at, til at gøre det her. Jeg prøvede at sidde og lave noter for mig selv øh, undervejs, da jeg så filmen første gang, for at se, hvem tror jeg på øh, hvilket tidspunkt, fordi jeg jo godt tidligt kunne mærke her, at det her det bliver sådan en whodunit, vi skal afsløre, hvem den farlige farlige er. Og her, der lavede jeg noten, øh, at øh, jeg tror, det er Angela, og så går jeg ud fra, at den her film, den så fortæller mig, som de her film altid gør, at her er den, du tror, det er, og så, haha, det var det ikke, fordi det var sådan her i stedet for, og så havde man ikke en chance for at gætte det, øh, i værste fald. Så, men der vil jeg i hvert fald sige, min, min hovedmistænkte var fra, fra starten her, Angela, og jeg er ret dårlig til at gætte den slags ting, vil jeg sige. I'm afraid I don't carry a sedative strong enough to mask the kind of agony he's in right now. Every nerve in his body must feel like it's on fire. What's the prognosis, Doc? Well, he's badly burned all over, especially his face. How about his eyes? Too early to tell. Jesus, the pain must be incredible. Poor guy must be going crazy. Mm. Yeah, if he's lucky. Look, can we move this along, please? Um, there's no need to upset the campers, right? Well, I guess I'll be on my way. Now what? Now we get this ambulance out of here as quickly as we can. Why? It was only an accident. Because I don't want the kids or their parents to know that this ever happened, you understand? What about them? Don't worry. I'll take care of them. It's a real shame what happened already in here. In the future, I hope the rest of you be more careful. Ben? Guess that makes you the head man here now, doesn't it? I wasn't thinking much about myself, Mr. Costick. I just don't see how something like that could happen. Come on now, Ben. We still got a camp to feed here now, don't we? Yes, sir. Besides, 50 bucks more a week can't be all that bad now, can it? No, sir. I always thought he had a little devil in him. Sure, <laughs> and $15 a week more for the rest of you? Huh? That's real generous of you, sir. Well, no. Ben, there is one thing, though. There's really no reason for the campers to find out what happened. You know what I mean? It's too, um, gruesome, I think. So why don't we just say that Artie found himself another job, should anybody happen to ask? Sure, sure. Whatever you say, sir. Good. And 
Do me a favor. Tell your friends here to say the same thing. You don't have to worry none about them. Good. Thanks, Ben. I knew I could count on you. What do you say we get dinner going here, huh? Right away, sir. I drengenes hytte, der er der noget mobberi med at lokke en af de andre drenge, det er det, mener det ham, der hedder Mozart eller Mo, mm. øh, til at kysse en anden drengs røv. Det, så, sådan er det. Så skal de alle ud til en øh, kamp. De går ud og spiller softball, hvor der er på lydsiden lagt jubel på, som tydeligvis er optaget indendør. Meget mærkeligt. Øh, og lige så mærkeligt i virkeligheden, så vinder Ricky øh, og de andre nørder og yngre mod de tydeligvis lidt ældre drenge, som sikkert er kastet ældre, for at de skal være også farlige, når de kommer og mobber. Øhm, ja, Christian, øh, nu, nu går der jo øh, sådan øh, shenanigans og ungdomsfilm øh, og mobberi og sådan noget i den her, men øh, øh, ja, hvad tænker du om det der øh, lokke mode til at kysse øh, en af de andre drenges røv, og hvad tænker du om den her softball-kamp her? Ja, yeah, altså det der med, med, med Mozart, det synes jeg, det, ja, det, er fint, det er fint nok. Altså jeg tror, alle der har været på sådan noget sommercamp, uanset hvilken type der har været, der har man altid lavet en masse practical jokes. Jeg er ikke sikker på, at Mo, Mo han synes, det er skide sjovt, at de forsøger at lave sådan en eller anden tankeoverføringstræk på ham, så han bliver mentalt presset i jorden, og han så skal skynde sig at lave sådan et setup, øh, så har de haft de klæder over for øjnene på ham, og så ender han med at få hovedet op mellem ballerne på en af de andre drenge. Jeg, jeg ved ikke, om det er måske fire så humor. Jeg tror måske, det er meget humor for drenge i den alder. Um, så det lader jeg ikke så meget i. Jeg tænker, det er nok nogle forskellige, der bliver mobbet. Det er måske lidt værre, når det så er hele tiden af ham, det går ud over. Han har måske ikke haft en skide god sommercamp. Men ja, de er nødt til at lave et eller andet for camp life. Og så får vi introduceret Jean, som er counseloren, som er på øh, hytte nummer 19 som er der, hvor, hvor både Paul og, og Richie, de sover, og ja, Mozart også, som er udfordret en af de andre sovesale til ja, baseball eller softball, hvad det nu er. Jeg, jeg, jeg synes, det er fint. Altså på en eller anden måde, så skal vi have fundet ud af, hvilken type film det her er. Jeg har allerede brokket mig over, at der, ikke er, at der ikke er nogen, der er blevet slået ihjel endnu med en stor kniv eller et eller andet machete eller sådan noget. Fordi det var lidt den film, jeg regnede med, at vi skulle sidde og se. Men vi er jo nødt til at fylde, fylde tiden ind imellem. Der kan ikke være nogen, der dør hele tiden. Så vi er jo nødt til at se noget lejerliv. Og på en eller anden måde, så skal det jo bruges til et eller andet i manuskriptet. Så det bliver jo så Bill, som er en af de andre counselors, og hele hans hold af skurke, som vi får sat op her. Både Jack og Kenny. Jeg kan ikke huske, om Eddie han er også med på det hold. Men i hvert fald de tre. Bill, Kenny og Jack er med på det hold, og de får lavet et vedmål, og Richard er så øretæv indbydende, men de vinder jo heldigvis. Der, der bliver sådan en, en, en rivalisering imellem husene, som de selvfølgelig bruger, når de skal spille bold, men som der så også bliver brugt i resten af filmen. Og yes, ja, det er jo fint nok. Altså, de skal have et eller andet at lave alle de her karakterer. Det bliver jo underligt, hvis vi bare skal følge en 3-4 stykker, og vi så aldrig ser alle de andre karakterer, de ligesom får introduceret. Du nævnte jo en farlig masse navn til at starte med, men altså sådan nogen som Leslie og Betsy for eksempel får jo kun én scene hver, og ellers så ser vi dem overhovedet i resten af filmen. Så dem, der ligesom bliver centrale karakterer, måske dem, der skal sættes op til at være dem, der kan blive slået ihjel på et tidspunkt, jamen så skal de jo på en eller anden måde introduceres, så de ikke bare kommer out of the blue og så dør. Og det bliver så nogle af de her, Kenny og Jack og Bill. 
Så det er fint nok. Altså, jeg, jeg synes, det er en meget amerikansk ting, det her med både med camp, men så sandelig også den, den der iver for at komme til at spille softball, så snart man kan. Man har fem minutter. Så jeg, jeg tror, det har været meget populært. Det har været meget relaterbart, det her med, med mobning, individuel, eller mobning inden for husene, og så også noget rivalisering, når man skulle lave noget sports og sådan noget. Så det, det tror jeg har passet lige ind i, ind i tidsånden, det må jeg sige. Hvad siger du, Morsingbo? Øh, mobbe, øh, kys røv, tricks, og så softball-kamp. Alt, alt, alt for langt en sekvens med en hel masse figurer, som vi ikke har fået introduceret, og hvor det også viser sig, at de fleste af dem er fuldstændig ligegyldige, også i forhold til, hvilken historie, der bliver fortalt og skal fortælles. Det vi lige har set, og lige der, så, så, så synes jeg, at det her er alt for langt et break. Det er helt fint, at man siger, at vi skal lige have lidt, uh, vi skal lige have lidt uh, sommercamp live, uh, men så er det noget med at sætte op. Jeg synes jo netop, at man skal holde sig til relativt få karakterer, og så gøre dem klare og skarpe og gode, og så kan der, godt, kan der godt være 500 andre elever på den, på den, eller boende på den her camp. Jeg gider bare ikke at bruge tid på at se dem alle sammen. Øh, så for mig det her er det en meget, meget, meget lang spildsekvens. Øh, så ja, yeah, basically, it doesn't work for me. Ja, det er jeg sgu øh, meget enig med dig i. Det, det er, det, det, på en eller anden måde hører det også i min anden film, eller trækker tiden ud i forhold til det, man ja. jo godt ved, at folk har købt billet for her. Men øh, oh well. No problems, you know, this guy blows dead dogs. Just lay it in there. Eat shit and die, Ricky. Eat shit and live, Bill. Om aftenen så er der fest i gymnastiksalen. Det her ungdomsfilmen her fortsætter. Nogle ældre drenge lægger først an på, og derefter mobber de den øh, katatonisk tavse Angela. Og Ricky, han går til forsvar for sin kusine, og lige pludselig ud af det blå, så ligger der en dreng i en stor bunker og slås på gulvet. De bliver hede fra hinanden, og så går Rickys ven Paul, som Christian har antydet øh, allerede eksisterer i det her univers her. Han går hen for at tale med Angela. Han siger, at Ricky har fortalt, hvad der skete med hendes familie. Så nu er det i hvert fald med syvtommer, som slået fast, at det er hende, der var ude for den ulykke i starten. Og det gør Paul ondt. Og så fortæller han om alt det ballade, han og Ricky de har lavet gennem årene, og det er faktisk ved at fremtvinge øh, noget, der ligner et smil på Angelas læber. Og da hans sovesal bliver sat i seng, så siger han godnat, og hun svarer til hans store begejstring. Øh, Judy, hun ser på, og hun ser ikke imponeret ud. Øh, Morsingbo, så får vi en karakter mere bragt på banen her, tog ind i centrum, Paul. Og vi får holdt den her gryde i kog med Judy, der er en eller anden årsag, men børn er jo, kan jo være nogle sindssyge onde bæster. Så hun er virkelig set så sur på Angela. Og så tror jeg, at tanken er, at vi virkelig skal føle det som, ligesom Paul, som en kæmpe sensation her, da, da Angela, hun taler. Havde det den effekt på dig? Gjorde det... Jublede du, da Angela endelig siger noget? Jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at der skal være en love interest til hende. Det giver fuldstændig mening, at der skal være en, en, en historie her, som med, med, at der rent faktisk er en af de her fyre, der er en sød fyr og som øh, skal, skal, skal være ham, der er med til at få hende til at, at, at komme ud af hendes skal. Ikke? Altså, det, det synes jeg sådan set er fuldstændig mening. Ikke? Så er der en masse balier og ballade inden og sådan ting, og det, er sådan, ja, det, det skimmer ikke så meget som den foregående sekvens for mig, fordi det er sådan mere historiedrevet, fordi det er tættere på det, som jeg, som jeg stadig betragter som vores hovedfigur. Ikke? Så kan jeg godt lige se i baren, der, at der godt nok igen er lidt med ham der lejerlederen og Mac. Nu kan jeg godt begynde at se det, du siger, Nikolaj. <laughs> der er nu hint til det, inden det går helt galt til sidst. Men det er der altså heller ikke lagt mærke til. <laughs> mm. 
Det før det. vi snakkede om det nu. Fordi det, altså som var igen, jeg kunne selv, jeg havde simpelthen, jeg, jeg, jeg var ved at falde på røven den gang, jeg første gang, jeg så og sige, what skal de få en date? Hvad sker der? Ja. Uh, men nu kan jeg godt se, at der er nogle små hints. Og den her, det der blik, de sender her, for mig er meget tydeligere, end det der sker i uh, tidligere film, hvor jeg tænkte, om det kunne godt være et eller andet. Det her, det er sådan, det blik, det er bare det blik, der, det er for mig. Uh, ja. Det er i hvert fald en klam morfar, hvis det er. Ja, det må man sige. Men altså, så må så meget tilbage til, at du spørger om det er... Jeg synes, det er rigtig fint, det der med, at hun så siger godnat til ham, ikke? Altså, mm. det, 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 det synes jeg faktisk er rigtig sødt og, og, og fint at sige, okay, jamen, så er det jo helt klart forhåbentlig ham her, der, der, der ligesom skal, skal være med til at og, og, og få hende videre som karakter også. Christian, jeg skulle med morsymbolen her, og jeg, jeg har faktisk lidt sådan... Både isoleret set i en ungdomsfilm, og øh, måske nok også i sådan en øh, horror-slasher-ting her, der skal få os til også at føle lidt for de her karakterer, der skal, der skal offres. Det har vi jo samtidig kæmpet lidt med i fredag den 13. Øh, i de svære øh, kapitler der, når vi har været helt ligeglade med, med offerlammene. Det, jeg, jeg skulle, det synes jeg skulle fungere okay, det her. Øh, imellem Paul og Angela her. Det er så også meget sjovt, Ricky. Han er totalt klar til at slås med de der øh, gutter, der er en meter højere end ham. Altså, jeg har det helt ligesom... Det, det er forvarsel til året efter, hvor Daniel LaRusso, han bare lille splice, han bare kaster sig direkte ud på hele Cobra Kai. Altså, det er, han er godt sig nok, det der Ricky der, som lille ej, gravhund, altså. Øhm, og jeg synes sgu faktisk også, måske Angela, hun er okay. Det kan godt være sådan lidt irriterende, det der med, at hun bare ingenting siger, og så samtidig også bare stiger med de der kæmpe store øjne, bare stiger direkte på folk. Det kan godt være sådan lidt, åh, lad nu, det er måske også lidt overgjort. Men Ligevel er der et eller andet her, der fungerer okay mellem dem. Og jeg er... Jeg skulle også ret med. Altså, det, jeg synes, det virker også på mig, når hun endelig siger noget. Jeg ved ikke, om det var sådan, åh, gudskelov, endelig. Men, men jeg var også altså, glad på karakterens vegne. Hvad siger du, Christian? Jo, jeg, jeg, jeg er der enig med jer. Jeg, jeg synes det også, det er dejligt, at hun endelig åbner munden. Øh, fordi man føler, så er der, der er i hvert fald... Så er der, der i hvert fald mulighed for, at det, det er noget af det, som resten af filmen kan indeholde. Mm. Øh, så det har det sådan set fint nok med. Øh, hendes stieren hele tiden, I don't know, altså, jeg tror jo, det er et forsøg på at vise, at hun har været igennem noget meget traumatisk, øh, men fordi hun ikke får lov til at sige noget, og, og hun er en, en pige på en 12 år, 12-13 år, så har hun måske heller ikke de store skuespiller-egenskaber til at spille det hjem, uden at sige noget, så så bliver det bare sådan noget med at sidde og stige, og ikke se alt for ondt ud, men se mere sovmodig ud, mens hun stiger, øh, og det bliver sådan lidt langt i... Øh, i, I det lange løb, men øhm, jeg, jeg synes, det, det er en svær ting. Altså, vi skal jo se, at det pæser nogle af de andre virkelig af, både øh, Judy og Meg. Altså, de tænder fuldstændig af på det der stieren. Så på en eller anden måde skal det vel også sættes i søen. Jeg, jeg synes, det er lidt, øh, lidt hjælpeløst. Selvfølgelig så kan hun godt være traumatiseret, men kunne de så ikke lade hende tale meget sagte, eller ikke sige så meget, men det, hun er fuldstændig stum og bare sidder og stiger, som en anden deer in headlight, synes jeg måske er sådan lige... Lidt for ubehjælpsomt. Så var vi jo heldige, at øh, de tre fyre fra baseballholdet, Bill, Kenny og Jack, var genialt sat op. Så øh, da vi så skal se dem på dansegulvet og diskutere, hvem der er chicken og hvem der skal gå og snakke med Angela, så kendte vi dem jo i forvejen. Yes! Det kan jeg godt høre, det lader I stor vægt på. Um. <laughs> yeah. 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 Nej, jeg, jeg, jeg synes, det er... Altså, de er jo blevet sat op som nogle... 
så nogle fanden i voldske Karl er ude på, ude på den der baseballbane øh, der, og så er det jo selvfølgelig dem, der er de store, dem der skal mobbe, og de, de har jo selvfølgelig også noget, noget sådan lidt humoristisk mobberi, lidt ligesom de, de mindre drenge havde med Mozart, jamen så går de så udfordrer hinanden til alt muligt tåbeligt. Det er jo sådan set fint nok, jeg ved ikke, hvor, hvor langt de skal tage det. Det, der er mit problem med Richard og hans måde at reagere på, på, på det på, er, at jeg føler, at de gør alt for meget for at ikke bare sætte ham op som beskytteren, men sætte ham op som morderen. Fordi det er ham med det vilde anger issue. Så det er vel også ham, som da han opdager, at Artie har haft bukserne på vej til at tage bukserne ned ind i det storeroom med Angela, så er det måske ham, som har fået hævn. Og, og, og senere hen, ikke når vi så skal se nogen, der bliver myrdet, men så synes jeg, det ligger op til, at det godt kunne være ham. Fordi det er ham, der hele tiden er så, så bred og så ivrig for at forsvare hende. Øh, så det, det synes jeg måske, det, det er den stige, instruktøren bevæger sig mest nedad her. Men det bliver meget PG. Altså, han kommer ind og kaster sig over de to mobber, og så ender det sådan en kæmpe dogpile. Øh, og, og der er ikke rigtig nogen, der kommer til skade, og Mel griber ikke ind, fordi han er mere... Ja, han står lidt det her folk til, og sådan noget. Så er det Jean, der ligesom må trække drengene fra hinanden. Det bliver meget simpelt, det her. Det synes jeg. Øh, jeg er svært ved at se, hvad det er for en film, vi skal, vi skal se lige nu. Altså, der er en mand, der er blevet myrdet ved at få, få skoldhed vandet over sig, og det har han jo sådan set fortjent. Men øh, altså, jeg bliver ved med at tænke på det ry, som den har, da jeg ser den første gang, som, øh, som sådan en, hvis ikke en hjørnested, så er der i hvert fald en af dem, der er lige uden for, for sfæren af, af de, sådan, de store horrorfilm der fra starten af 80'erne slutningen af 70'erne, og jeg tænker, at det er utroligt, ikke? Altså, der er næsten gået 30 minutter, der er ikke, der er ikke rigtig nogen, der er blevet dolket endnu. Så hvad, hvad, hvad fanden er det for noget? Hvad er det? Er det en kærlighedshistorie, hvad? Og nu begynder Paul at, at charme sig ind hos Angela og sådan noget. Altså, der, der skal snart til at ske noget, eller også skal de til at ændre retning, fordi jeg synes slet ikke, at vi får det, det der, sådan, den der horrorfilm, de har sat os op til. Men, men hyggeligt med Paul og, og Angela, at han ligesom kommer igennem, og der er måske noget med dem. Han virker super interesseret. Og det er virkelig her, hvor jeg begynder at kan mærke, at Richard er kørt ud på et sidespor. At det, at det er Paul og, og Angela, øh, centreret det her. I'll give a shit. You know, I think I better take you over to your infirmary before your mouth gets you in any more trouble. You're right? Yeah, I guess so. Don't worry about it, Rick. We'll get it back. Come on, let's get out of here. Hi, I'm Paul. Remember? I met you last week when we all first got here. Listen, I heard. I mean, Ricky told me all about it. Well, anyway, I'm really sorry about what happened to your family. Me and Ricky, we go back a long time. We've been best friends for three years already. We always seem to get into trouble together. Last year, we hung the girls' panties on the flagpole. Sorry. We got caught anyway. Could be a lot of rocks. Jerk. And he wants to put a bad call. Then there was this time last year 
We locked down Weinstein out of the cabin with no clothes on. Boy, you get it for that one. Okay, bunk 19, time to go. Say your goodnights and move out. I guess I gotta go. Well, good night, Angela. Good night. Lad os se, hvad, hvad sidesporet det bliver herfra, fordi Christian, der er altså lidt vej endnu til, du får rigtig meget mere horror af. <laughs> de, øh, selvom vi er en tredjedel ind i filmen de store drenge de skiller øh, pigerne ud fordi de ikke vil nøgenbade og så hopper drengene selv i vandet øh, så er der nogle andre der selvfølgelig ryger nogle joints fordi det gør man jo i de her øh, film her de to joint boys de får lukket et par piger med ud og sejle kano og så så kommer det Christian er du klar? en dreng og en pige i en kano ja ja, ja. den ene Kenny, Kenny. Han vælter med, med vilje sin øh, og pigen Lenny, måske? Leslie. Leslie, something, some other one. Deres kano, og hun svømmer ind til land. Han dykker ind under kanoen og kalder på hende, hvilket jeg ikke forstår, fordi han har jo set, at hun er svømmet ind til land. Men i stedet så bliver han slået ihjel af en skikkelse, der dukker op for vandet foran ham. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der sker, men jeg kan forstå senere, at han ikke er blevet slået i hovedet med et eller andet, så han bliver vel bare druknet her. Øh, og igen er det en som Kenny han genkender inden for lejren men ikke en vi får at se næste dag der finder en af de ansatte livet øh, skyllet mystisk langt op på stranden synes jeg. jeg synes det er ret vildt at det er kommet så langt op og så i endnu en uh, Jaws reference der har jo ligesom været det her med vandske i starten øh, overfald i vandet og sådan noget jeg synes der har været mange sådan det første næsten visuelt den serie den prøver mere at trække hen til øh, lige så meget som det er fredag den 13 i endnu en Jaws-reference, der blæser han så i sin fløjte og løber fuldstændig ligesom Brodys assistent gør i den første Jaws. Jeg synes igen her, det er tilpas klamt, det der med slangen, der glider ud af Kennys mund. Og igen her, dukken af, synes jeg skulle have meget godt lavet Christian. Så fik du lidt horror, det her. Ja, det hjalp lidt på det. Altså, der... Når der er øh, forskellige aldersgrupper her, øh, nogle lidt ældre drenge, nogle lidt ældre piger, jamen altså, så, øh, så kommer der jo amorien og i luften. Øhm, men det er jo de samme tre tosser igen, ikke? Det er Bill, og det er Kenny, og det er Jack. Så Kenny og Jack, de står og ryger joints, og det virker rimelig skæve, da de kommer ud. Jeg er ikke sikker på, om, om man sådan lige har haft styr på, hvordan man opfører sig, når man er røget, men, men sådan er det jo. Fint nok, der er ikke nogen af pigerne, der har med på det. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, det der med Leslie og Kenny ude på den der kano ude midt på søen, fordi han bliver ved med at snakke om water snakes og snapping turtles og sådan noget for at skræmme hende. Og da hun så svømmer væk alt det her, så tænker man, om der var nok ikke noget alligevel. Så jeg synes faktisk, det er meget fedt, at når han bliver fundet senere af Ronnie, da han går og rydder op, at der så kommer sådan en water snake ud af munden på ham. Det synes jeg var et meget fedt lille callback. Altså... Er det åndssvagt? Ja, det er det sikkert. Jeg, jeg, jeg synes, de kører den der øh, høj på pot lidt for langt ud, at øh, i stedet for at svømme ind til land, så ind under øh, kanoen, så begynder han at lave, tale med sig selv og lave alle mulige kalde lyde og sige alle mulige underligt og sådan noget. Altså, han skal virkelig være skæv øh, af en anden verden. Og så er det måske derfor, at en anden person bare kan komme ind og drukne ham 
jeg synes, det er super convenient, det der med, at alle er ved stranden, og, og så vælter kano, det er bælgravende mørkt øh, på den, ved den der kano, men alligevel er der en person, der kommer derud og svømmer ned og får ham druknet. Det, det er alt for convenient, det her, det må jeg sige. Øhm, men fint nok, han var skide irriterende. Jeg synes måske, han var den værste af de to, af Kenny og Jack, så fint nok, at han er ud til højre. Øhm, men, men lidt åndsvagt måde, det sker på. Og, og igen, det her scene, hvor vi får Betsy, som ligesom er lederen af de lidt ældre piger, som siger, vi skal fandme ikke, hvis I vil øh, nøgenbade, så må I starte med at tage tøjet af, så overvejer vi, vi vil med. Og så ser vi hende ikke igen. Og da de siger, at de vil ud i kanon, siger de, jamen, vi vil ikke, men du kan spørge Leslie, når hun kommer. Så ser vi aldrig Leslie, så klipper det bare til, at hun sidder i en kanon sammen med Kenny. Øh, og så svømmer hun ind til land, og så ser vi aldrig Leslie igen. Så, så det er, altså der er et, et øh, der er simpelthen et overvæld af, af ekstra karakter, man sådan bare lige hiver ind her. Så jeg har det fint nok med det. Altså jeg, jeg, jeg er måske lidt overrasket over, at Ronnie han er så pissed off sur. Fordi jeg synes ikke, vi har set det i karakteren indtil videre. Men han er skidesur, og han skal gå og rydde op. Og Kumail ikke komme ned og løfte en finger og alt det her. Men ja, det synes jeg ikke passer ind i karaktererne, det vi har set indtil videre. Ja, og jeg er fuldstændig enig med dig i det. Der er et overrand af karakterer, som jeg ikke rigtig har en relation til og kan forholde mig til. Det er meget sjovt, det der med også med, at instinktivt siger, at jeg er begge par ud af sejle i kanon. Så siger du, nej, nej, det er der kun det ene par, der er. Men det er jo simpelthen fordi, når kanonen sejler igennem billedet først, så sejler den fra kamera venstre direkte ud af billedet, kamera højre, men, men søen og natten rundt omkring er knaldsort. Så vi har kanon, der sejler ud, kamera højre, og så klipper vi faktisk og ser igen den samme kanon komme sejlende ind fra kamera venstre. Men fordi der er så mørkt, så kan man ikke se, at man klipper, og det er mere eller mindre samme framing, og næsten samme beskæring på det. Så det ser ud som om, kameraet bare står stille, og det er en ny kanon, der kommer ind. Så kan man selvfølgelig lægge mærke til, at det er de samme to mennesker, der er i kanon. Men det er sådan noget, der for mig igen bliver altså, amatøragtigt filmet og, øh, og klippet. Øh, det, det må jeg skulle sige. Morsimbo, så fik vi øh, endelig i denne horror-slasher-film endelig et øh, dødsfald mere. Øh, ikke så meget slasher, mere vælte kano og drukne. Øh, men igen synes jeg, at den vinder på, øh, på øh, make-up-effekterne med den der dukke der med slangen ud af kæften og sådan noget øh, dagen efter. Hvad siger du til det her? Ja, det, det er det eneste troværdige og gode i, i hele den sekvens. Det er simpelthen øh, dukken, vi ser til sidst. For det er en dukke. Øh, mm. Øh, og det var, altså, jeg synes faktisk, den er så godt lavet, at jeg lige i øjeblikket var i tvivl, ikke? Altså, ja. og sjov callback, som Christian også siger, at der selvfølgelig kommer sådan en, en water stake ud af munden på, på dukken, ikke? Øh, lille fun fact, øh, pigen, der bliver væltet ned øh, ud af båden, er ikke den samme pige, som hende, der træder op på målen lige efter. Hun fik det dårligt <laughs> af indspilningen, så pigen, der træder op på målen til sidst, det var instruktørens daværende og senere øh, kone, men kæreste på det tidspunkt. De lignede tilfældigvis lidt hinanden. Okay. <laughs> så det, ja, men ellers, altså, det, ja, det, det, i det mindste lille sekvens, der minder lidt om, om noget, vi, vi kender fra, fra genrens andre film, men det er bare virkelig dårligt spillet og rigtig dårligt udført. Mm. Øh, men ros til dukken. Ros til dukken. Den spiller godt. Any of you ladies interested in a moonlight canoe ride? Hey, come on, I won't try anything. I promise. How about it, Betsy? No, I don't think so, Kenny. Leslie's coming down, so you want to ask her? <laughs> Leslie's coming down? <laughs> Definitely. Definitely. <laughs> Take it easy. Have a good trip. 
like the way he said that. Are you two planning something? Relax, Leslie. You can trust me. Mike's always screwing around like that. Leave your hand in there too long. All the water snakes and snapping turtles come out at night. Yeah, sure. Really? If you fall in, you could be eaten alive. Hey, quit rocking it, will ya? Why? You're not scared of a few snakes and turtles, are you? Kenny, stop it! I'm all bad. No, if you fall in, we may never be seen again. You bastard! I hate you! Hey, that's not a water snake I see over there, is it? Chefen uh, Mel insisterer over for politiet, at det her det er jo bare en simpel druknuløkke. Nu bliver han lidt ligesom borgmesteren i uh, Jaws ja, også her. Ja, ja, ja. Uh, politiet og ham der er Muskelborough, uh, de er ikke uh, helt sikre på, at det er rigtigt. Uh, de mener jo, at Kenny var en god svømmer. Uh, helt sikkert. Og så spiller pigerne volleyball, hvor Paul han kommer hen og inviterer Angela med til den filmvisning, der er i gymnastiksalen om aftenen som de alligevel alle sammen er tvunget til at se, men, men Angela, hun vil godt følges med ham derhen. Øh, Mel og Judy, de er jaloux og jager Paul øh, væk og mobber Angela efter den her film, vi har set. Der følger Angela, øh, Paul Angela tilbage til hytten. Han stjæler to hurtige kys, hvilket Angela ikke modsætter sig, men jo åbenlyst heller ikke er helt komfortabel med. 2020-alarm, det er jo selvfølgelig i dag et øh, overgreb. Her der er det åbenlyst tænkt anderledes. Og bagefter, der spiller Judy op til Paul. Hun er en lille ballademager her. Morsingbo, det her spil her, der kører med Judy og Paul øh, og Angela, hvad, hvad tænker du om det, og, øh, og hvad siger du til det her med, at øh, Mel, han bliver ved med at prøve bare at, sk- at dække over de her ulykker, <laughs> der foregår på hans lille camp? Med Mel er det jo, er det jo helt klassisk, at også, du også siger, det er borgmesteren i, i Jaws og så mange gange. Det er jo, det er jo grådigheden, der, der træder ind og siger, at nej, der er ikke noget galt, der, der, der er ikke nogen problemer, vi, vi skal, vi skal sammen blive ved med at tjene penge. Ikke? Altså, så det er helt klassisk. Ikke? Altså, jeg synes, vi skal her i den her scene lægge mærke til øh, politimandens øh, meget, meget, meget fine overskæg. Øh, det ser lidt anderledes ud, når han kommer tilbage sidst i filmen. Øh, Hvor man øger øh, bag at sige, og det bemærker ja, også, det er hilarious. Ja. Det er fantastisk. Oh, <laughs> Men altså, ellers, altså, igen, en dårlig udgave af det, som er klassisk øh, 
ting i, i sådan en type film, det er jo det her med, med udviklingen af det lille romantiske forhold mellem, mellem, mellem de gode, og så selvfølgelig øh, den, den onde, onde pige øh, skøen, som, som øh, skal prøve at komme imellem dem, ikke? Altså på den ene eller anden måde. Det er jo sådan helt, helt set op, som, som det skal være bare dårligt, dårligt, dårligt spillet. Og igen, jeg vil bare lægge mærke til, hvor mange billeder vi får i den her film, hvor der er en, der træder ind foran kameraet. Mm. Altså at træde ud igen oven i købet. Ikke? Det, er, det er som om, det er sådan en, 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 altså en, en fase på en, på en, på en scene. Ikke? Altså ind og ud af en dør eller en ting. Det, 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 det fungerer altså simpelthen ikke foran et kamera. Det, det, er så, det sker hele tiden. Og sker hele tiden den her sekvens også. Ja. Øh, og det er sådan noget, der bare fortæller mig med det samme. Det er simpelthen amatør, der har lavet det her. Ja. Og det, det skinner bare igennem rigtig meget den her film. Det er sådan et typisk tegn på, at man enten ikke har evnerne til at tænke i andre billeder, eller at man ikke har penge mere end en indstilling, men selv der, så er der bedre indganger og at lave det. Det er ret vildt. Hvad, hvad siger du, Christian, til Mel the cover-up man og uh, Judy the troublemaker? Ja, men altså, jeg, jeg synes jo, de spiller Mel videre i, i det spor, vi ligesom har fået startet nu, ikke? Da han dækker over det i køkkenet, så dækker han selvfølgelig også over det, da politiet kommer. Uh, men altså, politimanden, han er jo smartere end som så. Uh, I'm smarter than the average bear. Ligesom Yogi. Og <laughs> jeg, jeg, jeg synes, det, det, det er fint nok, at, at Ronnie ikke nødvendigvis bare er stik i randring her. Han har også sine egne, sin egne holdninger og, og husker at kende som en god sømmer. Jeg synes, det er fint nok, at vi lige får det med. Fordi der er på en eller anden måde, altså... Åh, fint nok, at Mel han gerne vil dække over alt det her. Der er ikke nogen børn, der må vide noget, så de ikke fortæller til deres forældre. Men alle andre ved jo, hvad der foregår. Så det er sådan et, er der virkelig ikke nogen, der reagerer? Det bliver jo også sådan lidt underligt, altså hvis det så er, åh nej, der er en morder. Ja ja, fordi der er fem mor, du har bare ikke fået noget at vide. Så selvfølgelig ved Kenny noget, og selvfølgelig synes han, det er underligt, at Mel bare dækker over det. Der er foregået noget mystisk her, så det synes jeg er fint nok. Altså en, en bedre film ville jo have lavet et bedre setup med den her politibetjent, der vender tilbage og som regner det ud og finder ud af et eller andet. Her er det jo bare, ja, underligt. Pigerne spiller volleyball, det må være the equivalent af, af drengene spiller softball. Så yeah. det, det har jeg da sådan set fint med. Vi skal se noget mere lejerligt. Vi skal se, at, at Judy hun stadigvæk er super bitchy, og at Mel hun ligesom er med på den. Altså de to, de er jo pigerne apart. Men jeg synes, det der pigemobberi, det er altså, det bliver noget til punkt, hvor det ikke er så hyggeligt længere. Altså det der med, at de skal, skal gange op på hende, og det er ligesom er Susie, der skal komme og redde hende, og sådan noget der, det er, I don't know. Det med kysset, synes jeg, er mega mystisk. Altså, fordi hun virker interesseret i ham, men, men ikke hvor interesseret, og man er sådan lidt, okay, er det fordi hun er så umoden, som Judy går og gør det til? Er, er hun bare generet, eller hvad er det? Men det virker som om, at der er mere i det end det, og, og Paul, han virker super pushy her. Så jeg ved ikke, om det er fordi, altså, det er jo svært at sige, om, om det er ham, der, der bare går efter den, eller det er fordi, der er sådan nogle mixed signals. Jeg, jeg vil jo helst sige, at, at det er ham, der så burde slap lidt af, når hun nu siger, at det er hun ikke lige klar på. Men øhm, jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor meget man skal lægge i det lige nu og her. Øh, og når man ved, hvor, hvordan filmen den ender, som den gør, så er der nogle helt andre ting at tage højde for. Men, øhm, men jeg synes jo ligesom, at han burde back lidt off, i stedet for at, at, at stjæle kys nummer to også. Øhm, men nu er det da i hvert fald sat op. Øh, han får nok ikke det, han gerne vil have hos Angela, og, og Judy virker mere en interesseret i at give ham det, han muligvis har brug for. Hej, Angela. How's it going? Okay. How's it going with you? Could be better. 
Your cousin just whipped me in tennis. I was wondering, you want to go to the movie in the rec hall tonight? I thought we had to go anyway. Yeah, we do. But I meant seeing it together. So how about it? You want to go? All right. Great! Hey, how come Angela gets to talk to the boys all day? And we have to play volleyball. What's she? Special? That doesn't seem fair, does it? <laughs> Aren't you supposed to be somewhere? I'm going. See you later, Angela. Bye. Listen, Angela, if you're not going to participate in our activities, then you just sit there and you do nothing. That does not include talking with the boys. You're not a goddamn prima donna, you know? Understand? Big deal. She was talking to a boy. Let's just finish the game so we can get ready for lunch. Yeah, let's. Are you sure you don't want to play? I'm sure. Is there anything you would like to do? Go sailing or something? That's okay. I don't mind watching. 12-7. Tilbage i sin egen hytte eller i drengenes hytte, der ser Paul, at de andre, de endnu en gang mobber Mo, Mozart nu med det her klassiske gamle barberskum i håndflade på sovende dreng, så han kommer til at smøre det ud i ansigtet på sig selv, når de vækker ham træk. Det var bare helt klassisk. Men øh, Mo, han trækker en kniv og jagter alle de andre rundt. Øh, den bliver taget fra ham af, hvad er det nu, han hedder? Gene. Øh, som, som siger, at øh, Mo ikke ser den kniv, før sommeren er slut, efter han lægger den under sit, eget, sit tøj. Så alle uden problemer kan gå ind og tage den. Der sidder man jo helt klart med følelsen af, Nå, den kniv den bliver rigtig vigtig senere. Det gør den ikke. De andre de kaster sig i en øh, bunke oven på Paul, fordi det gør man jo, når, når en af drengene har kysset en øh, pige. Øh, det er sikkert alt sammen øh, mægtig fin lejrelivsagtig ting her. Der er virkelig ikke noget af det, vi lige har set, da jeg har, havde brug for øh, den her film, må jeg sige. Øh, det er ikke det værste, vi har set, men jeg kan live without it. Øh, og næste dag, der ser Judy og Meg, at Paul og Angela, de taler sammen, som Meg går hen og øh, rusker i Angela for at få hende til at øh, tale til sig, men uden held. Øh, Muskelbørge, som jeg også har glemt, hvad hedder. Øh, Ronnie. Han øh, ser det og i rette sætter Meg, øh, og bagefter der fortsætter Judy så terroriseringen ind i hytten, hvor hende der, hvad er det nu hun hedder, kommer til undsætning og stikker Judy en øh, velfortjent flad. Øhm, Susie Susie, sådan der Ronnie og Jean og Susie og Meg og Paul og Angela og Judy Helt sikkert, det kører Angela går til øh, øh, sin øh, fætter Ricky Men hun bliver angrebet af de store drenge Med vandballoner Og der kommer Paul hen til undsætning Mens Ricky han igen som en terrier Han råber eder og forbandelser efter drengene Inden, øh, indtil til øh, chefen Mel Han øh, dukker op og stopper det hele ja, ja, Christian, jeg, jeg må sige alt det her det, Igen, det er ikke fordi, det sådan set er det dårligst udførte i øh, den her film. Fordi det er det slet ikke. Jeg har, øh, jeg har virkelig ikke øh, brug for det. det. Jeg kan godt se måske i en kontekst, hvor når vi ved, hvor det bærer hen og sådan noget. Øh, jeg vil bare sige for mit vedkommende, det det gjorde, det er, at jeg har helt klart på det her tidspunkt Angela som hovedmistænkt. Fordi den, den for mig siger så øh, klart, at det er hende, der bliver mobbet. Det er hende, der har en motivation, plus det er hende, der har et barndomstrav, med hun, øh, hun bærer rundt på. 
Så det er de noter, jeg har skrevet derude siden på, på det her, da jeg ser den. Øh, ser den første gang. Igen, jeg er dårlig til at gætte den slags, og øh, jeg ved heller ikke, om det, det er alt afgørende, om det her det er en uh, who it, hvor, hvor man ikke kan regne ud, øh, hvem morderen er. Hvad, hvad tænkte du på det her tidspunkt, og hvad synes du om, at vi får flere af de her øh, lejrelivs- ungdoms øh, scener? Jeg synes ligesom, vi er ved at være dækket ind nu, så, så det med, med mobningsstundet er for mig kun et forsøg på at få introduceret den dolk, fordi vi skal bruge den senere. Så må vi så finde ud af, hvordan den ender i hånden på morderen. Det må jo indikere, at det er Richard, der er morderen, for han ved, hvor dolken er. Men ja, det er bare fordi, der hele pointen er jo netop, når jeg siger, at den, den bruger vi ikke igen senere, at det, den kunne, det kunne være en hvilken som helst anden kniv, de kunne få. Altså, der er jo kniv i køkkenet, altså. Jo, jo, jeg synes bare, at vi ser et rimelig, øh, ser et rimelig godt close-up af dolken, da Meg dør, hvor man kan se, at, at øh, håndtaget, altså det der lille stykke metal, der sidder henover for at beskytte hånden, ligner utrolig meget den dolk, som Mozart render rundt med. Ja, ja. Og, og det er jeg helt med på. Det er bare, vi er jo ikke i en lejr, hvor det er umuligt at få fat i en kniv. Nej, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det kan også være, at det er fuldstændig random. Det kan også være, at, øh, at filmskaberne synes, det her var virkelig gennemtænkt, så... Så det er plantet. Jeg tog det i hvert fald som et hint til, at det kunne være Richard, der var morderen, når den bliver brugt senere, for han ved, hvor den er. Øh, så er der alt andet lejrlivs øh, nede ved vandet, og Meg går amok, og Judy går amok, og øh. Altså, hvis det er en horror-slasher-film, det her, så er der simpelthen for meget af det her ungdoms... Øh, jeg vil ikke kalde det komedie, men ungdomsdrama. Og vi snakkede også om det på Jaws 2, ikke? at... Øh, Fint nok, at det er en hejfilm, og det skal ende spændende, det der, men der er simpelthen for meget snak om det der med at række både op, og hvem skal være med til, til hvilken sejlkonkurrence, og det ene, og det, hvem er forelsket i hvad, og så videre, og så videre. Og jeg sidder lidt med den samme følelse her, der er simpelthen for meget af det der, øh, til at det er spændende nok. Jeg kan godt forstå, at, at det skal ligesom ambes op til, måske at der er nogen, der skal gøre sig fortjent til at blive offer her, og... og jeg ved ikke, om Meg og Judy er der endnu, men, men de kommer der jo dertil. Så, så det er måske fint nok. Jeg synes bare, det er out of proportion. Jeg kan forstå, hvis, hvis Angela, hvis Judy nu ligesom var, var blevet den nye hotte, om man vil, over for drengene her, da hun så kommer på sommercamp, og hun regner med, at hun skal blive tilbedt, og så dukker Angela op som den nye førsteårige, og er smuk. Altså for Judy ikke nok opmærksomhed, så er der noget at, at, imellem dem. Men Angela siger ikke noget, og hun er jo på ingen måde en trussel, så jeg er sådan lidt... Jeg synes, det er lidt underligt, at Judy går så meget mok på hende, og at Meg er så meget en medløber. Så, så jeg, jeg synes, det bliver lidt for meget her, det må jeg sige. Der, hvor det ligesom kommer over for mig, er der, hvor de er tilbage i, uh, i deres uh, hytte der, og, og Judy så begynder at køre sin rant og virkelig går i bitch mode. Uh, hun siger... Um ja, yeah, she's a carpenter's dream, flat as a board and in need of a screw. Uh, så kan jeg godt forstå, at uh, Susie, hun klapper hende en, der hun får at vide, hun bare kan fuck off. Uh, og jeg sidder også med følelsen af, at det er sådan about time, der lige nogen, der tager Judy et enkelt pæk ned. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, fordi jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad hele konflikten handler om. Uh, så det bliver sådan lidt uh, folkeskoledrama, lejerturs-agtigt. Uh, det, det, det fører ikke rigtig til noget, men mener, det er et spørgsmål om, at Angela er morderen, og nu skal vi på en eller anden måde have hende op i det højeste gear, så hun eventuelt kan finde på at slå nogle af de her ihjel. I don't know. Jeg, jeg synes, filmen bruger alt for lidt tid på at snakke om, hvem morderen kunne være og formyrde nogle mennesker i forhold til alt det her uh, teenage-drama. Hvad siger du, Morsenborg? Jamen, 
helt sekvent, kan man sige. Øh, det, det er jo setupet i forhold til at holde teenage-dramaet kørende, men vi har jo altså også hele den her morhistorie, og det er som om, at fokus ryger væk fra den. Ikke? Øh, øh, så derfor bliver der masser af det her, som bliver fyldt for mig. Ikke? Altså kniven, det er lidt det med, jamen jeg tror også, det er den kniv, vi ser senere. Men så skal vi jo have en anden sekvens, hvor vi ser bare noget helt klasse, vi ser en hånd, der tager den, eller, eller sådan noget fra... fra fra, fra det sted, hvor han puttede den ind, ikke? Altså, øh, et eller andet for at ligesom drage sig, oh, den er i spil nu, ikke? på en eller anden måde. Øh, så, så det setup er der jo ikke, så det, så det fungerer på nogen måde. Øh, nej, og, og, og igen, altså, ja, det synes også som dig, Nøbler, her begynder det at gå op for mig, det må være, det må være Angela, der er den. Fordi hun er så mærkelig, og dem, der begynder at ryge, dem, der begynder at ske noget ved, jamen, det er jo, det er dem, der gør noget mod hende. Så der må være noget der. Så skal det være fint, det er broren i stedet for. Ikke? Altså, men der er, bare, der er bare noget ved hende, der er så mærkeligt. Og han er så åbenlys eksplosiv. Altså den der scene, hvor han står og smed, øh, sender virkelig mange æder efter. Det er også en 2020-ting. Øh, I hvert fald i USA. Ikke? Altså, man kan aldrig have en dreng, der står og bruger så mange grimme ord. Hvilket øh, forresten er måden, han fik rollen på øh, skuespillerne. Øh, da han var til audition, der bad instruktøren ham simpelthen øh, om bare at fyre alle de æder, han overhovedet kunne af. Og det blev altså, han så imponeret af, at han fik, så han fik den faktisk på den der. Han står og laver der. <laughs> Men den fungerer altså også ret godt, den er sgu ret Jamen, det er det. Jamen det er det. Altså, der, der, og det er måske også bare, fordi han får lov til at gøre det. <laughs> ja, øh, så, så, så alt i alt, så, 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 så er der for meget shenanigans og for lidt fokus på, øh, hvor vi skal hen og hovedhistorien. Ja. Og jeg, jeg er så netop også lidt på den der med, at så, så er det nok så tænker jeg, at det er åbenlyst, det er Angela, så derfor må twistet så være, at det så er en eller anden men jeg har svært ved at se, om det skulle være, ja, så skulle det være Ricky, men som du siger, han er, sat, han er så tilgængeligt sat sig op, som værende så spontan og aggressiv, at det er jo ikke det der, den der lidt subtile måde, de her ting, de foregår på. What's the matter? Don't you like to swim? Can you swim? Angela, I'm talking to you. Are you going in the water or aren't you? Huh? Angela, I am waiting for an answer. Yes or no? God damn it, answer me, Angela, answer me. God damn it, answer me, answer me. What the hell's going on here? This won't answer me. She never answers me. You're right, Angela? Meg, I want to see you in my shack right at the swim period. Now get back to your post. Hey, girls. Let's not forget to thank Angela for getting Meg in trouble. I didn't do anything. You never do shit. Give me those. Hey, Angela. How come you never take showers when the rest of us do? Queer or something? Oh, I know what it is. You 
haven't reached puberty yet. Is that it? I bet you don't even have your period. That's enough, Judy. Angela's allowed to shower in the morning or any other time she wants to. Yeah. She takes showers when no one can see. She has no hair down below. Judy! She's a real carpenter's dream. The lad is a board and needs a screw. That's enough! Fuck off! Lad os se, om vi kan få et hint nu her med, hvad der foregår bagefter. Øh, lederne af mobberne går på øh, toilettet, men en uset skikkelse spærer døren og smider en helt bikube ind i hovedet på ham. Øh, han går i panik. Han ender med at smadre døren, men han falder død om. Hans arm og ansigt er hævet og helt fucked, så han må jo have været dødeligt allergisk over for bier. Øh, hvilket jeg så går ud fra, at morderen øh, ved på forhånd. Ja. Det er jo så selvfølgelig stadig helt sindssygt unaturligt, at alle bierne de vælger at sætte sig på ham og på hans ansigt, i stedet for at flyve videre bagefter. Det hjælper nok, at rekvisitøren har smurt øh, dukken med et eller andet rigtig lækkert her. Jeg er ikke <laughs> og muskelbøffen øh, Christian, han hed øh, Ronnie. 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 Øh, de taler sammen. Chefen, han er sikker på, at øh, de må lukke nu. Han, han spørger, hvor mange der er tilbage, og Ronnie siger, jeg vil tro, der er øh, omkring 25. What the fuck? Hvor lidt styr har de på antallet af børn i den her lejr her? Chefen han er sikker på, at der er en morder på spil, og han ved, hvem det er, som han siger. Jeg har kunnet se det i hans øjne hele tiden. Øh, nå, nå da. Nu ved vi jo, fordi vi har set filmen, at ham han antyder, øh, det er Ricky. Det havde fra Mel til Ricky, det har jeg slet ikke set i de scener, de har haft sammen. Og der er det på ingen måde for mig nok, at Ricky han lige har stået og råbt af de der fyre op på taget, fordi... Mel, han holdt jo faktisk med ham. Han så jo det hele, og stopper jo bare Ricky og skyder skylden på med rette på drengene op på taget. Jeg, jeg kan slet ikke se, hvor det skift det kommer. Er, er det morsningbog? Skal det så bare forestille at være i total panik over, hvad der foregår? Eller skulle jeg have gennemskuddet ud for det, vi har haft indtil videre, at Mel, han, øh, jeg har total mistanke til Ricky. Og tror du, det er meningen, at vi som publikum skal tænke det samme netop for det, du er inde på med, at Ricky, han er jo den, den, det, man i dag ville kalde udadreagerende øh, mm. mm. af, af, af de her unger her? Nej, han, altså det... Han, han er bare, Ricky er bare for mig en af de klart mindst mistænkte. <laughs> ja, ja jamen det, er det, for det, for, det er jo for tydeligt, at det kunne være ham, ikke? Altså, fordi når det er ham, der står og råber og er sur på dem og, og så videre, ikke? Altså, så, så, er det, så er det simpelthen forhåbentligt, hvis det er ham, der hører og gør det, ikke? Ja. Så kan det godt give mening... At, at lejrelederen selvfølgelig hopper på den mest åbenlyse og så videre, ikke? Altså, men det er, det er sådan, ja, det er åbenbart noget, vi skal putte ind i den her lejrleder af en eller anden grund, ikke? Altså, så vi kan få en, en, en stor, øh, dramatisk ting senere hen, ikke? Altså, øh, øh, ja, igen, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, altså, det, 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 det er klart, fordi når vi når til et punkt her, hvor man siger, at der er så mange, der ryger, så skal den her lejr lukkes, eller også, så... så <laughs> Eller så skal det bare have lov til at køre, uden at vi bruger tid på at høre om de her, der, der, der kører mere i det nu. Fordi nu er der endnu en, der er død, og det, det, det går ikke det her. Der er jo, der er jo noget helt, helt galt her, ikke? Altså. Mm. Øhm, og det er noget andet end at holde en strand åben. Ja, det må man sige. Det må man sige. Det er det, det, er det bare. Øhm, så ja, og så synes jeg igen, det er sat med ikke ret godt spillet noget af det her. Nej, 
Det er det ikke. Hvad, hvis du ser bort fra spil, hvad tænker du om den her scene med, med bierne her? Igen kan man sige, de der effekter, ja. der udslætseffekterne, ja. er jo egentlig meget godt lavet. Selvom det er imponerende, at dukken er blevet markant mere mørkåret, end ham, der bliver slået ihjel. Ja, det er det, så. Det, det er så, ja. hvad det er. Men, den ser altså, virkelig godt ud, det synes jeg. Den ser virkelig godt ud. Og den er selvfølgelig smuttet ind i et eller andet sukkersdag, så, så man kan få, få bierne til at, til at flokke, som de gør der. Ikke? Altså, igen sættet op det der med, at som du selv siger, at der må jo en, der ved, at der er en, der er... Altså, det er klart, at de fleste vil nok få det ret dårligt, hvis de bliver stukket af så mange bier, eller vipser, hvor meget det er, ikke? Det må mm-hmm. være vipser, ikke? Øh, men, men, øh, ja. Ja, ja, okay, men så går vi med den. Så det er i hvert fald nogle kreative måder, folk bliver slået ihjel på, øh, i den her sammenhæng. Altså, det er jo netop ikke bare introduktionen af en kniv eller en økse eller sådan ting, Nej. og så er det sådan, det sker, ikke? Altså... Og det er måske meget sjovt, men det gør, giver også bare den her, hvem nu end morderen er, øh, en stor sadisme. Ja. Det, det her, er der en teoretisk chance for, at dem der senere mener, at det her biangreb her, det faktisk ikke er et mor, men det er nogen, nogen der bare har mobbet, og det bare gik for vidt. Er der en teoretisk chance for det? Fordi for mig at se, så er den handling der, det skulle ikke ens betydende med, at ham der, han nødvendigvis kommer til at dø af det. Altså det Nej. der med at drukne en ud i vandet, altså, det er jo helt klart, det er jo mor. Mm. Øh, det er jo heller ikke mor, det der med, med kokken der, og med, med vandet, der vælter ned over ham. Ikke? Men altså det her, nu siger, altså, der er jo en teoretisk chance for, at det der bistad bi- eller vepsebo bliver kastet ind i hovedet på, øh, på ham her, og så flyver bierne rundt over det hele, og ikke nødvendigvis går til angreb og stikker ham. Altså, der er ikke ja, en dag, ja. hvor han bliver stukket af nogen bier eller vepser på hovedet. Altså, og der er potentielt, nej. Ja. Jamen, undskyld, men, men ja. potentielt, så, så kan, kan det kogende vand og, og det med bierne, det kunne potentielt godt være åndssvage teenager, hvis hjerner ikke er, er helt vokset sammen endnu, ja. øh, som laver pranks, som bliver for meget. Ikke? Altså, ja. Det kunne potentielt godt ske. Det behøver ikke at være en sadistisk morder. Nej. Christian, hvad siger du til hele det her uh, attack and death by bees eller vepse uh, og det her, det her, de her momenter her? Nå, jeg synes, det passer meget godt til en, som måske var sur over at få en, uh, en vandballons midt i fjeset. Mm. Jeg, jeg ser det heller ikke som et super koldt blodigt mor, men, men der er der et eller andet i det, at det ikke bare er at skære hul i det net der, og så uh, få bikuben ind og så ryste den lidt, men at vedkommende har sat en... Uh, et kosteskaft igennem øh, øh, dørene der, så vedkommende ikke sådan lige hurtigt kan komme ud. Og det synes jeg altid er sådan en filmtrope, at der kommer, den mindste, der kommer den mindste pind igennem, og lige pludselig så kan vedkommende ikke sparke en dør op. Altså, det, det er som om, at det er et jernrør. Men heldigvis så får han da sparket den op her. Jeg, jeg ser det heller ikke som et forsøg på mor, men, øh, men det er det, der ender med, og jeg er helt enig med, at effekterne er sgu da gode. Altså, det ser fandme brutalt ud. <laughs> Så, så det, det er da vildt med. Jeg synes, der er indtil videre make-up-effekterne med det, der holder filmen i gang. Øh, der skulle bare være nogle flere af dem. Øh, så er der det med mad, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg, altså, for mig er han blevet deranged nu. Øh, altså, han er opgivet, og hans ryg er ødelagt og alle de her ting. Altså, selv da han ligesom tror, som jeg også allerede har sagt, ikke? Da, han, da han tror, han ved, hvem det er, og kaster så over Ricky, så siger han jo, jeg så, det var dig. Jeg så, det var dig, der slog Kenny og Billy og Maggie ihjel. Og det er sådan et, altså... Du har ikke set nogen, der har slået Kenny ihjel under vandet. Øh, og du har ikke set nogen slå Mickey ihjel. Altså, jeg tror, han er helt ude af skide her. 
Så det ligger jeg ikke så meget i. Men jeg synes, det er meget fedt, at Ronnie får sagt det der med, at vi skal have rykket børnene sammen i færre hytter, så vi lige har noget bedre styr på det, fordi så giver det også mening senere hen, hvor de så pludselig har en ekstra hytte med et bad, at der er nogen, der kan bruge det. Og at det så på, samtidig bliver sådan lidt et subtle hint om, at der er mange børn, der har forladt lejren allerede, fordi deres forældre har trukket dem hjem på grund af de ting, der er sket. Jeg er ikke sikker på, om det er klart nok. Altså, de gør det jo igen senere til dem, der ikke lige har forstået det, men jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal med den her scene, medmindre det er for at vise, hvor sindssyg Mel allerede er ved at blive, fordi hans livsværk ligesom er ved at styre de grus. Finished. That's all there is to it. Finished. Wiped out. How many are left? Let's say about 25. Might as well pack everything and shut down. Nobody's ever going to send their kids here again. I want to finish out the summer, Mel. Tomorrow I'll consolidate the bunks. There's no sense in keeping everyone spread out. Yeah. Why make things easier for the killer? Hey, don't talk like that. We don't know anything for sure yet. I know. I've known all along. I've seen the hate in his eyes. But I never did anything. Now I'll stop him for what he's done to me. I'll stop him. Snap that at it, will you, Mel? You're talking crazy. Huh? Maybe I am. Maybe I'm just imagining it. Maybe. Jeg, jeg lægger ikke så meget i det i skuespilspræstation lige nu i den her film, fordi jeg synes det er sådan lidt uh, all-round dårligt. Allround dårligt, lad os se, om det her det er også allround dårligt. Om natten, der mødes Angela og Paul. Øh, hun siger, at hun troede, han var morderen, fordi han snæser op øh, mod hende i et håndholdt POV-skud med gysermusik. Øh, det mener han bestemt ikke, fordi han mener slet ikke, der er en morder. Og han mener, at det der med bierne, det bare var en drengestreg, der gik øh, over gevind. Så går de ned til vandet, de kysser, de ligger i sandet og kysser, indtil han begynder at rode med hendes trøje. Så får hun et flashback til, at hun og øh, broren så to mænd i seng sammen. Den ene er deres far, og den anden er ham manden, der stod inde på stranden og vinkede og, og kaldte til ham der i øh, åbningssøgsekvensen. Øh, og så sidder hun selv i en seng med broren, der rækker en hånd frem mod, mod hende. Hun vågner og løber væk fra Paul. Men helt ærligt, så det, han, det ligger han og råber og skriger over sådan, hvad er der nu med dig? Men helt ærligt, hun har sagt nej til ham. Øh, så så det, det synes jeg skulle... Øh, der, der, der spiller den her jo selvfølgelig på det, der måske har været tendensen på det tidspunkt til at, at så sige, ej, hvor er hun, øh, hvor, hvad fanden overreagerer hun sådan på, men helt ærligt, prøv, hun er jo bare hun er jo 12-13 år og alt for ung, øh, og har en grænse, hun ikke er klar til at overskride, og så siger hun stop, og det gør han ikke, og så løber hun. Det, så, der behøver man, jo, man behøver jo ikke engang for at motivere hendes handling her, behøver man jo ikke engang de der flashbacks i virkeligheden, men Christian, Tag psykologkasketten på, og også gerne lige plotkasketten på, øh, uden at afsløre, hvordan, øh, hvem der har gjort hvad øh, i den her film helt til sidst, så kan du godt prøve lige at redde trådene ud og fortælle mig, hvad fanden betyder de der flashbacks for psykologien her for karakteren, fordi jeg troede traumet, vi skulle forholde os til her, det er, at hendes far og hendes bror er døde i en ulykke øh, fra en skydesløs øh, teenager i starten af filmen. Nu har det også noget at gøre med, at hendes far havde en affære med en mand, og øh, hvad betyder det så efterfølgende, at hun så ser sig selv sidde i sengen med, med broren? At, at det, har de to, er der været noget incestuøst øh, imellem de to? Hvad fanden betyder det her? Og hvorfor er det 
fordi hun har set sin far sammen med en mand, at hun ikke kan øh, ikke er klar til at gå skridtet videre med Paul. At, at der forstår jeg simpelthen ikke, hvad det lag det er, og hvad det gør oveni. At, der, at igen for mig vil hun er 13 år og traumatiseret. Det er rigeligt til at stoppe dem, der skal åbne det her lag på. I don't get it. Og det må jeg ærligt indrømme, det forstår jeg heller ikke, efter jeg har set filmen øh, til ende. Ja. Yeah. What says you? Altså, det, ja, det er jo svært at, øh, at voucher for, hvad instruktøren har tænkt. Jeg har gjort nogle tanker, og så må vi så, må vi så se, hvordan det passer ind i det hele. Øh, men jeg er jo nødt til at sige en lille smule om slutningen. Ja, øh, At øh, Angela er jo en dreng, og øh, i de her scener, som hun flashbacker til, står både hende og broren og griner af to mænd, der er sammen. Øh, og for mig... Øh, tror jeg, de forsøger at vise, at hun har en eller anden øh, latterliggørelse i sit hoved om, at sådan er det, hvis der er to mænd, der er sammen, og nu ligger hun her som fyr, sammen med en anden fyr, og så er det de samme tanker, der kommer igen. Det, det med de to børn føler jeg også er lidt, øh, lidt af det samme, fordi den måde, der bliver peget på fra, fra bror til, til søster, for mig er sådan en eller anden form for forbilledelig øh, visning af hendes transformation, fordi det er jo den ene inde i den anden. Det er, det er jo broren, der overlever, men er nødt til at leve som søsteren. Og, og det gør, for mig virker det også som om, at det er ligesom den tankegang, der er, at selvom det, er, det, det ydre er, selvom det ydre er, er sminket op, eller hvad vi nu skal sige, til at ligne en pige, så er det jo stadigvæk en dreng indenunder. Og, og det gør bare, at, at alle de der tanker om at ikke kunne leve som sig selv, men være nødt til at leve som søsteren i stedet for, bringer alt andet op til overfladen, og det er derfor, hun løber væk. Det er ikke så meget, at han er ved at knappe øh, blusen op, så, så han finder ud, at der ikke er nogen bryster, men, men mere at hele det der traume med alt, hvad hun har været nødt til, han, hun har været nødt til at leve igennem, øh, lige pludselig kommer op til overfladen her og er nødt til at konfrontere det med, med sig selv. Fordi jeg synes jo, vi får lidt senere i filmen nogle, sådan nogle næsten ligesom flashes ind og ud af, af de forskellige personligheder, hvor Angela er nødt til at kigge væk, fordi hun nu er den anden personlighed. Så, så begge dele er der selvfølgelig, men, men det virker som om, at så længe hun ikke taler til nogen, og så længe hun ikke laver noget, så længe hun bare sidder der, jamen så kan hun godt leve med begge personligheder. Men når hun ligger her på stranden sammen med Paul, jamen altså, så bliver hun tvunget til at, at, at gå den ene eller den anden vej. Ja, okay. Og det kan jeg godt følge. Jeg kan godt følge det mere, det der med... Okay, det er interessant, den, den der traumevinkel, du lægger på det i forhold til at det, at hun ligger der som en... når ja, vi er nødt til at spoil, men altså man må også gå ud fra, at folk har set den her film her, øh, når det er, de nåede hertil. Øh, så bliver det jo netop det her med, at, at, at vi skal se det i den kontekst, at hun, han ligger der som dreng med en anden dreng, og det giver det der flashback til faren. Okay, så langt, øh, så godt. Øh, og jeg vil jeg ville også godt kunne købe, at det er øh, for at... Han løb, eller Angela løber for ikke at afsløre, altså inden det bliver afsløret, at, øh, at Angela er en dreng. Ja, um, yeah, I get it. Jeg må simpelthen også bare sige, at der er noget i hele det der conceit omkring, at Angela er en dreng, som, som vi kan bringe op her. Det er da meget heldigt for mor Martha, at Angela, eller den dreng Angela så var, 
er vokset op og er så feminin i sin træk. Ja. Det hjælper da virkelig til at holde den illusion kørende. Ja, jeg køber sådan set, Christian, din, din forklaring, at det er at det, der er intentionen. Øhm, jeg ved ikke helt, om jeg synes, den her øh, film og måden, det er udført på, kan bære, at de prøver at gå så så altså øh, freudiansk tydeligt til værks. Hvad, hvad tænker du om det, inden jeg lige smider den over til Morsingborg? Kan den her film bære det greb? Ja, det synes jeg. Okay. Det synes jeg. Jeg har ikke noget problem med den måde, den ender på, og hvordan den er nået dertil. Jeg, jeg, jeg synes, der er mange øh, mandige træk ved Angela, selvom hun er spillet af en pige. Så jeg kan, jeg kan godt se det, når, når vi ser de to, og også lige netop fordi, at pigen, som, som så dør ved søen, ligner Angela utrolig meget. Øh, og hvis de ligesom er bror og søster, jeg synes også, de minder utrolig meget om hinanden som børn. Jeg ved ikke, om det er bror og søster, der er karstet, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men jeg, jeg, jeg kan godt se øh, konverteringen, når man vil. Fedt. Og, og hvad tænker du i forhold til din... Altså det, det her greb, du øh, taler om her med flashback, og den psykologisering, der ligger i scenen her, bare på det tidspunkt, også hvis man ikke tænker frem imod afsløringen til sidst, kan, 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 det, kan den bære, altså den her type film på det her, kan den bære det? Altså, jeg vil ønske, den brugte noget mere tid på traumaet. Øh, fordi det, det, som filmen præsenterer, er jo udelukkende, at hun er bange for at blive afsløret. Og til sidst så er det, åh ja, det var for, at vi ikke måtte afsløre for tidligt, at hun var en dreng. Men jeg synes jo, at traumavinklen er stærkere. Jeg er bare ikke sikker på, om de får den fortalt hjem nok, til at den, at den sådan lander klart for alle. Det vil jeg sige, det er 100% enig med dig. Jeg, jeg kunne følge og bruge det greb her, hvis det var, at filmen var i stand til at præsentere Angela reelt som hovedkarakteren. Og ikke bare lidt ligesom øh, altså Morsingboen, der godt kan intellektualisere sig til, at Angela er hovedkarakteren. Men øh, ja, der, jeg er enig med dig. Det skulle vi have brugt mere tid på, på, på traumadelen og på den side af, af karakteren. Oh well, øh, Morsingbo, hvad siger du til alt det her? Det er jo øh, ret stort greb, de bruger her. Ja, det, det er, altså, men summa summarum for mig er jo øh, med alt det her, øh, det er, hvad er det, den her film, den vil? Hvad er det for en historie, den fortæller? Mm-hmm. Hvad er det, den fortæller os med alt det her med? Uh, the gender swap, om man så må sige, ikke? Altså, vil den fortælle en historie om undertrykkelse? Vil den fortælle en historie om, uh, at, du, at det er okay at være den, du er? Eller fortæller den faktisk det modsatte? Og så blandet ind i det her almindelige teenage-fløtte-historie, uh, og blandet ind i en, 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 uh, en uh, horror-movie, ikke? Altså... Uh, det bliver forrådet, fordi det står meget utydeligt, hvad det er, filmen egentlig vil fortælle, og hvad det er, den egentlig handler om. Det finder jeg aldrig ud af. Nej, spændende. Og det synes jeg, der bliver fremstillet her, ikke? Fordi der er jo en hel masse hints i den her film til, øh, hvordan det egentlig hænger sammen med hele ham. En af dem, som vi så øh, i en tidligere scene, som er totalt en 80'er ting. Men da hun sidder til den der fest, at man ser, at hun lige smider et stykke slægtpapir ned i en... Øh, skraldespand, der står 2-3 meter væk, og rammer helt perfekt midt i. Ja. Det tror jeg er et 80'er hen til det, der det er en dreng, fordi piger kan jo ikke kaste. Ha, det er interessant. Det tror jeg det. Det tror jeg simpelthen det er. Tror du er fuldstændig ret? Jamen, det tror jeg, det tror jeg det er fuldstændig ret. <laughs> øh, og, og på den måde er den her film sådan 
med masser af, af sådan nogle ting, ikke altså? Ja. Øh, men, men hvad er det, den vil med det? I don't know. Jeg laver simpelthen lige her med det samme en note, fordi når vi er nået filmen igennem, og I kan lige så godt have det liggende i baghovedet, fordi det spørgsmål, det bliver stillet, øh, når vi er nået hen til slut. Hvad vil filmen? Og hvad, hvad, hvad er udsagn kommer den med i forhold til de her gender swap ting her? Næste dag, der spiller de alle sammen Capture the Flag. Øh, Paul spørger, hvad der var galt med Angela i går. Så lægger han sin arm om hende, selvom hun lige har sagt, at hun bare ikke var klar til at gå videre. Hun skubber selvfølgelig hans arm væk og løber, og han undrer sig over, hvad der er galt. Så kommer Judy og grovfløter med Paul. Ricky løber efter sin kusine Angela, for at de kan snige sig rundt om de andres bane og tage fladet. Men ude i skoven, der ser de Judy og Paul kysse, og Angela løber væk med Paul i hælene, og Ricky og Judy råber, fuck you, efter i hinanden. Og, og trekantstingene kører videre her på stranden, der prøver Paul at tale med Angela og forklare, men Judy kommer og ødelægger det, så han går. Og så tager Meg og Judy Angela og smider han i vandet. Angela går i panik, for hun kan ikke svømme, og Ricky prøver at komme til undsætning med her. Der er det, som Christian antydede, at Mel, han går helt amok, han tager fat i ham på vejen, og anklager ham for at slå alle de andre børn ihjel, øh, bare for at skade Mel-chefen. What the fuck, hvor kommer det fra lige ud af det, ud af det blå? Det er måske det, som Christian siger. Det er simpelthen, han er ved at unravel fuldstændig her med øh, muskelbøf Ronnie. Han øh, får stoppet Mel, så Ricky han kan løbe ned og hjælpe de andre med at få Angela i land. Øh, og Ricky han lover Angela, at folk ikke slipper ustraffet fra det her. Og det kan man sige, det er jo en trussel, der måske kunne have haft en effekt, hvis den var kommet før det første moroffer. Fordi ja. så kunne jeg måske tro på, at okay, nu er det faktisk Ricky, der laver alt det her i haven her. Og så vil twistet være, at det er det ikke. Det er, det er en anden i stedet for. Øh, så, så der er et eller andet i rækkefølgen og, og voldsomheden af de her mobningsting her, som kommer. Plus, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan forholder alle børnene på den her lejr sig til, at... Okay, de har jo ikke fundet ud af, at Artie, han er blevet skoldet halvt ihjel, fordi ham har de jo bare fået at vide, at han har skiftet job. Men de har jo set, at Kenny er druknet, og de har jo set, at uh, ham, jeg ikke kan huske, hvad hedder, han er død ved, ved bi eller webs. Mm. Og de virker fuldstændig upåvirket af det. Life goes on, og de mobber hinanden videre og smider hinanden i vandet, selvom folk ikke kan svømme og alt muligt. Altså, det, det er, der, der er simpelthen noget der i strukturen og konsekvensen af de scener, vi lige har set, og hvad de har effekt i efterfølgende, som jeg simpelthen synes er rodet. Fordi de fleste er fuldstændig upåvirket. Til gengæld, Mel, han er gået helt bonkers crazy. Uh, I'm confused. Uh, Morsingbo, uh, kan du redde de tråde ud, eller, eller hvad tænker du om, uh, om hele det her forløb her? Nej, for jeg, jeg er det samme sted. Det, det er jo det er samme. Vi, vi ser ikke konsekvenserne af det på karaktererne. Uh, vi skal jo se nogle unger, der er bange, uh, og det gør vi ikke. Vi ser egentlig bare nogle unger, der kører, der kører livet videre, som det var. Ikke? Altså, jo, vi hører, der er nogen, der tager afsted. Nå, men det er jo lige meget, for de er jo ude af filmen. Ikke? Uh, og ellers så kører hele den her teenage-intrige-historie uh, jo bare videre. Uh, og så en, en lejerleder, der er ved at og, og, og gå ud og se gode skin. Ikke? Altså, mm. så, så det hænger ikke sådan rigtig sammen. Det gør det sgu ikke. Hvad siger du, Christian? Nå, ja, det, det er måske mig, der ikke sådan lige har, har opfattet det på samme måde, men jeg sad faktisk med følelsen af, at alle dem, som var blevet skræmte, og synes det her var noget farligt noget, det er alle dem, der er taget hjem, og alle dem, der ligesom har købt Mads historier, øh, eller ikke ved bedre, som er, at det var nogle drengestreger, han druknede, det var, det var et grimt uheld, men, men altså, shit happened, 
det er dem, som er blevet. Så selvfølgelig så er der ikke nogen af dem, der er bange, som stadigvæk er der. Dem, der er bange, de er taget hjem. Øh, så hvorfor skulle de sidste, dem der så er valgt at blive, ikke bare nyde livet? Øh, var ligesom den logik, jeg brugt. Jeg synes, det er, <laughs> det er vidunderligt at komme tilbage til en tid, hvor der ikke var nogen, der vidste, hvad Capture the Flag var. <laughs> Fordi det er der om noget. Ikke bare øh, et, øh, et spil, man kan, man kan lege, når man er ude i, øh, ude i det fri. Det er også det, der er blevet til flag football nu. Øh, og, og et hvert øh, online øh, shooter-spil øh, har jo et uh, Capture the Flag-mode i dag. Øh, så det, at der står 20 unge mennesker og skal have forklaret, hvordan Capture the Flag fungerer, synes jeg er vidunderligt. Det er jo, <laughs> det er, det er jo dejligt. Um, Altså, det fortsætter med det her trekantshejs, og enten så er man jo med, eller også så er man ikke med. Jeg, jeg synes jo, det, det, det er meget... Også fordi, jeg synes, det er dårligt fortalt, men vi ved ikke, hvorfor Judy, hun er så insisterende på at ved, øh, ved irritere Angela. Jeg synes, der er nogle af scenerne, hvor det virker, som om hun faktisk er interesseret i Paul, men det viser sig at det er hun overhovedet ikke. Hun er kun interesseret i at, ligesom at sætte en kæp i hjul for Angela. Øhm, så det, det, det synes jeg er dårligt fortalt, men når det så er der, jamen, så er det selvfølgelig også high school comedy og videre med det. Øhm, ja, hvis, hvis vi bliver som er enige om, at Richard ikke, eller Ricky ikke kan være morderen, så synes jeg, det er underligt, at vi skal bruge så meget tid på ham. Hans udveksling af fuck you med Judy og hele det der med, at ja, vi skal nok forhævne alt det her. Altså, jeg, jeg er enig med dig, Nicolaj, det tog er simpelthen kørt. Det er alt, 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 alt for sent nu. Og så kan det godt være, at de synes, de har sat det op med den kniv. Det kan også godt være, at de har. Vi kan diskutere, om, om kniven var, var Mozart eller ej, den der, klippede, den der lavede hul i nettet, men uanset hvad, så kommer det bare for sent, at han vil, vil, vil lave hævn. Ja, yeah, I don't know. Jeg synes, at Mega Judy er over the top her. De hele tiden skal, skal være efter Angela, så til sidst, selvom det ikke fører til noget, altså det giver ikke noget at smide hende i vandet, udover at nedgøre hende. Men, øh, men det, det synes han også nok. Jeg ved ikke, jeg synes, de virker rimelig øh, øh, psykotiske, de to. Ja, enig. Give me another chance, will you? Please. Back together so soon? Boy, Angela, you sure are forgiving. Especially after you told me what a prude you are. That is the word you used. Isn't it, Paul? I got it, girl. <laughs> Bye, Paul. It's really no big deal, you know. I mean, he's okay for you. How about a little swim? Huh, Angela? What do you say we get that beautiful bot of yours into the water? Hello, Ricky. Hi, Mel. Seems we uh, haven't had much of a chance to talk. How's your summer been so far? All right, I guess. Just all right? Well, would have been better if there were more guys around. It's kind of hard to get a ball game up now, you know? Yeah. It is a shame so many had to leave. So how about it, Angela? Let's go for a swim. Oh, what's the matter? You afraid? Huh? Huh? Well, say something, you spoiled little bitch. It's a problem. My good friend, Angela here, doesn't feel like going in the water today. Oh, she doesn't, does she? Well, I think I can fix that. No, stop it! Let me go! Stop it! Please! Don't throw me in the water! Please! 
this bad publicity on it. See how I can help out of the kid. I asked you a question. Hey, what are you doing? It's like all those other times. She gets into trouble, you run to a rescue and try to take care of everybody. How are you going to do it this time? Another drowning or something worse? Hey, what are you talking about? Let me go! I saw you those times. In a wrecked room with the water fight, you killed them. Help me! lige hele Mac-sekvensen lige her i, øh, i en klump. Der, der sker ret meget med hende her over ret kort tid. Nu kan man også mærke, at filmen, det er gået op for filmen, at den har ikke så meget spilletid tilbage. Øh, så her der får øh, vejlederne får deres opgaver for aftenen, og da Mac hun er fri, så går hun direkte hen til morsymbolens enorme overraskelse og inviterer sig selv på middag hjemme hos chefen Mel, og han ser temmelig varm ud ved tanken. Jeg, jeg må også sige, selvom jeg havde luret de der ting, der var tidligere, så kom det her altså også bag på mig, at det, okay, det er her, de er i deres relation. Jeg tænker, what the fuck, hvad er det her for en uh, gammelmands fantasi, vi er vidne til her? Meg, hun vil bare lige have et bad først, men der er kø, så hun fortæller Judy, at hun går ind ved siden af, som Christian antydede før, det der for hytten ind ved siden af er blevet ledig. Uh, det overhører Angela. Da, 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 en uset skækkelse kan vide, hvem det kan være går selvfølgelig ind og stikker Mac i hjel ind i badet. Så langt, så psycho. Ved øh, aftens fest i øh, salen, der forsøger Paul at øh, undskylde overfor Angela. Hun siger øh, til gengæld, prøv ikke nu, mød mig efter festen nede ved vandet. Og imens, der er Eddie, vejleder, en af vejlederne, øh, blevet sendt med en flok unger ud i skoven, hvor deres opgave det er at overnatte, mens alle andre fester eller noget. Det er, det, for mig det er det helt random. Det her med, at alle skal feste med I. Ja, du skal tage nogle af børnene med ud i, i skoven. I don't get it. Der er sikkert en, en super god grund til, at det hele er struktureret på den måde, på den her lejr, som det nu engang er. To af ungerne ude i lejren, øh, ude, øh, ude i skoven, de pisfryser, så de vækker Eddie om natten, og han lover øh, søvndrukken og køber dem tilbage til, til hytterne, mens resten bliver derude. Der kan vi jo godt lure, hvad der sker med dem om lidt, fordi en uset skikkelse sniger sig hen mod soveposerne. Der bliver jeg lige en lille smule forvirret, fordi der er åbenbart et stykke vej fra lejren ud til der, hvor de ligger og sover, så langt at nogen senere skal ringe tilbage til lejren for at fortælle, hvad der sker. Nu foregriber jeg bare lige en lille smule. Så kan det virkelig være den samme morder, som den morder, der lige inde i lejren har slået Mac ihjel? Øh, og når indtil videre har der været et mønster i dem der er blevet slået ihjel i forhold til hvad de har udsat en bestemt anden karakter for 
Det forstår jeg slet ikke med de her, øh, dem der er tvunget med ud og sove ude i, øh, ude i skoven. Øh, kan, kan vi lige tage den del øh, først, Christian? Ja, vi har jo ikke set dem der ude i soveposen bliver slået ihjel nu, men lige om, et, lige om et, et øjeblik, så finder vi dem hakket ihjel. Hvad er motivet for at slå dem ihjel? Er det bare slået fuldstændig klik for vores morter nu? Nu er det dem alle sammen, der skal dø, selvom der har været ret tydelige øh, øh, mål og retning med bøn, der er blevet udvalgt tidligere. Og kan det lade sig gøre, at det, det er den samme, der er drønet hele vejen derud? Og ja, uh, yeah, what's you? Altså, hvis det hele foregår på samme tid, så har vi jo lige set, at, at Meg er gået fra The Wreck Hall og løber ind i Paul. Så, så det kan vel ikke være hende, der når helt derud i skoven. På ingen måde. Der er Angela, ikke? Undskyld, ja, Angela selvfølgelig. Det kan jo muligt ja. være Angela, der når hele vejen derud. Øh, og, og ja, vi har snakket om det der med, med hænder, der ikke passer. Men igen, altså det, det er en ret tyk øh, plastikvæg, som dolken kommer igennem. Og, og den skade, der bliver lavet på Meg, der tænkte jeg straks, okay, det er i hvert fald ikke Angela, for det er hun slet ikke kræfter til. Og børnene har jo ikke gjort noget, så det, jeg ved slet ikke, hvad de, hvorfor de børn de skal slås ihjel. Det giver ingen mening overhovedet. Den eneste, som ikke ligesom har været der i, i, i nærheden af noget alt det her, jamen altså, det er jo, øh, det er jo Ricky. Fordi han har jo ligget, han blev jo syg efter aftensmaden. Så han har ligget øh, og sovet den ud i sin hytte, mens alle de andre har været til fest. Så han er jo den eneste, der ikke har været der. Ja. Så jeg, jeg synes jo, alt bærer bærer præg af, at det, at det burde være Ricky, der er morderen, eller i hvert fald Ricky, der har slået børnene ihjel. Ja. Men altså, kan vi være 100%, altså, er det her ikke, nu foregriber jeg noget helt her, er det her ikke en film, i virkeligheden, man godt kunne øh, i en tor kunne retconne, så det ikke kun er Angela, men det er også Ricky, for eksempel? Det er der også blevet spekuleret i. Faktisk. Er der det? Ja, og, og også fordi, øh, det, er jo, det er jo simpelthen den her skuespiller, øh, broren, øh, som, som er der hver eneste gang, vi, vi ser noget som helst udført. Det er ham. Nå. Og også når vi ser siluetten senere med det berømte krøllejern og så videre. Ikke? Det er ham. Nå. Men tanken er, at det ikke er ham. <laughs> Men fordi, som sagt, forældrene til, øh, til Angelas øh, skuespilleren, skuespillerinde der, øh, øh, jo ikke ville have involveret i selve mors sekvenserne, øh, så valgte man ham, fordi de var samme størrelse. Okay. Men det giver jo grobund for, at man så kunne skabe den historie, der hed, at de faktisk begge to gør det, eller det kunne ham. Eller det er også ikke kun ham for hun. I hvert fald det sidste er der, hun har i hvert fald gjort noget. Ja, det må man sige. Uomtvistigt, ikke? Altså, men at det måske er dem begge to, ikke? Men det er ikke det, der er tanken for skabet. Nej, okay. Hvad siger du til, til den teori, Christian? Ja, fint nok, hvad man har gjort i, i virkeligheden. Jeg synes, jeg synes, filmen ligger så tydeligt op til, at der er nødt til at være to mordere her. Ja. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, om de er... Altså, der er ingen tvivl om, hvad hun gør til sidst, men, men jeg har følelsen af, at det, er, at det er Ricky, der laver det andet. Ja, ja jeg er sådan set enig. Jeg, og, men som Morsenbrun også siger, det er ikke det, der har været intention. Nej. Så jeg tror, at vi er ude i en situation her, hvor de har fejlet sig selv op i et hjørne, der gør, at jamen, så er der nødt til at være to, <laughs> to morder. Det er simpelthen der, vi er. Ja, ja. Jamen, Mel, han går rundt og leder efter Mac. Hun er jo ikke kommet hen til ham som aftalt. Haha, vi ved godt, hvorfor dramatisk evni. Hun er ikke til festen. Øh, inde i pigernes hytte, der finder han Judy, som prøver at øh, skjule en ny fyr under sengen. Hun er, hun er godt i gang her på den her lejerskole her. Der er Mac selvfølgelig heller ikke, men Judy, hun, hun fortæller, at øh, Mac gik ind ved siden af for at tage, øh, tage bad for flere timer siden. Øh, efter Mel er gået, der skrider fyren også. Han vil sgu ikke opdages. Øh, 
Og imens, der går Mel ind ved siden af, og når jeg finder Max Lee, jeg synes, han spiller helt forfærdeligt. Jeg ved ikke, han prøver vist at vise en blanding af, blanding af chok og redsel og sorg og vrede på en gang, mens han lover Mac, at han nok skal hævne hende. Og han mener stadig, at det her det er noget, Ricky gør for, for at skade Mel. Øh, Morsingbo, ja, ja, det, altså, ja det, er, det viner i tænderne så dårligt, der bliver spillet i den her film her. Hvordan har du det med det her? Jamen, det er helt forfærdeligt. Det er så frygteligt spillet. Det er også så frygteligt skrevet, og det er så frygteligt film. At det, jamen, det er så skidt. Det er så skidt. Jeg tænker ham her, bare øh, grundet hans alder, mm. er den mest erfarne, ikke? Altså, men han er sørgelig ikke god. Det er han altså ikke. Øh, det, jamen, det, er, det er meget, meget skidt. Det er, det er alt så dårligt. Og en ting er, at man kan sige noget, okay, ja, ja, det er den kitschy genre, og det er sjældent, at man kan sige, der, der er en Oscar-vindende præstation i de her film, men, men, men det er en helt anden form for karakterpræsentation, øh, når, du, når du tager den ud i de hjørner af en repliklevering, som de gør i den her film generelt. Øh, så man, det er så skidt. Det er så skidt. Øh, Christian, hvad siger du til det spil? Og må jeg så spørge dig, er grunden til, at der ikke er noget blod på ryggen af Meg, af hendes lig her, selvom der er tydelig kæmpe store flænge hele vejen ned gennem ryggraden af hende, er det fordi, hun har stået i nogen af bruseren, så det er blevet skyllet af der? Og hvordan har hun kunnet stå oprejst øh, død inde i den øh, bruser ind til øh, ind til Mel, han kommer derind. Ja, det er super convenient. Han kommer ind, og så vælter livet igennem øh, brusforhænget ud til ham. <laughs> det er så dårligt. Det er så dårligt. Ja, men jeg ved det ikke, Nikolaj. Der burde være tonsvis af blod. Taget betrækning af, at hun er skåret hele vejen ned langs rygsøjlen. Og der er endda skåret på rygsøjlen, og jeg tænker bare, altså, det ville jo kræve sindssygt meget kraft, og så igennem en plastikvæg samtidig med. Øh, altså, det er jo helt vanvittigt. Øh, altså, det er en af de her, hvor jeg tænker, ja, effekten ville da se udmærket ud, hvis det var til noget andet. Men det der, det ville simpelthen tage for langt den, og det er også skåret rimelig perfekt i en lige streg ned, til at trænge, at morderen ikke har kunne se igennem det der plastik, og hun faktisk oh, ja. bevæger sig, altså. Det er så dårligt, det er så dårligt, men, øh, men fair enough, og han spiller virkelig, virkelig dårligt, den gamle der, hold nu kæft, altså det, det er hele registret, han er igennem, øh, og så slutter på psykosen, så øh, det, det er jeg ikke meget for, det må jeg godt nok indrømme. Øh, jeg synes, øh, det er meget sjovt med, øh, med Judy, at da det hele det ligesom ender, Lige før Paul øh, får, øh, får at vide fra Angela, at de skal mødes nede ved vandet, at Judy kommer gående ud med Bill. Fordi hun havde jo ingen interesse i at score Paul. Hun var kun inter- interesseret i at ødelægge det for Angela. Hvor hun ja. kommer gående med Bill og siger, nej, nah, don't they make a beautiful couple? Og så går hun. Øh, og så er det jo Bill, hun ligger og, og snaver med inde på værelset, og han er nødt til at gemme sig under sengen og sådan noget, fordi han må jo ikke være på pigernes, øh, i nogle af pigernes hytter. Uh, ja, altså, hun er, hun er simpelthen en lille dominerende mink, så er hun. Uh, så, ja, fint nok. En, uh, jeg bryder mig virkelig ikke om den karakter. Uh, jeg synes nok, hun er den værste. Altså, Meg burde vide bedre, fordi hun er det ældre, men jeg synes bare, huha, jeg er virkelig ikke meget for Judy. Gotta stop him! 
Christian, du er ikke meget for Judy, så kan du sikkert glædes over den efterfølgende scene, fordi en skikkelse går ind til Judy. Judy genkender vedkommende og spørger vredt, hvad vedkommende vil, og så bliver Judy slået bevidstløs og dræbt med en blanding af kvælning ved pude og spidning eller noget andet bizart af brandvarm hairstraightener, øh, og livet bliver gemt under sengen. Ja, yeah, I guess. Hvis man, hvis man kigger efter der på tøjet på den skikkelse, der kommer ind, så er det i hvert fald noget andet tøj, end både Ricky og Angela går i på det her tidspunkt. Øh, så øh, hvis det er en af dem, eller begge to, eller noget, så, så øh, har de, han, vedkommende, i hvert fald skiftet tøj også undervejs. Det er så sikkert også fair nok. Eddie kommer tilbage ud i skoven og ser, at alle de andre børn i soveposerne er blevet hakket i hjælp, mens han har været væk. Forståeligt nok, så kaster han jo op og løber efter hjælp. Han ringer tilbage til lejren og fortæller det hele, mens Ricky, som har fået lov til at tage noget slik fra kiosken, fordi, som du var inde på, Christian Aftensmaden gav ham kvalme, han bliver heddet til side af en uset person, og det her, det er selvfølgelig chefen Mel, som nu fuldstændig har tabt småkagerne og begynder at tæve løs på Ricky. Efter han har gennembanket Ricky og tænkte, ja, da jeg så den første gang, muligvis dræbt ham, så løber Mel ned på bueskydningsbanen, og der har vi jo set fredag den 13., så det ved vi jo godt er en rigtig dårlig idé. Øh, der venter den rigtige morter øh, meget til Mels overraskelse, da han ser, hvem det er, og Mel han får en pil igennem halsen, før han kan afsløre navnet over for biografpublikummet. Ja, 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 øh, Christian. Der røg Judy plus en helt flok børn ud i skoven, plus Mel, og troede jeg, da jeg så den første gang, Ricky, altså den har da fået øh, fart på med at slå karakterhjælp nu lige pludselig. <laughs> ja, <laughs> det har vi jo snakket om på fredag den 13. serien, det der med, at hold kæft, var der mange name-karakterer tilbage, de skal til at skynde sig, og så bliver der sådan noget med, at Jason løber ind i, ind i stuen og slagter en, og ud i køkkenet og slagter en op ovenpå, og slagter tre og hopper ud på taget og slagter to, og altså lige pludselig inden for 20 minutter, var der ni mennesker, der skal dø. Uh, man får lidt fornemmelsen af, at det er det samme her. Nu skal der edder mame ryddes op. Uh, altså, jeg har ikke ondt af Judy. Uh, på det her tidspunkt, det går, at det lyder sådan lidt uh, afstumpet, men sådan er det. Der er et eller andet i det her med, at en ting er, at hun bliver slået bevidstløs, uh, og puden over hovedet, så hun ikke kan skrige alt for højt, men, men det, at man kan høre den der sådan svitsende lyd af det varme uh, curlingjern der. Ja, og så hun bliver placeret under sengen, der tænkte jeg også, det kan da umuligt være Angela, der kan løfte hende ned under den seng. Men øh, ja, sådan er det jo. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det fungerer. Jeg synes, det er sjovt med det der, den person, som står i døråbningen, fordi når man kigger, så er det, som I siger, ikke noget tøj, der matcher nogen af de andre. Man kan tydeligt se, at det er, at det er Rickys ansigt, men håret er længere end hans, så det ser ud mere som Angela med håret nede langs ryggen. Så det er sådan et underligt mix, at man bliver pludselig i tvivl om, hvem fanden er det, det er. Så øh, altså, jeg, jeg, jeg synes, det, det er udmærket det her. Jeg forstår stadigvæk ikke det med, med Eddie og de børn ude i skoven. Det synes jeg er virkelig underligt. Altså det giver jo mening, at det er sådan en som Jason, som bare er sur på alt og alle, der er ved, ved, ved Camp Crystal Lake. Så når der er nogen ude i skoven, så skal de fandme også dø. Hvis der er en eller anden forsker, der ligger i teltet, så skal han også dø. Altså det hele er bare at slå alt ihjel med en machette. Det giver ikke nogen mening, at det er de her børn. Når man ser på, hvilken aldersgruppe de er, så er, de, så er det absolut de yngste af dem, der er der. 
Så jeg tænker, hvis der er sådan en fest for de lidt ældre børn, så er det måske været for, at de små ikke skal føle sig for meget udenfor, at de så kommer ud på en lejertur ud i skoven. Men så kunne man måske have sagt det, når de alligevel står og holder deres briefing og hvem der skal have ja. øh, og, og så er der det der med, med, Richard, eller med, med Ricky. Altså, jeg, jeg tænker hele tiden, det må være ham, der er morderen. Han er den eneste, der ligesom har haft mulighed for at være væk. Øh, som jeg sagde før, han har ligget syg i anførselstegn inde i hytten, uden at der er nogen, der ved det. Og nu kommer han pludselig gående forbi for lige at få et alibi. Må jeg lige få noget chokolade? Jeg synes, det er super underligt, hvis han ikke er involveret på en eller anden måde, fordi mange af de ting, der er der, er nødt til at blive lavet af en, der er større end Angela er, og hun har ikke mulighed for at komme væk og lave alle de her ting, på samme måde som Ricky har. Så jeg kan ikke, det kan godt være, det ikke har været intention, men jeg kan ikke se, hvordan han ikke enten er den eneste morder, eller, eller er en af de to mordere. Ja, jeg er fuldstændig med dig. Det, det, man så kan spekulere lidt over nu her, det er, at øh, der er præcis 9 minutter tilbage af filmen, men der skal man huske, at de sidste 4 minutter, det er end credits med øh, tilhørende popsang. Så det er jo en vildt, at der er 5 min- effektive minutter tilbage til at få afviklet det her på det tidspunkt. Det er fuldstændig sindssygt. Den udulige betjent fra tidligere, han er tilbage. Øh, jeg kommenterer lige kort på det, der vi har snakket om her. Havde du slet ikke fået lov til det? For Ej, satan, øh, Det er bare lige fordi, der var lige nogle ganske få informationer, jeg lige havde om det. Grunden til, at vi kan se, det er Ricky, der står i døren, er fordi, vi ser hårdt i udgaven. Ah, det kunne, det kunne man ikke før. Øh, det er simpelthen ikke meningen. Det er meningen, det skal være hende. Vi ved jo så, hvor, hvor dårligt, øh, skal man sige, kunstigt hårdt arbejde, der er i den her film. Mm-hmm. Om det så sidder på overlæben, eller det er den her helt vildt mærkelige bryg, han har på, for at få det til at se ud, som om han har langt hår. Øhm, så igen Det er ikke men vi skal kunne se det ham Han er der kun fordi han har samme størrelse Wow Det var oprindeligt meningen at øh, Lejrlederen der faktisk slog Ricky ihjel Der faktisk tæskede ham ihjel der Og det ændrede man så mens man indspillede Og sagde vi, øh, Det skal han faktisk ikke ganske være i live til sidst det, det er for voldsomt hvis han bliver slået ihjel Af, af lejrlederen der What? Ja så der er sådan nogle elementer der, hvor, hvor, hvor man har, <laughs> har gået en anden vej, så det er, det, det, det er, ikke, det er ikke ham. Og den eneste, man siger, den eneste begrundelse, der er for de små børn, der er slået ihjel, hvilket jo alt, 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 alt for meget, synes jeg, det er jo, at de kaster sand på hende, efter hun er blevet smidt i vandet af mælk. Der går oh, hun under målen, og så står der nogle børn og kaster sand i hendes retning. Det er det eneste, der er. Det er deres synd. Yes. Hold da kæft, mand. Men fordi det er netop det, at meget kan man sige, men som Christian også er inde på, alle de andre, der tager op og er på lejr op i Camp Crystal Lake, mm. de bliver slået ihjel, fordi de er deroppe. Og er, at hele deres synd, det er, at de trænger ind på hans territorie ja. og er på lejerskole der. Her har der været en helt klar, når der er nogen, der groft har mobbet Angela, så dør de lige kort efter. Ja. Og det er derfor, det stikker helt af med de der børn, fordi i en Jason-film vil det netop give mening, at de også bliver slagtet. Og i den her, i forhold til det modus operandi, som vi er blevet bedt om at investere følelser i og prøve at forstå, der giver det ingen mening. Der er det simpelthen ikke nok, at de har kastet dernede, fordi alle børnene i lejren har på et eller andet tidspunkt grinet af hende. Ja, det er jo det. Det, 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 det dur simpelthen ikke. Øh, det er interessant det der med, at man så ikke lige har sørget for i HD-udgaven, og i det mindste grade, bare det ja. billede som mørkt, at man stadigvæk ikke kan se det, fordi man kan tydeligt se det, som I er inde på. Ja. Fuldstændig. 
hvor er det... Øh, nå, ja, ja, dybgrunat. Øh, jeg synes, det havde været federe, hvis det var, at øh, Mel han havde fået lov til at slå Mjæl. Det havde været mørkere. Mm. Øh, men, øh, men okay, det kan være, at man skal bruge Ricky en anden gang. Who knows? <laughs> nå, som sagt, må du ind på det. Dårlig hår øh, i form af en dårlig peruk. Nu er der en øh, meget... Skal vi lige snakke undskyld? Ja. Altså, hun får et fucking krølhjern op i fisken. Øh, ja, det gør Altså, come on. Det er jo helt sindssygt. Og det bliver du stadig ved, at hun er dine hænder. Øh, ser man i silhuet. Og, 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 og det er altså, what the fuck sker der her? Ja. Det, er jo helt, det er jo helt crazy, det her. Ja, det er det. I det mindste ligger der ikke en dukke af hende bagefter. Med, <laughs> Jeg lavede en dukke, chef, for hun ligger med spredt ben. Op i the wazoo, altså. Det er blevet til lige at have den der ind, om man tog det, jamen det er jo det, og det er altså, prøv at det er jo en endnu mere, øh, altså det er jo, det er jo øh, altså det er jo, vi har haft en trævoldtægt scene i øh, Evil Dead i den første der, det her er jo, altså, det er jo gratuitous beyond. Det er derfor, jeg er jo ikke med på den serie, så derfor så bliver jeg nødt til lige at sige, drenge, vi skal lige huske at kommentere, når der sker noget, som trods alt er så vildt. Ja, det er det. Det er det, altså. Vi er over for det. Jamen det er det, fordi vi havde også, vi havde også i uh, fredag den 13. en, hvor uh, der er en, der blev uh, kløet direkte op igennem skridtet også, altså, uh, det, var, det var sådan en fyr. Uh, som gik på ja. hænder. Ja, som gik på hænder. Så <laughs> blev en kløet nedad. Det skal man ikke gøre foran Jason. Uh, ustraffet at rende rundt og lege. Gymnast på den måde. Ja, nej, det, jamen, det er jo helt vildt. Det er jo, det er jo faktisk helt vildt. Og der er endda på lydesiden sådan en rigtig svitselyd lagt på og sådan yep. noget. Jamen for fanden altså. Nå, nu vælger jeg til øh, falsk, falsk hår her. Øh, Morsingbo, du nævnte det i øh, forbindelse med perukken der på øh, Angela, Ricky, whatever, der stod i døråbningen. Nu kommer der, altså, de, lad os bare lige, inden vi tager resten, politimanden, der vender øh, tilbage nu her, hans overskæg. Er vi ikke enige om, at det, der er sket, det er simpelthen, at Fjolset, han har været væk fra produktionen, og så har han fået barberet sit overskæg af, og så har de opdaget det her, og så tænkt, fuck, og så sætter vi bare et kunstigt overskæg på ham, som til gengæld er så pivhamrende falsk, at jeg selv har set noget lignende. Tro, tro det, eller ej, øh, øh, han havde rent faktisk et andet skuespillerjob. <laughs> øh, jeg tror det ikke. Øh, og da han, så, da han så pludselig blev, fordi de kom pludselig på, oh, vi kunne faktisk godt bruge, at han kom tilbage i dag, ikke? Ja. Så, jamen, jeg har glædet mit, mit overskæg af. Jamen, det er fint, og vi, vi, vi giver det bare kun sted på. Det må man sige, de gjorde. Det må man sige, de gjorde. Det ville være mere troværdigt i filmen, at politimanden bare har barberet sit skæg af derhjemme. I mellemtiden. Ja, så kan vi jo ikke kende ham. Åh, oh, nej. Og det vil også være mærkeligt, at det er hele at der, er døde, der er døde mennesker over det hele. Hey, did you shave your mustache? Ja, I men... did, I did, thank you for men kunne det ikke være lidt, folk var blevet det overskæg af? Altså, hvad, hvad, altså, oh, oh, nej. Men du kan, ikke, du kan ikke have en figur med så i øjnefaldene øh, og smukt et mustache, øh, som så vender tilbage en time senere, og så er det væk. Det er så, kan... så, eller så skal de bare, skulle de bare sende to andre betjente ud, altså. Ja, jeg vil sige, det, det du i hvert fald ikke kan, det du kan ikke have en uh, skuespiller eller en politimand med sådan et i øjnefaldende og smukt mustache fra at citere Morsikbogen, som så vender tilbage, tydeligvis med det mest kunstige gang <laughs> ja, det, <er. laughs> det kan du ikke have. Åh, oh, for fuck's sake. Oh, det er helt vildt. Nå, ja. Den her udulige overskægsbetjent her, han er tilbage, og alle vejlederne, de er blevet sat ind i situationen lynhurtigt, fordi vi har ikke så meget tid tilbage. Men Judy, Angela, Paul og Ricky, de mangler, så dem går de ud for at lede efter. Angela mødes med Paul nede ved vandet, og hun siger, at de skal ud og nøgenbade. 
det, nu kan man godt mærke, at der er things are wrong her. Øh, det bliver Paul selvfølgelig temmelig begejstret over. Imens, der finder politioverskægget og en af vejlederne den gennemtævede, men stadigvæk levende Ricky. Så finder de Max Lee og politimanden. Øh, og, det, og det her, efter det her, de finder Max Lee, man virkelig tydeligt kan se i det her nærbillede, kan se det her ufattelig fake mustache. Øh, hvad er det nu, de hedder vejlederne? De finder Angela på stranden, og hun sidder og nønner med Paul i sin favn. Vi ser et sidste flashback, hvor det viser sig, at Angela slet ikke var pigen fra starten, men drengen Peter, der blev adopteret af hende, den vanvittige overspillende mor Martha i starten. Men mor Martha, hun ville ikke have en dreng mere. Hun havde jo allerede Ricky, så nu skulle Peter være Angela i stedet. Og vi ser så, at Angela ikke sidder med hele Paul, men kun hans afskårede hoved. Der er meget rigtig synet, at den nøgne Angela rejser sig og ser helt besat ud, mens de to vejledere er chokerede. Men meget mærkeligt, synes jeg, så det chok, de kommenterer på, det er ikke, at Pauls hoved mangler resten af kroppen, men, åh gud, jeg kan ikke tro det, hun er en dreng. Jeg tror, min første reaktion ville være, åh gud, hun har kappet hovedet af Paul. Men givet her, der går de med det, som også er publikum, nemlig chokket over, at der står en rigtig nøgen dreng på stranden. Morsingbo, har Angela slået nogen ihjel, eller kan der have været en anden, der har været forbi lige at kappe hovedet af Ricky, eller slået af Paul? Det kan jo ikke være Ricky, for det han lå jo gennemtævet op på, på stranden. Er der nogen som helst måde, Angela kan være uskyldig? Og det har været Ricky hele tiden, og det er en anden, der har kappet hovedet af Paul. Spørgsmål 1. Spørgsmål 2. Overdriver jeg, når jeg siger, at, at for mig, der burde reaktionen for dem, der kommer ned, det burde være, at, der, at Paul er blevet halshugget mere, end det burde være, at øh, kæmpe chokket er, at Angela faktisk er en dreng. Og det her chok nu strangt ud The Crying Game tidligere, for så får vi sprøjlet flere film på én gang. <laughs> øhm, hvad tænker du om det twist, der kom her på? Og, og hvis vi nu var inde på, at vi havde måske luret, at Angela var, var morderen, eller en af morderne, eller i hvert fald en meget kraftig mistænkt, havde du set det her twist komme, og hvad gør det for dig? Uh, det var mange ting. Ja, det er og rigtig st- mange ting. Øh, jeg kan jo starte med at sige, at øh, det meste af tiden, hvor vi, eller når vi ser øh, Angela med en penis, så er det en dreng med en maske på. Yes. Den er fandme godt lavet, den maske. Det må man sige. For det ligner hende jo helt absurd. Så igen, ja. ros til special effects afdelingen, fordi Jesus Christ, det, det er vildt, ikke altså? Mm. Øh, jeg skal, jeg skal krybe det korset her og sige, jeg havde simpelthen ikke regnet det ud. Mm. Det er jo fucking bleeding obvious, når du ser den igen, ikke altså? Jeg havde simpelthen ikke regnet det ud. Jeg var et helt andet sted. Jeg tænkte, mm. det er jo fint, men det var, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad den her film den handler om. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad den handler om. Øh, og jeg tænkte, nå, det var det. Okay. Så går jeg tilbage og ser den igen. Men det er jo ikke fedt. For det er jo ikke den historie, I fortæller. Og nu har jeg glemt, hvad du spurgte om. <laughs> men, 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 øh, øh, burde burde reagere mere på, at der er et afkappet hoved, end at Angela ja. har penis? Ja, og altså helt klart, helt klart. det er kun for vores skyld. Det er kun ja. for vores skyld, øh, at, øh, at de reagerer mest på det. Øh, det er selv sagt, ikke altså? Ja. Og, og, og hvad gør hele det her twist øh, for dig? Jamen, det gør mig endnu mere forvirret. Det er det, fordi øh, jeg synes sådan set, okay, hvis det er det her, der er omdrejningspunktet i hele historien og så videre, ikke altså det kunne vi, det kunne vi faktisk godt bygge en ret fed slasher horror film på øh, så skal den bare bygges op på en helt anden måde og vi skal have meget mere med hende der 
øh, den vildt mærkelige tante, øh, sådan smidt ind i historiepist og sådan ting. Ikke? Det skal fortælles på en helt anden måde. Der skal bruges fokus på øh, historien på, på en helt anden måde. Ikke? Det, jeg synes, det er meget tydeligt, at øh, det her er ham, som har instrueret og, og, og skrevet den. Øh, han, han gik selv på sommerlejr som barn, så han har en hel masse af de der historier øh, fra hans oplevelser. Som, som han smider ind i, i den her film, ikke altså? Øh, helt naturligt. Men så prøver han også samtidig at fortælle den her øh, slasher-historie, og så prøver han samtidig at fortælle den her gender-swap-historie, som er imod væk en gender-swap-historie af nu 1983, ikke 2020. Så den har nogle helt andre øh, implementerede ting i sig, end den vil have i dag. I dag mm. vil vi fortælle det på en helt, 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 helt anden måde. Øh, hvis vi valgte at fortælle sådan en historie her. Så ville det være noget med, med undertrykkelse og frihed, og på en helt anden måde, end, end vi ser her. Ikke? Altså, og, og vi vil få en anden forløsning på den her film, og en anden afslutning på den her film. Vi ikke bare slutte på det her billede, hvor hun står, og han hun står og, og, og væser. Øh, så, så det er, og selv den her gang, dengang var det dårligt fortalt, altså meget, meget dårligt fortalt. Øh, men jeg kan ikke være med at tænke, at den der grundhistorie med en undertrykt øh, transgender øh, teenager, øh, der, der er blevet det på grund af en crazy tante, øh, kan godt kunne udvikle sig til en ret sjov og ret fed øh, slasherfilm, ikke? Men, men det går helt galt her, og det handler om alt muligt andet. Altså alt muligt andet. Det er jo en lille, lille bitte del af filmen det her i det, i det hele taget, ikke? Ja, som den nærmest gør alt, hvad den kan for at sørge for, at det ikke handler om undervejs, ja. for, for at overraskelsen kan blive så stor som muligt. Ja, præcis. Øhm, og og det, det må jeg sige, det udfordrer også mig en lille smule. Det, 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 du tager jo netop hul på hele det der spørgsmål til, hvad fanden vil filmen egentlig? Er det gendersprog, er det undertrykkelse? Hvad er det ellers? Er det mobning øh, generelt? Er det, er det traume for den ulykke, der er i starten? Hvad er det, vi er ude i her? Og så øh, er man nødt til at spørge sig selv, om det udsagn, filmen kommer med i forhold til, at... Jamen, det er, at, hvad er det, der gør Angela til morder? Er det traumet fra starten? Eller er det, at hendes øh, kønsidentitet er blevet undertrykt af en crazy tante, mm. som, som vi ikke har set, hvad hun ellers har gjort, og hvad der ellers har foregået? Øh, og, altså, og det der med, at vi får de der... Kom Christian med et, synes jeg, ret kvalificeret bud på, hvorfor vi får det der, øh, at faren har det der homoseksuelle øh, forhold. Mm. Men, 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 men hvad har det med noget som helst at gøre, andet end at det netop, som Christian siger, kan bruges til at, at trigger et minde i hovedet på, på Angela. Men, men det er jo ja, ikke... Det er jo gået i gang. Ja, fordi, også netop fordi, at det var sådan en ting. Vi er enige om, at det er faren, og så ham, der stod på stranden, som ja. hun ser det. Ja, ja. Fast, ikke? Så det har jo ikke noget med Tante Martha at gøre. Nej, nej, og de to mænd kan jo sagtens åbne have været sammen. Vi hører jo ikke noget om en mor. Nej, intet. Så, så det ved vi ingenting om, og det er derfor, det er derfor jeg, var, jeg var sådan indtil det helt gik op for mig, hvem der var hvem, så troede jeg måske, at de to mænd var, var Marthas mand, der var skrevet med en anden mand, og der var et eller andet der, som oh, gjorde, yeah, at Martha yeah, under, yeah. gjorde et undertrykte og gjorde ved, og det, men, men det er jo ikke, øh, og derfor ville hun fandme ikke have flere drenge, eller du ved, altså, men det er jo ikke det, der er historien, fordi Angelas og Peters far har jo på den måde ikke, altså, Yeah, yeah, I, yeah, I really don't get it. Jeg, jeg er nemlig også i tvivl om, hvad den vil sige. Og jeg, jeg synes, at effekten af den slutning er så markant. Så jeg, og jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor den har 
øh, overrasket og chokeret for. Jeg havde overhovedet heller ikke luret det, øh, Morsingbog. Jeg havde helt... Okay, godt. <laughs> jeg, jeg, overhovedet ikke. Jeg havde helt luret, jeg havde 100% luret, at Angela var morderen. Mm. Og det havde jeg ret tidligt, det var også det, jeg pointerede ja. med det med at sige. Så derfor ventede jeg på, at der kom et andet twist, fordi det kunne ikke bare, eller, eller det ikke var hende, der var morderen, fordi et eller andet, men jeg var slet, men det kan jo kun være hende. Så selvom jeg er opmærksom på, at jeg tror, der kommer et andet twist, så havde jeg slet ikke luret det der. Øhm, og det er ret vildt. Endda selvom det greb er brugt mange gange siden han jo, at folk der så har kopieret, så vidt jeg kan se herfra, jeg, jeg kan ikke lige umiddelbart komme på noget, jeg ved ikke om den her har skjulet et eller andet sted fra, men, men sådan når man backtracker, når vi kulstof 14 prøver tilbage her, for at finde oprindelsen til et eller andet her, så er jeg indtil videre havnet her på, på den her. Det synes jeg jo også taler til den her films øh, fordel, men, men jeg, jeg må indrømme, ligesom dig Morsebo, lige så eff, øh, effektfuldt og effektivt, jeg synes det er, og overraskende, og mindeværdigt, fordi det er jo klart, det man kommer til at huske igen, det er det her sådan en film, øh. hvor man husker den her film for, nå ja, mere eller mindre det sidste, den sidste freeze frame, eller sådan noget, ikke? Ja, altså, ja, som er øh, voldsomt. Ja, men jeg er også enig med dig, jeg har ikke endnu ved to gennemsyn luret, hvordan den her film, den rent faktisk bygger op til den slutning. Selvom du, som du er med på, der er nogle tegn, og som siger, okay, så kunne man gætte det derfra, men alt det, den fortæller rundt om, fortæller jo en anden historie. Den, den er simpelthen underfortæller. Jeg er helt enig med dig. Jeg tror, det kunne have været et voldsomt interessant øh, psykologisk studie og en virkelig interessant psykologisk horrorfilm, hvis den faktisk havde fortalt den historie, den til sidst påstår, den fortæller. Det, det, det er meget interessant. Christian, øh, Morsingbo og jeg er både... Åh, oh, øh, oh, Morsingbo. Du får lige lov til hurtigt at sige noget. De sidste fire minutter, det er end credits, og der kører Angela's theme, også kendt som You're Just What I've Been Looking For. God eller dårlig sang? Øh, jeg har ikke hørt den. <laughs> okay, du stoppede og lyttede. Jeg stoppede. Det er simpelthen ikke det. Jeg, jeg lyttede altså ikke hele rulletekstene igennem for at lytte til en sang. Jeg var slet ikke klar, at der var en der. Så den er jeg simpelthen øh, øh, ikke, ikke køndig til at... Og... Det er fire minutters, fire minutters øh, elektro-pop-horror-sang, der synth, synth-pop-horror. Så kan jeg ikke lide <laughs> Christian, hvad tænker du? Det her det er jo en meget stor mundfuld her at tale om hele den her slutning, og nu har Morsimon og jeg gjort det, nu er jeg meget spændt på at høre, øh, høre dig, og også, når du var den af os tre, der vidste mest om den her film på forhånd, vidste du det her twist her, og hvis du ikke gjorde, øh, gættede du det så undervejs, og i givet fald hvornår? Nu vil jeg jo gerne have lov til at gå tilbage til overskægget. <laughs> det må du gerne. Det var der, jeg andre startede. Altså, det, jeg så det overskæg igen, jeg kom straks til at tænke på Beastie Boys Sabotage-video. Spot on. Ja, skide sjovt. Og kæft, var det dårligt. Det ser ud som om, det bare lige er to malingstriber på begge sider af, af næsborene. <laughs> det er skide dårligt. Ej, hvor det skidt. Jamen, hvad fanden skal jeg sige om det? Altså, jeg, har, jeg, jeg synes, der er nogle, nogle ting, som har ledt op til det her. Og det er, at jo tættere vi kommer på det her breaking point, hvor Angela øh, går totalt benjo, der har vi nogle scener, hvor typisk når hun taler med Paul, at hun kigger på mig, de snakker, de snakker, og så vender hun sig om og kigger op i sit nærbillede og får sådan en hel, altså deer in headlights blik, og så siger hun et eller andet, og så vender hun sig om, og så er hun ligesom tilbage. Og det gav mig flere gange følelsen af det her med, at der er, er der sådan noget split personality her, et eller andet. Er, er, er der en, øh, en anden del af Angela, som hun ikke selv er bevidst om, øh, som er morderisk. 
Og jeg troede faktisk, det var det, der var twistet hele vejen igennem. Fordi jeg havde ikke regnet ud, hvordan det hang sammen. Øh, men hun var helt sikkert involveret. Der var et eller andet galt med Angela. Det var, det var jeg ret overbevist om. Men jeg synes, der var for mange ting, der pegede imod, at det burde være Ricky, som havde lavet størstedelen af morerne. Fordi det hun simpelthen ikke noget rundt til. Øh, og der synes jeg, at den spænder ben for sig selv. Hvis det er hende, der er den eneste morder, så er de simpelthen skrevet sig op i hjørne en hel masse gange. Steder, hun ikke kunne have været, og steder, hvor hun er, hvor hun er sammen med andre så det ikke giver mening, at hun nu pludselig er alene og sådan noget. Øhm. Så, så det fungerer ikke skide godt. Jeg var faktisk ret meget med på, på den anden del af det. Øhm. Selvfølgelig så, altså, da, hun, da hun sidder med ryggen til at med håret slået ud, og med Paul i sit skød og sådan noget, så tænker jeg, okay, hvad fanden er der sket her? Og da hun så rejser op og hovedet ruller væk, det fører da også en ret fed effekt. Jeg synes, det fungerer skide godt med det hoved der. Kæft, det er godt lavet også. Så, så tænkte jeg, der, der er jo et eller andet her, fuldstændig fucked up. Og jeg må indrømme, det første jeg tænkte på, det var, altså det er det forkerte tidspunkt at begynde at grine på. Men da hun rejsede sig op, så kom jeg til at tænke på det der meme fra How I Met Your Mother, der var tæt og præsenteret sådan et design af en bygning. Og den, den, den sorte direktør for firmaet siger, That's a penis! Øh, jeg tænkte, hvad fanden foregår det her? Jeg, var, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad, hvad, okay, og, og, og håret dækker ligesom ned over der, hvor, hvor, hvor brystet ville være, og jeg, der var en masse blod også, og jeg tænkte, hvad er det, fordi vedkommende har skamferet sig selv, og det her, og så kommer flashbacket jo heldigvis. Øhm, det, det, det er selvfølgelig underfortalt. Det, det kan vi hurtigt blive enige om, men i en genre, som er så fyldt med klichéer, og mange gange dårlige klichéer, øh, så synes jeg, det er forfriskende, at de forsøger at gøre noget andet. Øh, vi snakkede om det. Dem, der ikke har hørt øh, den første fredag den 13. og ikke vil vide, hvad morderen er, og sprang videre, da Nikolaj sagde det, så tager vi lige en hurtig snak igen, spring fire minutter frem, eller sådan noget. Øh, at det var simpelthen for underligt, at det traume af en dreng drukner, gjorde, at moren blev så psykotisk og slog folk ihjel til højre og venstre og gik helt amok, at det gav simpelthen ikke nogen mening, øh, at det kunne bygge op til så meget, at, at hun ligesom har slået mennesker ihjel over så mange år, og hver gang der var en campdop, så skulle alle bare dø og sådan noget. Det gav slet, slet ingen mening. Og, og, og derfor har jeg det også sådan lidt, altså, jeg, jeg synes, den, at gå i den retning, synes jeg, ville være underligt, så det, at der er twist på det, synes jeg faktisk fungerer ret godt. Og om filmen får det fortalt, øh, eller om det er deres hensigt, I don't know. Men jeg sidder med følelsen tilbage af, at, at der er et eller andet i det her med, at når forældre de forsøger at forme deres børn til noget, de ikke er, og her tænker jeg ikke bare kønsmæssigt, jamen så ender det med at give ret store traumer. Øh, og det er uanset om forældre øh, forsøger at tvinge øh, uddannelse, eller religion, eller andre værdier, eller hvad det nu er, kønsroller ned over dem, så kan det give rigtig store traumer til de her børn. Så jeg ved ikke, om, om filmen har været forsøgt at være så dyb, men jeg sidder i hvert fald tilbage med følelsen af, at det ikke er, fordi Peter mester sin søster og far i den der bådeulykke, men det, at der er nogen, der tager ham ind, og han er så sårbar, helt, helt alene, lille dreng, øh, men bliver taget ind af en psykopat, som siger, at jeg vil hellere have en pige, så nu laver vi dig altså lige om til en pige. Du skal gå i pigetøj, du skal lære at tale som en pige, du skal lære at opføre dig som en pige. Fuldstændig ligeglad med, hvordan det påvirker drengen i det her tilfælde. Og der synes jeg jo, altså, hvis man går i den retning, og hvis man tror på, at det er det film gerne vil, 
og, og at det er Angela, der er morderen, så synes jeg måske også, at det er, det er okay. Jeg siger, jeg, jeg, altså, jeg kan godt se det som en god, en bedre forklaring på, på, på det, end andre traumer, som vi indimellem er blevet introduceret til i horrorfilm. Øh, så synes jeg faktisk, at det her var, var tættere på virkeligheden, end nogle af de ting, man ellers ser. Øh, så på den måde synes jeg, synes jeg faktisk, det fungerer. At, at Angela har haft det her, måske en split personality, at der har været den her vrede, den her, det ved jeg ikke, anden person indeni, fordi der lige pludselig har været et personlighedssplit. Den person, de har været tunge til at være, den person, de, de gerne ville være. Og så ender det altså i en masse vrede, som så skal ud, men så længe hun er, så længe hun er Angela, så er hun uh, cold and composed, siger ikke noget, snakker ikke med nogen, sidder bare gerne alene. Men så snart øh, den anden personhed kommer ud og får noget luft, jamen så er der den der dæmoniske væsen øh, fra, fra det, der nu har været indeni. Og jeg synes, det er det, vi ser til allersidst, da, da vi får freeze frame til sidst. At det er altså, det er the demon side, der kommer ud til sidst. Det er alt det the repressed things, som kommer ud, og det er det, der har gjort, at, at, at Angela har slået Paul ihjel til sidst. Og måske har slået alle de andre ihjel også. Så på den måde, så, så, så er der selvfølgelig en masse fejl, og det kunne være fortalt bedre, og, og jarter, 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 men jeg synes, øh, i en genre, som har tendens til bare at kopiere hinanden, og indimellem også bare kopiere de dårlige ting, så synes jeg, at det her var, var et interessant nyt twist på, på, på suppe på gamle ben. Ja, fedt. Hvad synes du meget vigtigt, Christian, om slutsangen? <laughs> altså... Ja, altså, horrorfilm er ikke ligefrem kendt for at have gode popsange til sidst. Nej. Øh, men altså... Det, det lever den der op til. Ja det, ja, det må man sige. Altså, det er jo ikke det værste, vi har hørt, men, men det er også langt fra det bedste, vi har, vi har hørt. Ja. ja, true that. Den kommer på til allersidst, efter vi er færdige med podcasten, hvis der er nogen, der har lyst til at høre den. Det er det. <laughs> Så ved vi, at Morsingborn, han slår væk på det tidspunkt. Det er helt sikkert. <laughs> han har slukket allerede nu. Ja, ja, ja. Angela! Angela! Are you alright? Angela! Are you okay? Angela, can you hear me? enjoy living with us so much. Yes, I know you are. As a welcome home present, I bought you such wonderful new clothes. I just hope that Richard doesn't get jealous that I didn't get him anything. Oh, but then he is such a dear. I'm sure that he won't mind. You see, I've always wanted a little girl. But of course, when my husband left... Oh, well, that's all water under the bridge, as I always say. Water under the bridge. But it certainly will be a nice little surprise when Richard comes home to find a little girl in the house. Yes, I've always dreamed of a little girl just like you. I mean, we already have a boy. So another one simply would not do. Oh, no, absolutely not. A little girl would be so much nicer, don't you think so, Angela? Such a lovely name. Why, I believe it means angel. Why, yes, I'm sure it does. I know you're going to like that name. Won't you, Peter? How can it be? Oh, God, she's a boy. 
det var simpelthen øh, det var Sleep Away Camp. Øh, jeg er meget spændt på, hvor vi havner på, øh, på karakterer og noget MVP på, øh, på den her. Og øh, Christian, jeg, jeg kan simpelthen overhovedet på ingen måde huske, hvor vi havnede ind og vidste, hvor det er. Så øh, nu siger jeg bare, at øh, vores Sleep Away Camp sponsor øh, får lov til at lægge for. Jamen, det gør jeg gerne. Øh, mm. Det er også øh, kompliceret. Ja, det, det, altså, det var en blandet postbold til det her som vi har snakket om på, på Jason-serien, og også på andre Halloween-afsigt, er jo absolut ikke gyser-fan, øh, eller i hvert fald ikke startet som det, men synes virkelig, at jeg har fået øh, genren ind under huden. Det er nok mest slashers, jeg er til. Øh, mere end horror. Og, øh, og, og, og det, det gør heller ikke noget, når det er lidt dumt en gang imellem. Det må godt være sådan lidt, øh, lidt 80 og corny, og... Øh, men, men bare der er gang i den og der er spænding og facaden altså det er hele tiden den, den, den skjulte morder og machetter og sådan noget det, det synes jeg var så meget fedt øh, børn der bliver fanget i deres drømmer og slået ihjel på alle mulige imaginative ways det, det, det er jo udmærket, det er okay øh, og så er der sådan en fisk som den her som jo egentlig er en del af horror-genren men der, der sker simpelthen for lidt til at man ligesom siger, at den kan holde dampen oppe, som en almindelig horrorfilm. Altså, det var ikke for sjov, at jeg fra starten sagde fredag den 13., hvis der var lavet af John Waters, som jo bare har lavet nogle underlige film med forholdsfilm også, men også sådan kidsfilm og, og sådan noget. Og, og jeg, tror, jeg tror simpelthen, det er svært at give øh, en, sådan en... Øh, jeg tror, det er svært at lave en, 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 en generel anmeldelse af den her film. Jeg er virkelig, virkelig under dem, der har skulle lave det i tidernes morgen. Fordi jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, om man individuelt er til alt det andet øh, fedt, der er på den her film. Fordi der er meget af det her, som er ungdomsfnider. Øh, hvis man synes, at amerikansk camp, og her tænker jeg ikke på, <laughs> på, at noget er campy, men det der med at tage på camp og sommerlejr, hvis man synes, at det er noget af det mest åndssvage i verden, og hvis man ikke ligesom har en, måske en filmisk association til det, som noget fedt, og noget, man tit hører i amerikansk litteratur også, øh, specielt pop-litteratur, pop, øh, ikke at poppet litteratur, så, er det, øh, så tror jeg, man får det meget svært ved den her film, fordi der er altså meget, ej, du forelsket ham, jamen, det må du ikke, så ligger jeg an på dig, og så, så skal vi, kan vi være sommerkærester, osv. Det er der vanvittigt meget af. Øh, og knap så meget af alt det, der skulle være fedt og spændende, hvis det skulle være en slasher. Men når det så er sagt, så har jeg det også sådan, at genren bliver indimellem utrolig trivial, fordi der er meget af det samme og det samme. Åh oh, nej, de er ude i en hytte. Åh oh, nej, der kommer et monster. Så skal vi slå det ihjel, og det ender stort set med, at der kun er en, der overlever. Så kan man sætte sig ned og gætte på, hvem det er. Det forsøger man jo i, i måske de sidste 5-10 år at, at lave om på, at lave nogle meget mere spændende horrorfilm med, med nogle dybere plots. Men her er vi altså tilbage i 83, hvor der ikke var meget andet at byde på. Jeg synes, det er, det er et interessant vinkel at tage. Jeg, jeg synes, det er et interessant twist, om man kan lide det, om man synes, det bliver, det bliver ført ud i fulde det her med, at, at det er en, en, en dreng, som er tvunget til at leve som pige, og så har en masse vrede, han, han gerne vil have ud, når der er nogen, der så mobber ham og der er tvivl om, hvem det er. Hvis man er til det, så tror jeg, at man elsker den her film. Jeg kan godt forstå, at den har et kult following, men jeg kan også godt forstå, at, at dem, som elsker horror og ikke bare puristerne, men dem, der bare elsker horror generelt, synes måske, at det her er lidt en tam omgang. Der er måske gode 
15 minutter, hvis man er flink. Måske nærmere 12. Men jeg kan godt lide det. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Jeg synes også, det er meget fedt med det her lejerliv. Jeg, jeg har lidt svært ved at se alle de her ungdomsrelationer som det fede, men, men der er igen et eller andet med, med amerikansk ungdomsliv i 80'erne. Det er selvfølgelig ikke John Hughes, det her. Det er slet ikke på, det højde, på den højde, men, men jeg synes, der er et eller andet hyggeligt over det også. Lejerlivet og, og ind imellem hinanden. Der er nogle af karaktererne, som er utrolig overskoet, men... For mig er det en del af alle de her horror tropes. Der er altid nogen, som er helt overskruet. Enten alt for glade, eller alt for sure, eller alt for bitchy. Og det, det hører simpelthen med. Så jeg var godt underholdt. Fuck, hvor var jeg overrasket over slutningen. Det var det eneste, jeg ikke vidste om. Men det var, som sagt, min indgangsvinkel var toerne og treerne. Så, så jeg var glad for at komme tilbage til The Well. Men... Det er jo en horrorfilms skala, så den skal jo gerne kunne, kunne leve op mod de andre. Så jeg ender desværre sådan lige, lige i midten. Øh, og øh, nu bliver jeg i tvivl om, hvad fanden det er, vi giver på Halloween. Er det pumpkins? Det er det vel næsten? Ja, ja det tror jeg det er. Det er det vel næsten. Så selvom jeg, jeg, jeg er begejstret, så er, der, så er der altså for lidt horror til mig, men alligevel nok til at, til at trække den op omkring midten. Så, så jeg giver den fem flotte pumpkins. Fem flotte pumpkins. Hvad siger Morsingborn? Øh, at jeg, ja, det lyder så, jeg er stort set uenig i alt, hvad Christian siger. <laughs> yes! <laughs> ja, det, det, <laughs> den skal have 10, fordi, den skal have 10. <laughs> ja, præcis, præcis, præcis. Tak for i dag, tak for i dag. Øh, nej, men jeg synes jo netop, at den, ja, den prøver at fortælle øh, sommercamp-historie. Øh, der findes glemrende film, der fortæller om sommercamp, og øh, af de ting, der nu sker øh, over, over sådan et, en, en, et forløb og et sommer. Ikke? Øh, det gør den utrolig dårligt. Øh, så prøver den at, at fortælle en teenage-historie øh, med alle de intriger, der nu er i teenage-livet. Øh, det gør den utrolig dårligt. Øh, så får den en original idé, som er det her gender swap. Op, øh, opvoksning øh, opvokset som, som noget man ikke er og øh, som er kunne blive mega fedt det bliver noget rigtig lort det bliver noget rigtig lort det er simpelthen så dårligt udført koblet med elendige præstationer foran kameraet øh, elendigt kameraarbejde elendigt instruktørarbejde øh, et øh, musikscore der brager igennem på de forkerte tidspunkter det eneste, der for mig trækker op, det er det special effects, når vi ser Line, øh, som er virkelig flot, altså hører til i en film med et meget, 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 meget højere budget, øh, og på et helt andet niveau end resten af filmen, inklusiv hård makeup, som man tænker, om det kunne være, det relaterer. Tydeligvis ikke. Tydeligvis ikke. Jeg synes, det her er noget lort. Den får et enkelt græsker ud for mig. Enkelt pumpkin, og fornemmer jeg også et, et halvråden pumpkin her i Græskovhud, oh. der, der, der er ikke meget liv tilbage. Jeg, jeg, jeg er simpelthen, altså, jeg er sgu lidt rundt forvirret på, øh, på den her også med, hvad det er, vi har set, og det kan man sige, det kan måske være en god ting. Det er jo en total exploitation film, det her. Det er det sygeste genre rip-off. Jeg synes, det er noget af det værste skuespil, vi har set på noget tidspunkt her i filmpodcast for så, så er der, der er en række scener, der har noget rigtig ubehageligt over sig. Jeg vil stadig holde fast i det ikke, fordi de er godt i scenesat. Fordi jeg synes, ret, den her, jeg synes den er ret horribelt instrueret, den her. Men, men, men det, er de der, det, det er virkelig ubehagelige situationer i sig selv. Og, og det, det, det har en effekt på mig, det må jeg bare erkende. Og så er der det her groteske og bizarre slutbillede. Men, men jeg har, altså... 
Det er mindeværdigt. Det er det. Jeg er helt enig med Morseboerne. Det er på en eller anden måde efterladet en film, der får sådan den der ene gode idé. Som den, den film, synes jeg bare heller ikke, at den har fortalt undervejs. Altså, jeg, 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 jeg sidder lidt med følelsen af dem, der er gået tilbage og har dyrket den her som en totalt cool film, at de måske overgør, øh, hvor fantastisk og hvor sejt og hvor genialt det her det er udtænkt. Fordi det... Åh, oh, det, det, det hænger sammen ikke sammen i forhold til det, de ellers fortæller. Altså ikke sådan, at man siger, det kan ikke lade sig gøre, hvis Christian har afdækket rimelig fornuftigt, hvordan jamen, det kan ikke lade sig gøre, at det kun er Angela, der er morderen. Så uanset hvad de har tænkt, så har de malet sig selv op i hjørnet, hvor det er hende og Ricky har været sammen om det her. Sådan er det. Altså det kan ikke. <laughs> så der, der er skaberne selv blevet snydt. Men, men, men hvor så det er altså rent tematisk, som du også har været inde på, Morsimbo, så jeg... jeg jeg køber ikke den psykologi, de prøver at bygge, bygge op af, det må jeg sige. Og igen så vil jeg så sige, at jeg havde fra starten regnet ud, at Angela var morderen. Jeg ved ikke, hvad forskel i forhold til den film, der er her, at det gør, at hun er en dreng. Altså, jeg, 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 jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad forskel det gør. Hun er jo ikke mindre syg morder, øh, hvis hun bare havde været en pige i virkeligheden. Jeg kan, godt, jeg, kan godt, jeg kan faktisk godt lide de der ting, Christian kommer med nogle bud og nogle perspektiver på, at det bliver et billede på... Det, det kontrollerede, og så slipper dyret fri til sidst, og sådan noget. Ja, så ja. Det, det er bare hele den del af kønsaspektet, har den her film jo slet ikke behandlet ellers. Altså, den har slet ikke lavet en psykologisk afsøgning af de her ting. Øh, det er som om alt det, det ligger lige uden for filmens øh, evner. Øh, måske også interesse, men, men jeg frygter, at det også er evner, øh, at, at fortælle de her ting her. Øh, så, så jeg ender desværre med, at det bliver sådan et, et, en, en, en chok-effekt, som jeg husker den her film for, men som ikke rigtig på sådan et, et dybere plan gør noget for mig, eller gør noget for den her historie for mig. Og, det, og rigtig meget af tiden, så synes jeg, at den her film den bliver ufrivillig morsom, fordi jeg synes virkelig ikke, at det, der er noget, der tyder på, at de bevidst har prøvet på at gøre det til en komedie. Så jeg, jeg, jeg synes, at den her bliver, bliver ufrivillig morsom, men, men jeg, jeg synes det tydeligt, at den ikke er tænkt som en, som en komedie, så det, det er altså ufrivilligt. Det er selvfølgelig. Der er også et eller andet over den her, den bliver så, så dårlig på en eller anden måde, er så dårligt lavet, at, at så bliver det sgu meget sjovt. Så igen, der er masser af grunde til, at jeg godt kan forstå, at det her det er blevet en kult favorit for nogen. Jeg, jeg er ikke en af dem, der er råd med på, på den her. Jeg kan simpelthen ikke med 100% sikkerhed sige, at det ikke er, at vi sådan, at der kommer en eller anden mærkelig årsag til at vende tilbage til den her film en gang i fremtiden, og så kan man lige pludselig blive totalt forført af den. Øh, og, og synes sådan helt sjovt det, det, kan, det kan jeg ikke afvise altså, det, det kan da godt være at det er sådan en set lige pludselig den rigtige kontekst øh, I have no idea eller hvis man har set fortsættelser når der er en eller anden øh, pro der går op for en og så hopper man tilbage og ser den her det, det kan jeg simpelthen ikke udelukke men jeg, jeg, jeg har ikke set det indtil videre i den her der, der er det lys for, øh, for mig øh, til gengæld synes jeg simpelthen den er ubehjælpeligt lavet på, på så utrolig mange punkter på det er helt mærkeligt som jeg også, som jeg også er inde på Øh, effects makeup delen som faktisk er, er overvejende øh, rigtig godt jeg, jeg, jeg ved ikke jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gå ned på et fordi det er, en, det er alligevel en film jeg kommer til at huske øh, og der er elementer her i jeg kommer til at huske og der er sådan potentialer her i og sådan noget øh, jeg vil fandme gerne gå, gå højere end, end to på den jeg, jeg har bare ikke øh, de ting, der bliver ubehageligt for mig, nu, nu ser jeg noget, der så måske kan lyde sådan lidt mærkeligt på den måde, der bliver det sådan lidt, hvis den skulle have ordentlig credit for de ting, der er ubehagelige på det, så skulle den også have ture og gå længere med det. Altså, og så gøre det. Prøv, man kan bare 
på at tænke, hvad en Lars von Trier havde gjort, hvis han havde fået præcis det her setup, og havde fået at vide, at han skulle gå, gå, gå bizarre på den, eller gå over the edge, eller, eller alle mulige andre instruktører på det. Og det er først og fremmest for mig, som mangler den simpelthen en instruktør, den her. Mangler stærkere manuskript, mangler stærkere skuespillere, der mangler, der er masser af ting, men, men en instruktør på den her, kunne, tror jeg, kunne have skabt noget, der var øh, ret mindeværdigt. Så skulle den altså være gået videre, i stedet for sådan at antyde de der ting, fordi jeg tror, jeg, det er som om, den ikke helt har greb om, hvor, hvor potentielt dybt, og potentielt farligt, og potentielt alvorligt, nogle af de der ting, den er ved at krasse i overfladen med, at de kunne være. Øhm, så så jeg, jeg havner på to, øhm, og har en eller anden, jeg vil fandme gerne have kunne lide den øh, mere, øh, må jeg sige, men, men det, det er så dårligt udført, at jeg kan, jeg kan sgu ikke gå over, altså. Øh, omvendt, så husker jeg den nok, det er jeg sikker på, til at jeg kan ikke helt ryge ned på netop på den. Så to pumpkins øh, herfra, og to græsker. Så øh, hey, den får otte græsker. Til sammen. Og, og det er jo altid noget. <laughs> Ud af 30. Ja, det er fantastisk. <laughs> <laughs> øhm, Morsingbo, en, øh, en MVP? Ja. Øh, den er for mig øh, meget, meget øh, simpel. Jeg synes ikke, der er noget som helst i den her film. Øh, eller nogen som helst i den her film, som, som fortjener den ud over øh, øh, vi selvfølgelig, ham vi har snakket om hele, hele filmen igennem, Ed French øh, i hans, øh, nej, slutter. Jo, det er ham, ikke? Jo, ja, Ed French. Ja. Uh, det er bare, fordi jeg, jeg står her og scroller igennem IMDb, og så står der, så står der makeup, og så kommer man tænker, åh, oh, er det hair and makeup også, fordi så er der noget galt her. Uh, men nej, han har to- totalt stået for uh, The Makeup Illusions og bygget sine dukker og alt det der. Ed French, et French, øh, eller Edward French, øh, fordi det er meget, meget flot arbejde, han lavede her, det synes jeg virkelig, øh, og jeg undrer på det over, hvor mange penge han har haft at arbejde med, fordi det er jo tydeligt, at det her har været en, en meget billig produceret film, øh, men han må jo altså have haft et budget af en vis størrelse for at kunne, kunne have gjort det her. Uh, I hvert fald så, så stikker han fuldstændig af på den gode måde i den her film, uh, til, til, hvor man ligesom ser, at det her det er, jo simpelthen, det er jo simpelthen et niveau, der hører hjemme øh, på øverste hylde øh, i Hollywood på det tidspunkt. Det mener jeg virkelig. Koblet ind i en film, som øh, er simpelthen en amatørfilm, øh, og meget, meget, meget dårligt udført, og øh, hører til på den laveste hylde. Så det er det vildeste, øh, noget af det vildeste, jeg nogensinde har set i en film, der stikker ud positivt. Mm. Øh, det er helt vildt. Så at French får meget, meget, meget klart min, og jeg må sige, det er en kvinde, der hedder Susan Poshek, som har lavet hår og almindelig makeup, altså almindelig skuespillers ja. make-up her i. Ja, okay. Æh, så det, det, hun får så ikke MVP-prisen, tror jeg, vi kan være, <laughs> være ret enige i. Jeg er overhovedet heller ikke i tvivl. Det er ikke fordi, jeg ikke, altså igen synes jeg visuelt faktisk, at det er Phyllis og Rose, der spiller Angela, der er et eller andet der, det, det minde, står hun også mindeværdigt tilbage. Æhm, Ja, prøv at, jeg synes simpelthen, at folk spiller så rædselsfuldt foran kameraet. Jeg synes, alle afdelinger halter simpelthen så voldsomt efter. Altså virkelig, alle skulle have skridtbrydet på nær et French. Og det er meget interessant, som du også er inde på Morsingbogen. Jeg, jeg kan ikke huske, vi, vi, har haft, øh, vi har haft gode film, hvor der så har været et dårligt element, der stod ud, og man tænkte, uh, det er mm, godt mm. og sådan noget. Så har vi har haft film, der har fået lige så lave karakterer som den her, men der har vi også virkelig kæmpet for at finde noget, der skiller så positivt ja. ud. Vi er havnet på plakater og rulletekster og... Øh, Nå ja, Morsingboen og <laughs> alt muligt, der har fået øh, sådan overspringshandlinger for undskyldninger for at slippe for at give en reel MVP. Men her er der en reel MVP, som på en god film også kunne have været MVP-kandidat. Ja. Ja. 
det, det, det synes jeg er ret Altså i de fleste af de Freddy-film, vi har set indtil videre, der, eller Jason-film, vi har set indtil videre, der synes jeg da godt. Altså hvis et French har leveret det samme som her, så er han der på samme måde som Tom Savini, der har været totalt i spil til at tage MVP-priser der. Øh, det, det synes jeg ja, er imponerende arbejde. Det er klart, klart, klart MVP for mig også. Hvad siger Christian? Jamen, jeg er jo enig. Jeg vil også gerne give den til, til Ed French. Jeg synes måske, han har haft fordelen af, at ikke at skulle lave noget sådan on the fly, at, at man har kunne have haft noget skrigelyd, og så klip, og så kameraet ned, og så kunne man filme vedkommende, som nu er død af en eller anden injury. Og det tror jeg også har hjulpet meget, i forhold til mange af de ting i Jason-filmene, hvor vi er nødt til at se det, mens der bliver svinget en machete, eller, eller et eller andet mere live-action, i stedet for bare et dødt lige med noget makeup på. Men det... Hvad siger du? Jeg siger klart. Det giver dig fuldstændig ret. Ja. Men, men det tager jo ikke noget fra ham her, i forhold til, til det, som filmen har, har villet, og, og det, de har bedt ham om at lave. Altså, det, det, det er rigtig godt arbejde fra ham her. Absolut. Så triple up på uh, Ed French, Øh, dreng, det var Sleepaway Camp. Øh, tak for den oplevelse, Christian. Det var øh, på, på sin helt egen måde øh, ret uhyggeligt. Øh, <laughs> øh, jeg, er faktisk, jeg er faktisk glad for at få den set, fordi det er jo sådan i, i virkelig sådan øh, off-off-horror-kredse, så sådan en, der, der er blevet talt lidt om som en rigtig, rigtig kul cool ting. Endda så meget, at øh, der, er, der er virkelig øh, hardcore fans af den her, der synes, den er en klart bedre etter i en franchise, end øh, især en øh, fredag, den første fredag 13. film, og for nogens vedkommende også endda en, øh, en øh, ikonisk film som Halloween og Nightmare on Elm Street. Jeg ved ikke, jeg, alt ære og respekt for dem, der måtte synes det. Øh, virkelig, her vil jeg, jeg godt have lov til at øh, citere en af figurerne fra Coming to America. You must be out of your goddamn mind. <laughs> Fuldstændig. På alle ære respekt, hvis man oprigtigt synes det. Det kan der jo virkelig være nogen, der synes. Jeg tror desværre også ret mange, der synes det. Det er sådan en, en contrarian, sådan en Rasmus Modsat-agtig holdning til det. Og fair nok, det skal der også være plads til. Jeg, jeg, jeg synes jo på ingen måde, den er i nærheden af, af, af det. Men det er stadigvæk en, hvor der... Altså, prøv at, Vi kommer alle sammen til at kunne huske, at vi har set Sleepaway Camp. Yes, yes. Det er der. Ingen tvivl om. Så Christian, tusind tak for den oplevelse. Jeg har ikke så meget mere. Det var øh, ja, øh, spændende. Hvad var det for en film, vi talte om, øh, som øh, var film nummer 100? Det var Christmas Story, ikke? Jo. Ja, det var heller ikke også alle sammen, der var lige altså For mit vedkommende, så synes jeg i hvert fald, at vi har en rimelig dårlig track record med jubilæus. <laughs> Men de er sjove at snakke om. Og jeg synes også, det her det var sjovt. Det var skide hyggeligt, drenge. Øh, vi har masser af andre ting øh, på plakaten her for, øh, for de kommende øh, uger. Christian, hvad er det øh, næste, vi har, øh, har på bedingen? Rise of Skywalker. Ja, yeah, der er en kæmpe saga der, der skal, der skal afsluttes. Nej, det er jo løgn. Det er jo øh, sidste del af vores... Øh, Øh, nej, næst sidste del af vores Ashes to Ashes. Det er Army of Darkness, der er næste gang, og så er det Rise of Skywalker bagefter. Hold op. Så nu her, der har vi Army of Darkness, og så Rise of Skywalker. Og så Christmas. Og så er der Christmas time. Og så har vi selvfølgelig øh, også lidt, øh, lidt ting på beding der til, til efter, efter nu, da vi ved, at vi skal have afsluttet øh, hele Star Wars-serien med et kæmpe rangeringsafsnit. Øh, 
og, og alt muligt. Og øh, vi skal også afslutte Evil Dead sen, for der er jo også et remake, instrueret Fede Alvarez, den første Evil Dead, der ikke instrueret Sam Raimi. Så der er masser af ting på beding der, men som du også siger, øh, Christian, vi vender jo stærkt tilbage med vores adventskalender også. Så hold da op, der er rigtig meget filmpodcast for folket øh, på horisonten for, for de næste måneder. Og som du også har, og som du, ja, super dejligt, og som du også har teaset, Christian, så ligger der jo et tre timer sort-hvid og øh, potentielt meget traumatiserende epos i øh, Spielberg-sagen og venter på os øh, om på den anden side af nytår. Så øh, der, det, ja, det er også ansvarsfuldt at gå i den retning der. Så der er rigtig mange ting, der filmpodcast for folket har tydeligvis ikke tænkt sig at lægge sig til at dø lige, lige med det første. Øh, ja, jeg håber, at øh, der er nogle øh, lytter, der har nyt øh, at høre øh, den her podcast. Det er jo sådan lidt et afsnit, hvor jeg kan blive uha, en lille smule i tvivl om øh, reaktionerne, fordi der er rigtig mange, der vil fravælge et afsnit om Sleepaway Camp på forhånd, fordi de A ikke har set den, eller synes, det er så meget noget lort, at de slet ikke gider at forholde sig til den film i så lang tid. Derfor er der en chance for, at dem, der vælger aktivt at høre en fire timers podcast om Sleepaway Camp, de er ret store fans af den. Til jer, der beklager at vi har været så hårde ved en, en, en af jeres favoritter, en total kult favorit, men så er, vil jeg sige, så er vi til gengæld meget, meget, meget lydhører for, at I går ind og skriver på, på Facebook til os, øh, og fortæller os, hvorfor i hvert fald nogle af os tager så eklatant fejl med, med den her film. Øh, det det lytter, vi, lytter vi meget, meget gerne til. Så kan det være, at vi finder en, en lejlighed til at tage, tage det op øh, på et andet tidspunkt. Jeg har ikke mere at sige om Sleepaway Camp, jeg har virkelig ikke med at sige om Sleep Awakening, før der eventuelt er nogle lyttere, der kan åbne mine øjne. Så jeg vil bare sige tak for i aften, og happy Halloween, pas på jer selv derude, og også i, i særdeleshed, også i de her tider her. Morsen Bo, sig farvel til folket. Farvel til folket, og hvis I øh, nyder at feste på Halloween, så, så fest og fest øh, forsigtigt i disse tider, uh, og hvis I ikke er de store Halloween-fan, men bare godt kan lide en god gyser, så smæk en enkelt af dem på, uh, og nyde aftenen på den måde. Man kunne eventuelt se Sleepaway Camp, uh, hvis, hvis I af en eller anden grund har lyttet det her afsnit, og ikke set den. Fordi det er jo stadigvæk en sjov ting at kunne sige, jeg har set den, og der er et par billeder deri, som man ikke glemmer, ganske enkelt. Uh, men nem og ikke andet, så, uh, så nyd det at smide en gyser på. Og Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var specielt. Det, det var jo lidt af en, af en omvej, det her. Øh, oprindeligt havde jeg jo foreslået, at vi skulle have Sleepaway Camp 2 med, men det var bottom of the barrel. Så det bliver spændende. Den her tjente pengene 31 gange igen, så, så der er jo selvfølgelig en toer, øh, og den kommer vi vel til på et eller andet tidspunkt. Vi har jo en, en lille serie, der hedder To Be Continued, hvor vi nabber alle toerne. Så, så det vil jeg da se frem til, om ikke andet, så for at se om... Øh, om Springsteen-navnet, øh, om genialiteterne går videre der, for det er Springsteens lille søster, som spiller Angela i Toren. Så, What? Yes. Hun har fået gender, gender uh, surgery, så nu er hun full-blown woman, men stadigvæk med de samme traumer og nu spillet af Pamela Springsteen. Undskyld, uh, what? Stop. Nu hun bad. Hende, der yep. spiller Angela her, hun søgte faktisk rollen til nummer to, men fik den ikke. Ja. Okay. Hvorfor? Why would you? What? Jeg forstår ikke. Fordi den anden nok hedder Springsteen. Måske. Ja, men det er jo en... Jeg forstår... Åh, oh, der er jo... Du sælger jo ja. nul billetter. Du sælger nul billetter på Springsteens datter. Hold nu op. Til gengæld, til gengæld, Nikolaj. Og her er det vigtige. Ja. Grunden til, at ja. vi skal lave Sleepaway Camp 2 er, at... John Hewson! 
Rollen, rollen Uncle John bliver spillet af Walter Gotell. Oh. Ja, jeg er fantastisk. Jeg er ikke sikker på, om der er nogen Rubo-vitch i den her, men, men uh, ja, den, den når vi forhåbentlig til på et eller andet tidspunkt. Uh, jeg synes, det, det er en, en super fed tradition med at, at lave et lille horror-afsnit hver, hver år til Halloween. Uh, vi må jo tænke tanken og se, hvad vi ellers skal til at begynde på, uh, om der er nogle gode serier, eller, eller vi skal til at nappe sådan nogle one-offs. Der er jo kommet en del, som jeg fik sagt, inden for de sidste 5-10 år, hvor de har forsøgt at gå i virkelig nogle andre retninger med horror-genren, så der ligger en masse og lure, men altså, nu har vi jo indtil næste oktober til at finde ud af det. Jeg har jo også snakket en del horrorfilm ind imellem, kan man sige, ikke? så I, I tager jo også af tønden, men, men som du siger, det er fuldstændig rigtigt, der ligger ret mange nye, som jo egentlig er ret spændende, så det kunne jo være en af dem. Mm-hmm. Jeg er sikker på, at vi finder et eller andet. Sikker på, at vi finder et eller andet. Men i hvert fald, jeg ser frem til, til både Army of Darkness og til at få rundet Star Wars af. Det bliver, det bliver dejligt. Jeg håber, den bliver kortere end uh, The Last Jedi. How come Angela gets to talk to the boys all day, and we have to podcast? Just what I've been looking for 
just me.